2: wir leben noch. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Psycho Talk, eurem sympathischen Psychologengespräch. Wie immer zugeschaltet aus Hamburg, der einzigartige, der wunderbare, der schwarze Brillentragende und keine weiteren Adjektive einfallende Alexander Hoaxmaster. Guten Abend Alexander.
3: Ja, wunderschönen guten Abend. Der übrigens auch Audionazi ist und sagt, Sebastian, mach bitte mal deinen Rechner stumm, sonst hören wir die ganze Zeit das Sirren und Pirpen deines Rechners.
2: Auch das wieder äh, eine nostalgische Sache, die wir <lacht> weiter so machen werden, damit ihr euch ein bisschen...
3: Tradition.
2: Genau, wie bei Murp Murp fühlt früher. Natürlich genau. werde ich, bin ich nach wie vor nicht in der Lage, mein, äh,
3: mein Twitter-Piepen auszustellen.
1: Genau, <lacht> der, bei dem es piept, ist der Sebastian. Und der, der immer so nett ist, das ist der Sven.
3: Hallo Sven, genau, dich haben wir mal wieder nicht vorgestellt. Sven Rudloff aus dem wunderschönen, oh Gott, ich weiß, Düsseldorf? Ja. Ja, Düsseldorf. Euer Lieblingspsychologe aus der schönen Stadt am Rhein, äh, der am allersympathischsten von uns allen dreien ist. Ach Weil der nicht. auch so wenig macht. Man, man kennt nur deine sympathische Seite, Sebastian. Du okay, machst ja nichts. Du, genau, du machst ja, ja nichts, genau. Du machst genau. Ich lege mich
1: mit niemandem an, weder mit Xaver noch mit irgendwie anderen.
3: Genau, du bist immer so flauschig Du machst in Familie, ne?
1: Genau, ich mache eine Familie und äh, streng keine Verleumdungsklagen an und ähm, andere Dinge. Dürfen
3: wir äh, dürfen wir das jetzt sagen, öffentlich, mit äh, der
1: Ja, das ist äh, habe hab ich auch bereits bei Viva Britannia ähm, erwähnt, dass ich äh, jetzt vielleicht ein bisschen äh, ja, äh, andere Prioritäten habe. Ich bin seit 12. Oktober Vater einer kleinen Tochter. Yay. Oder
3: oder wie wir sagen, Sven hat einen Versuchsreihen in Entwicklungspsychologie gestartet. Selber.
1: Genau, was auch, was auch prompt dazu geführt hat, dass wir ursprünglich mal für diese Sendung das Thema Veränderung angekündigt haben, was wir aber schon mal hatten an der früheren Sendung.
3: Ganz Aber wir fanden das Thema eigentlich alle sehr cool.
1: Ja, wir haben uns auch gerade drauf vorbereitet, bis dann irgendwie zwei Tage vor der Sendung jemand auf Twitter meinte, äh, hattet ihr das nicht schon mal? Und wir so, äh, ja, äh, dann machen wir was anderes.
3: Und ganz wichtig, der erste Aufruf, wir haben kein Thema mehr außer dieser Sendung. Liebe Leute da draußen, wenn ihr möchtet, dass es neue Folgen gibt, dann macht ihr euch doch bitte mal Gedanken darüber, worüber wir reden können. Bei uns fällt nichts mehr ein. Sonst ist der Psycho Talk mit dieser Sendung vorbei.
2: Jetzt versuche ich mir doch mal das dritte Mal mit meinem Karlauer anzukommen. Was natürlich Svens Frau nicht weiß, ist, dass der Sven noch eine Kontrollgruppe gestartet hat.
4: <lacht> Ganz schlecht.
1: Nein. Ähm, also, allerdings, äh, man, muss, man muss natürlich dazu sagen, so als Psychologe, wenn man dann wirklich mal so einen kleinen Wurm hat, also ähm, dann ne, kramt man schon mal wieder so den Ötterbot Hader und den Trautner irgendwie so hervor und... Ähm, hm? Guck da mal so, was so ein normales Verhalten ist und was man dann so anstellen könnte. Ich genau. fand das ja immer so ein bisschen äh, erschreckend, eigentlich fast schon im Studium. Ähm, da kann ja vielleicht unsere Gästin auch gleich was zu sagen. <lacht> Thema. Genau, Studium. Ähm, aber ähm, in der Entwicklungspsychologie, dass hier die meisten klassischen Studien tatsächlich irgendwelche Psychologen waren, die Experimente mit ihren
3: Kindern gemacht haben. Furchtbar, aber ne?
2: Schlecht. Kann mich auch mal jetzt jemand hier
3: introducen? Ach so, ich dachte, du bedürftest keiner Vorstellung Ufa. mehr. <lacht> äh, natürlich, euer sympathischer Bildzeitungsverteidigender, antideutscher Lieblingspsychologe. Ich glaube, habe ich noch was vergessen, was man dir so in letzter Zeit
4: vorwirft? Hm.
3: Ich habe letztens wieder rechtsradikal gekriegt. Ah, bist du auch. Ja, das hatte ich vergessen. Das ist, äh, das machst du so offensichtlich, dass ich mich, dass ich das mal irgendwie verdränge, dass du auch rechtsradikal bist, eigentlich in deinem inneren, tiefsten Herzen. Meine wie, das so, genau. wie das so den Polen... Genau, also das war eigentlich der Artikel in der jungen Welt. Da war noch so
2: irgendwas drin. Ich wurde ganz viel jetzt als links beschimpft. Aber eigentlich auch rechts. Auch.
1: Und überhaupt liberal. Ganz schlimm
3: über wen wir hier reden, das ist euer aller Illuminatus 23, Sebastian Bartuschek aus dem ja. und ich weiß, dass der ganz flauschig ist eigentlich da ja. draußen.
2: Schön, dass ihr da seid, ich freue mich total.
3: Aha. Und wer Sebastian übrigens unterstellt, der, ich meine, achtet auf diese Überleitung, die ich jetzt hier baue, dass er so ein Arschloch ist und so auch frauenfeindlich ist und gar nicht so auf solche Dinge hatte. Der Was? weiß vielleicht gar nicht, dass Sebastian in seinem Betrieb ausschließlich Frauen beschäftigt. Und eine davon hast du mit in die Sendung gebracht heute, Sebastian, ne?
2: So ist das. Zugeschaltet aus dem äh, fernen Witten ist die Nadine. Guten Abend, Nadine.
5: Hallo.
3: Fühlst du dich jetzt noch wohl nach dieser Vorstellungsorgie? Ich,
5: ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube schon.
3: Ja. Du lernst deinen Chef jetzt von einer ganz neuen Seite kennen,
5: ne? Ne, ich glaube, ich kenne schon ja. die meisten Seiten.
4: Nadine hat mir Bart gerade
3: verraten,
1: dass sie den Sebastian irgendwie schon seit mindestens viereinhalb Jahren kennt oder so. Ich ja. Also definitiv länger als ich.
2: Also Und er hat
3: mich besoffener
2: erlebt als du, Sven. Ja, das ändern wir noch.
3: Gerne. Gerne. Das ist aber auch interessant, die Einschränkung, Sebastian. Das macht mir ein bisschen Sorgen.
4: <lacht>
3: <lacht> ja, so ist das. Ähm, ja, Nadine, herzlich willkommen im äh, Psycho Talk. Schön, dass du Dankeschön. dabei bist. Und äh, vielleicht sagt Sebastian auch mal, warum denn Nadine in der Sendung ist. Nicht nur, weil du sie dazu gezwungen hast als ihr Chef und sie muss das machen, sondern das hat auch einen Hintergrund und das hat auch was damit zu tun, dass wir gleich mal ein Thema berühren wollen, was ihr euch da draußen seit längerer Zeit auch gewünscht habt.
2: Es ist ja so, dass die Hörer für mich das Größte sind.
3: Ja, ich dachte, die Hörerinnen. Die Hörer, ja,
2: ich kann ja leider keinen Stern sprechen, deswegen werde ich jetzt bei der männlichen Form bleiben. Wenn man einen Stern sprechen könnte, würde ich natürlich auch die Frauen inkludieren, um da einfach auch mal so ein Bewusstsein äh, für zu erzeugen, um Menschen sichtbar zu machen, denn auch Frauen sind Menschen. Äh, <lacht> ja, das mit dem Stern ist ja auch so eine alte deutsche Tradition. Nein, warum äh, wir die Nadine dazugeholt haben, äh, ist, weil ich bei der letzten oder vorletzten Sendung berichtet habe, dass Nadine sich auf den Weg macht zusammen mit der Angie die Hyp eine hypnose fortbildung zu machen und danach doch echt einige Fragen kamen und funktioniert das jetzt? Und dann haben wir gesagt äh, da holen wir doch jemanden dazu der das viel besser erklären
3: kann als ich Ich lese gerade im Chat, der Rio hätte eine sehr weiche Stimme heute <lacht> die meinen dich, Alexander. Ach so.
2: Dass Rio und ich diese. Das muss man sich mal reinziehen, wie, wie bekloppt Berlin ist. Ne, Da wird in Berlin tatsächlich ernsthaft vertreten: Rio und ich seien ein und dieselbe Person, ernsthaft, die seit Jahren in einem Podcast
3: einander sich die Stimme verstellen. Ja. Ja. ja, das ist, wer das, wer, wer, wenn das interessiert, der kann mal reinhören in äh, den wunderbaren Podcast äh, von Rio und Sebastian. Vielleicht sagst du selber, wie euer wunderbarer Podcast heißt. Am Zapfahren. So, und dann könnt ihr euch mal überlegen, ob Sebastian Bartschläg in der Lage äh, wäre, so die Stimme zu verstellen, dass er klingt wie sein Gesprächspartner. Also eigentlich er selber beim Zapffahren. Übrigens, Sebastian, das habe ich dir noch nicht erzählt, dann erzähle ich das ganz kurz on air, ja, auch wenn das von der Dienstzeit abgeht, ich bitte das zu entschuldigen, weil wir gerade so ein bisschen über, äh, auf Frauen sind Menschen und so rumgefrottelt haben. Wir waren ja ähm, äh, letzte Woche in, in, in Jena an der Uni, was uns sehr gefreut hat, da sind wir eingeladen worden, um den Stollfilm zu zeigen und äh, das war richtig voll, das, das war großartig, das war am Soziologischen Institut in äh, Jena, da waren dann hinterher ich kann sowas immer schlecht schätzen, aber sicherlich über 60 Personen in, in diesem Seminarraum und ähm, das war eine sehr kritische Diskussion. Da waren viele Leute, die weder Huxler noch Dr. Stoll kannten und die dann ich diesen Film. Ich
0: bin nicht
2: gekommen und ich war nicht da.
3: Ja. Du ähm, kannst du nicht, Jena. Äh, und äh, also das war eine tolle kritische Diskussion, aber das will ich gar nicht erzählen. Sondern äh, als dann die Diskussion begann, äh, hat eine der äh, Mitveranstalterinnen, ich habe leider den Namen vergessen, ich bitte, dass du entschuldigen falls du das hören solltest. Ähm, war einfach sehr nervös, weil sie sagte, oh, es ist jetzt total anstrengend, der Raum ist so voll, ich kenne die ja alle gar nicht. Und ich habe das erst gar nicht verstanden. Ich habe das so ein bisschen auf Sozialphobie vielleicht erst im ersten Moment geschoben, aber das war es gar nicht. Sondern das, was den Stress ausgelöst hat, war die Tatsache, dass es offensichtlich, also und das ist jetzt wirklich die höchste Steigerung, das habe ich bei Twitter auch so noch nicht erlebt, wo ich viel miterlebt habe. Also liebe Social Justice Warriors da draußen, ich gebe euch jetzt mal was Neues zu fressen. Du musst eigentlich in so einer Diskussion nicht nur Frauen äh, vorziehen, sondern noch viel wichtiger, um sie nicht zu diskriminieren und anzudeuten, ich nehme dich nicht dran, weil du so bist, müssen äh, intersexuelle, transsexuelle, geschlechtsumgewandelte, transgender, however-Personen als allererstes drangenommen werden. Das ist natürlich mitunter schwierig, die zu erkennen. Das setzt unter Druck, wenn man das nicht weiß und da eine große Personenanzahl ist, die man nicht kennt. Und deswegen fordert äh, die Linke jetzt Kennzeichnungspflicht für. So? Nein. Nein, so, und äh, Sebastian, bitte dich. Und äh, das hat also erstmal A dann diese Moderationsleiterin unter Druck gesetzt. Und dann kam dann auch so eine Formulierung, äh, äh, die ich erst wirklich nicht gepasst gekriegt habe. Ich habe die Worte gehört und habe die für mich aber nicht in einen inhaltlich verständlichen Kontext bringen können. Denn es fiel so ein Satz wie: ähm, Du in dem roten Oberteil, die ich als weiblich gelesen habe. Das habe ich erst nicht verstanden. Und dann hinterher, ich habe dann hinterher nochmal das Gespräch gesucht, habe ich realisiert, dass es darum ging, mm, 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 äh, mm. falls ich dein Geschlecht falsch identifiziert habe, tut es mir furchtbar leid, aber ich habe es halt so erkannt, das Geschlecht. Das hat mir dann abgemäßigt, dann am Ende der Veranstaltung zu sagen, früher war irgendwie das Leben manchmal auch ein bisschen einfacher. Äh, und äh, zum Thema positive Diskriminierung brauchen wir das, glaube ich, jetzt gar nicht mehr weiter auszuführen. Äh, also das ist schon... Ich finde das schon interessant, wie stark sich Menschen selber unter Druck setzen, voll im Hintergrund, dass sie nichts falsch machen wollen und wie viele Hürden das dann letztendlich auch aufbaut. Ähm, äh, ich, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist oder ob es einfach vernünftig wäre, allen Menschen mit dem gleichen Respekt zu begegnen, wenn ein Raum mit 60 Leuten äh, da ist, dann muss man nicht irgendwen vorziehen, weil dann diskriminiert man positiv, sondern man nimmt halt die Leute in der Reihenfolge dran, wie sie sich gemeldet haben und dann ist das, finde ich, einfach, okay, und das wäre ein normaler Prozess, aber
2: mal, was weiß denn ich schon? Ich weiß, dass es der falsche Weg ist.
3: Ja, du kannst sowas sagen.
2: Ja, ich kann sowas sagen.
3: Ja. So, das tut mir jetzt furchtbar leid, aber das fand ich nochmal eine sehr interessante Geschichte und ich hätte gedacht, Sebastian, dass dich das vielleicht interessiert, weil das mal live zu erleben, ist auch nochmal eine sehr interessante Erfahrung.
2: Ne? Ja, äh, glaube ich sofort. Ähm, Habe ich ja anders gehabt bei einem Vortrag, wo man ja überlegt hatte, mich auszuladen, nachdem ich in der Veranstaltungsankündigung gesagt habe, und damit ihr eins wisst, ich werde nicht eine einzige Folie gendern. Und da hatte man dann überlegt, ob man mich von dieser Veranstaltung formell auslädt. Hat man aber nicht getan. Die Leute, die da waren, haben auch diskutiert und eine Person hat danach ganz fest mit dem Fuß aufgestampft und mir eine böse Mail geschrieben. Und dann habe ich den Dialog angeboten, und dann kam gar nichts mehr. So. Dialoge sind nämlich Faschismus. Und wo die Linke regiert, so wie in Thüringen, nein, die Linke in Thüringen ist insofern gut, weil sie Katharina König hat. Und der Bodo Ramelow ist ja für einen Linken. Ich möchte kein positives Adjektiv benutzen. Also, naja, also zumindest
3: in der Aktion mit den Chemtrailern schon ziemlich Ah, ja, das witzig. war ich, das war sehr geil. Ja. Also, was die politische Lage angeht, sage ich, solange wie man ein demokratisches Grundverständnis äh, entdecken kann, ist das alles in Ordnung. Das gehört nämlich zum demokratischen Prozess dazu. Mhm, Und ich teilen der Linken komplett ab. Ja, das mag ja sein, aber. Äh, das, ich würde das aber auch Teil der CSU absprechen.
1: Das ist wohl wahr.
3: Also insofern, das ist mal die Frage, wie weit du ins Spektrum hinausgehst. Und davon mal ab, die einzig wahre Partei ist die Partei, weil sie ist sehr gut. Also das nochmal zum Thema Politik. An der oh,
2: Stelle. Lassen wir für einen Moment die Politik und genau. beiseite. Bereich der Hypnose. Soll ich das jetzt hier anleiten? Mein eigenes yes. Reich quasi. Naja, gut. Du, hast, bisschen, du hattest das ja mal angeteasert. Arbeit, du du hast vor vielen Sendungen
1: gesagt, ähm, als das Gespräch mal irgendwie auf Hypnose kam und ob das nicht alles einfach Schwachsinn ist und äh, dass du gesagt hast, ja, äh, da machen wir demnächst eine Fortbildung zu und dann erzähle ich mal was darüber.
2: Genau und da ich ja eher faul bin und gerne delegiere, erzählt Nadine uns jetzt was dazu.
1: Das ist übrigens auch ganz irgendwie, ähm, also die Tatsache, dass du lauter weibliche Angestellte hast, die für dich, Mann, als Chef arbeiten.
3: Und dann delegierst du auch noch. Ja, das also schon, ja, ja.
1: Ja, aber lass erst mal erstmal durchgehen.
2: Ich hatte, äh, wir hatten, kann Nadine bestätigen, wir hatten unlängst eine äh, wirklich tolle Praktikantin, Master in Gender Studies und Philosophie, ne, die Katrin. Mhm. Und ich habe noch nie jemanden so viel Abwertendes, nachvollziehbar über Gender Studies hören, sagen hören wie Katrin.
5: Zu Recht. Und ich ja. möchte auch vielen Menschen an dieser Stelle einfach mal die Entspannungshypnose ans Herz legen. <lacht> das würde, glaube ich, oft einigen Menschen helfen. Das heißt.
2: Was ist das denn?
1: <lacht> hier merkt man schon also irgendwie jetzt am Zapfhand zu skripten wäre jetzt nicht Sebastians Stärke
3: <lacht> Entspannung soll ich Hypnose
5: jetzt, soll ich schon darauf antworten, tatsächlich
3: ja ja, wir ähm, müssen ja mal zum Thema kommen irgendwann, sonst okay. springen uns die Leute ab
5: Okay, ähm, generell äh, fange oh. ich erstmal an damit was ist Hypnose man kann sich jetzt darüber streiten, ob man die Begriffe Hypnose und Trance synonym benutzen kann. Ich möchte das an dieser Stelle einfach mal tun und würde behaupten, dass Hypnose quasi die Methode ist, um Menschen in einen Trance-Zustand zu bringen. Ein Trance-Zustand ist ein sehr entspannter Wachzustand, in dem ich Menschen dazu bringe, eben in voller Entspannung ihre Aufmerksamkeit und Konzentration auf meine Stimme und auf meine Worte zu lenken. Das können auch andere Menschen. Das kann nicht nur ich. Aber ich wollte das jetzt einfach mal meinem Namen sagen. <lacht> Bei der Entspannungshypnose ist dann natürlich das oberste Ziel, die absolute Entspannung zu erreichen. Das heißt, die geistige und auch körperliche Entspannung.
3: Funktioniert das denn wirklich? Oder ist das alles nur so Spökenkikerei?
5: Nee, das funktioniert. Also es gibt äh, genug Studien, die das belegen im Bereich der Entspannung, im Bereich Tabak- und Gewichtsreduktion. Ähm, natürlich ist immer Voraussetzung für äh, eine Hypnose. Es wird ja auch oft als Hypnotherapie äh, bezeichnet. Ebenso wie bei anderen Therapien wichtig ist, dass die betreffende Person das wirklich will. Ich kann niemanden hypnotisieren, der sich entschieden hat, gegen mich zu arbeiten oder das nicht zu wollen. Aber ich gehe immer davon aus, wenn jemand den Schritt macht, in eine Hypnose zu gehen, dass er auch bereit ist. Und bis jetzt konnte ich noch keine negativ Negativerfahrung meiner Klienten erfahren und könnte sie auch jetzt nicht berichten.
1: Und das auch ja, aber im Gegensatz zur... Ich sage jetzt mal Showhypnose, also das, was man ja auch immer noch mal so vor Augen hat. Ja. Ähm, äh, Ein Zauberkünstler, Mentalist, wie auch immer, holt jemanden auf die Bühne und äh, hypnotisiert den oder diejenige dann und äh, die verhalten sich dann was weiß ich äh, wie Elefanten oder ähm, wie auch immer. Ähm, aber dass Menschen da sozusagen gegen ihren Willen tun, ähm, ist eigentlich ausgeschlossen.
5: Das ist ausgeschlossen. Bei der Show Hypnose muss man immer sehen, dass die natürlich funktioniert. Ähm, die Showhypnotiseure sind ja auch nicht ganz dumm. Die suchen sich verschiedene Leute, die äh, positiv für einen Hypnotiseur dann Showhypnotiseur natürlich die Erwartungshaltung mitbringen, dass sie jetzt was Unglaubliches erleben. Und deswegen ist es relativ leicht, die zu hypnotisieren. Wenn ein Showhypnotiseur bemerkt, dass da jemand auf der Bühne steht, äh, der skeptisch ist oder ihn, ich sag mal, verarschen möchte, kriegt er das in der Regel mit oder hat dann seine Beobachter und dann schickt man den. Gerne wieder aus äh, dem Bereich der, <lacht> der Hypnotisierenden.
3: Jetzt hast du gesagt, Studien belegen die Wirksamkeit. Ja. Was die Wissenschaft so Bereich. sagt, das kann man ja alles irgendwie auch hinterfragen. Das ist ja auch nur eine Theorie. Bist du denn selber schon mal hypnotisiert worden?
5: <lacht> oh, oh. Ja, so ja.
3: Oh, Alter, wo, du warst zu lange in Thüringen. Was ist denn da <lacht> das war toll in Thüringen übrigens. Ich möchte jetzt hier mich nicht negativ über äh, unsere... Ostdeutschen Brüder und Schwestern äußern, lieber Sebastian. Das äh, machen wir hier nicht an der Stelle. Haben das ist auch gut, weil ich bin ja auch halber Thüringer.
2: Wir haben Thüringen ja äh, abgegeben, obwohl wir es gar nicht wollten. Ne? Wir haben ja Thüringen getauscht gegen Berlin, Ne, meine ich. Ist das so? Ich meine ja. Ich meine, dass die, äh, dass Thüringen ursprünglich besetzt war von der britischen Armee, Sven, das wirst du besser wissen, äh, und dann getauscht wurde mit den Russen gegen ich weiß gar nicht, wo gab es gegen gegen, <lacht> gegen irgendwas wurde Thüringen getauscht. Hm, schlechter
1: Tausch.
3: Anyway. Also ich muss mal sagen, Jena war ganz toll. Jena ist eine tolle Stadt. Ich war, äh, glaube ich, das zweite Mal in Jena und fand das total äh, toll. Und insofern, also liebe Deutsche, lasst euch da jetzt nicht von dem Herrn Bartoschek äh, äh, was Blödes einreden. Das war ganz toll da. Der ist nur neidisch, weil er keine Zeit hat und nicht selber mitfahren konnte. Darum geht es nämlich. Ne? Weißt du, was das mit mir macht?
0: du Gefühle so offenlegst.
1: Tja, Ey, da rate ich dir was? mal zu einer Entspannungshypnose.
3: Aber ich hatte in der Frage, ob Nadine <lacht> sich schon mal selber halt hypnotisieren lassen. Also gibt es ein Erfahrungsbereich. Oder hast du ja. Sebastian vielleicht schon mal hypnotisiert? Das würde mich Nein, ja viel das mehr interessieren.
5: Nicht. Das Klar. leider nicht. Aber ich habe, äh, also in unserer Ausbildung sind, mussten wir uns auch gegenseitig hypnotisieren und haben auch unsere Erfahrung mit unserem Ausbilder gemacht. Ähm, Hypnose, also Vorab gesagt, ich glaube, ich gehe sehr skeptisch an die Sache oder bin recht skeptisch drangegangen, obwohl ich aus meinem eigenen familiären und äh, Bekanntenkreis äh, viele positive Erfahrungen kannte, war ich doch sehr skeptisch. Die normale Hypnose an sich hat bei mir wundervoll funktioniert. Es war danach tatsächlich auch noch über längere Zeit ein, ich möchte es mal als Heizustand bezeichnen, vorhanden. Ähm, jedoch muss ich sagen, die Blitzhypnose, die es ja auch gibt, die dann auch wieder so teilweise in den Bereich Show geht. Dem, man kann die Blitzhypnosen aber auch bei normalen Hypnosen benutzen. Die hat bei mir nicht funktioniert. Ich glaube, da lag es aber auch viel daran. Ähm, äh, ja, möchte ich doch nicht sagen. <lacht> Nein, okay. es war ein Kampf zwischen mir und unserem Ausbilder. Und äh, ich habe ihn gewonnen. Deswegen hat es nicht funktioniert. <lacht> ah. Okay, das heißt, du wolltest, du wolltest da gerade nicht... Die Einstellung.
3: Okay, aber wie, wie, wie wendet man jetzt äh, Hypnose an? Also, die erste Aussage, die du ja gerade getroffen hast, ist mhm. die, ähm, wer sich darauf einlasst, ähm, wird sich in einen Trancezustand versetzen lassen, das heißt, einen Zustand maximaler Entspannung, wenn ich es mal so äh, überspitzt mhm. darstelle, und die Idee aber, wenn du sagst, das wird zum Beispiel im Rahmen von Gewichtsreduktion oder auch ähm, Raucherentwöhnung angewendet, das heißt ja, äh, dass dann in diesem Zustand der Mensch suggestibler, also empfänglicher für irgendwelche Messages ist und man kann ihm da was einpflanzen oder wie muss man sich das vorstellen?
5: Ja, so ähnlich. Das, finde ich, hört sich nur ein bisschen negativ ausgedrückt an mit Einpflanzen. Also ähm, wenn man in einen, jemanden in Trance versetzt und einen optimalen Zustand hat, dann sind die ähm, Gehirnaktivitäten etwas ähm, zurückgefahren. Wenn man sich das auf dem EEG jetzt vorstellen möchte, sind wir im Bereich der Alphawellen, wellen im Optimalbereich und ich kriege diese Person eben äh, dazu, dass sie sich komplett auf mich und meine Worte konzentriert und durch das immer wieder eingeben und auch wiederholen von bestimmten Sätzen, ähm, ja, kriege ich das Unterbewusstsein dazu, mir Glauben zu schenken. Wichtig ist immer zu wissen, dass die Klienten, äh, gerade im Bereich Gewichtsreduktion und Tabakentwöhnung, die ersten 72 Stunden quasi ihrem Gehirn beweisen müssen, äh, dass sie das wirklich wollen. Sprich, sie dürfen innerhalb der ersten 72 Stunden zum, äh, gar keine Umstände äh, zur Zigarette greifen oder wieder... Ähm, übermäßig Nahrung zu sich nehmen, damit das Gehirn auch weiß, okay, das, was das Unterbewusstsein jetzt von dieser Frau da gesagt bekommen hat, ist wirklich das, was wir wollen. Sollte man innerhalb der ersten 72 Stunden äh, gegenteilig handeln, dann kann es natürlich schnell passieren, dass das Gehirn sagt, okay, das war totaler Mist, was wir uns da angehört haben. Und deswegen handeln wir jetzt wieder äh, gegenteilig.
1: Also nochmal für mich, also wenn man das Ganze jetzt zur, weil wir haben ja gesagt, okay, es ist ein Entspannungszustand, aber um mhm. sozusagen dann in Richtung ähm, Unterstützung von Gewichtsabnahme oder Rauchentwöhnung zu kommen, heißt das, ich nutze also diesen Entspannungszustand, um sozusagen ne, diese, ähm, äh, diesen Wunsch zur Abnahme oder zum Aufhören des Rauchens quasi einzupflanzen, irgendwie yeah. mit, quasi nochmal irgendwie in, zu vergegenwärtigen ähm, und ähm, so quasi präsenter zu halten, als ich das ohne Hypnose tun würde.
5: Genau, also wir sprechen ja auch von Unterstützungsleistungen und wir sprechen in dem Bereich der Hypnose halt immer davon, dass wir dem, dem Unterbewusstsein Suggestionen zuführen. Und ähm, es ist, geht eigentlich dabei immer darum, so diesen, diesen Schweinehund zu überwinden, den man alleine nicht überwinden kann. Und in dem Moment, wo, wo wir dann eben diese Suggestionen zuführen in diesem super entspannten Zustand, wo wir die Möglichkeit haben, aufs Unterbewusstsein zuzugreifen. Ähm, genau an der Stelle schaffen wir es dann halt, dass es sich bei den Leuten halt mehr setzt, als sie es alleine schaffen würden. Mhm. War das verständlich? Ich war mir jetzt unsicher.
1: Für mich ja. Im Chat kommt gerade nochmal die Nachfrage, das dachte ich nämlich auch gerade. Yeah. Der Begriff des Unterbewusstseins ist ja nun ein sehr von Freud geprägter Begriff. Wie, wie muss man das im Zusammenhang mit Hypnose verstehen?
5: Okay, Hypnose kommt ja aus, dem, aus einer ähnlichen Zeit. Ähm also ich würde es jetzt einfach so benennen, dass wir, ähm wie gesagt, die Gehirnaktivitäten etwas zurückgefahren haben und ähm ich es schaffe, mit einem Teil des Gehirns zu sprechen, was was Ah, jetzt fehlen mir die Worte. Sebastian, kannst du mich unterstützen?
2: Ja, also das Problem ist, dass ich den Bewusstseins, äh, wie ich denke, alle, wir alle vier hier auch nicht besonders mag. Vielleicht kann man das Unbewusstsein äh, benennen, um diesen freudischen Begriff zu vermeiden. Kern ist aber, dass wir im Prinzip über eine Ansprache sprechen, die den präfrontalen Kortex ausblendet, Stück weit. Ne? Also all das, was Exekutiv, was Filterfunktionen angeht dass man da eben äh, viel runterfährt. Man kennt das so ein bisschen vielleicht ähm, aus so, ich, ich sage immer die Situation, kurz vorm Einschlafen. Ne, diesen Zustand kennt, glaube ich, jeder. Oder kurz vorm Aufwachen. Das heißt, ähm, wach sein und schlafen oder wach sein und tot sein ist ja keine 1-0-Sache, sondern hat viele äh, ähm, Schritte dazwischen. Und in einem dieser Zustände äh, ist man dann und spricht dementsprechend Sagen wir mal direkter, wahrscheinlich würden wir Kognitionspsychologen sagen, äh, die, 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 die
5: Wahrnehmungsfilter
2: sind runtergefahren.
3: Ja, und aber auch die, die, die Filter für die bewusste Entscheidung dann letztendlich. Genau, also ja. auch die
2: Exekutivfunktion. ja.
5: Um da vielleicht nochmal ein Beispiel einzubringen, wie ein Trance-Zustand ähm, offiziell auch beschrieben wird, einen Zustand, den viele Leute kennen. Man kann sich darüber streiten, ob man das als Trance schon bezeichnen möchte oder nicht. Aber ein Beispiel dafür wäre, ich fahre im Auto und merke auf einmal, da ist schon meine Abfahrt und habe diesen Weg von A nach B gar nicht richtig wahrgenommen. Ich bin aber vernünftig Auto gefahren und habe alle Verkehrsregeln eingehalten. Das heißt, ich war in dem Moment völlig, völlig aufs Autofahren konzentriert, habe aber alles um mich herum abgeschaltet. Und genau das ist das, was wir bei der Hypnose eben wollen. Dass nur noch die Stimme und die Worte präsent sind und alles andere eben abgeschaltet ist.
3: Dann könnte man doch so ein bisschen überspitzt sagen, dass du mit Hypnose in der Lage bist, den inneren Schweinehund ein bisschen zu bremsen, ne? Ja. Mhm. Gerade wenn es um, um verhaltensverändernde Dinge wie äh, nicht rauchen oder weniger essen geht. Mhm. Ähm. Ist denn dann Hypnose, das würde mich mal interessieren, ich weiß nicht, ob ihr dazu Studien zukennt. ist denn Hypnose dann an der Stelle ähm, äh, besser, in Anführungsstrichen, also wirklich von der Wirksamkeit her besser, wenn man es statistisch sich anguckt, als andere Entspannungsverfahren? Also ist Hypnose wirksamer als autogenes Training? Ich könnte ja auch sagen, äh, um äh, dem äh, Nikotinentzug entgegenzuwirken, mache ich autogenes Training und mache Entspannungsverfahren. Mhm. Gibt es da Studien zu? Wisst ihr da was zu?
5: Orten? Ich persönlich nicht, aber ich würde jetzt sagen, dass es beim autogenen Training ja im Endeffekt die Suggestion nicht gibt, die dir immer wieder mhm. quasi sagt, du möchtest nicht rauchen oder du möchtest weniger essen.
4: Das ja. ist jetzt
5: natürlich sehr, sehr flach gesagt. Es geht, wir machen noch ein bisschen mehr, als den Leuten immer wieder zu sagen, du möchtest nicht mehr rauchen. Aber ich würde persönlich jetzt sagen, beim autogenen Training fehlt genau der Schritt.
2: Ich, äh, was ich gerade auch, wo ich reingrätschen wollte bei deiner Frage schon, Alexander, ja. dass Nadine jetzt wenig berichtet hat, was aber in meiner Wahrnehmung, aber korrigiere mich, Nadine, hm? äh, schon teil sind eigentlich verhaltenstherapeutische Elemente, die da mit reinspielen. Natürlich. Ich weiß, dass hier mit den äh, Klienten ja viel, also nehmen wir mal so eine Raucherentwöhnung, da, da, da verstehe ich das ja so dass ihr äh, sehr wohl auch so typische Rauchsituationen durchgeht, äh, wie will man die in Zukunft meistern ja. und, und, und. Also viele Sachen, die man eher so aus dem äh, Bereich der kognitiven Verhaltenstherapie äh, kennt, was ich übrigens sehr gut finde, dass, das da, dass ihr das da verschränkt. Äh, und ich, ich kann mir vorstellen, dass das nochmal auch eine klare Abgrenzung Nein, nicht, nicht, ich kann mir vorstellen, das ist natürlich eine klare Abgrenzung zu einem reinen Entspannungsverfahren wie dem autogenen Training.
5: Aber um jetzt dazu noch kurz was zu sagen, das ist etwas, was wir jetzt gezielt anbieten, das ist aber, was ich jetzt von unseren Klienten gehört habe, die schon Erfahrung mit Hypnose haben, nicht der Standard. Also wir ähm, reden über Routinesituationen, die wir aufbrechen wollen, wo wir Alternativen suchen, wo wir sprechen ja auch viel im in, in Anamnese-Gespräch darüber. Also das ist äh, bei uns eben das Vorgespräch, wo wir über aktuelle Lebenssituationen, über die Vergangenheit sprechen und quasi über die Vorgeschichte bis zu dem Zeitpunkt, an dem wir äh, uns treffen.
3: Mhm. War das zu? Nee, ja, ich glaube schon. Also einfach ein Erfassen der Lebensgeschichte bis hin zu dem Grund, äh, genau. warum man sich gegenüber sitzt. Wie verfährt man mit jemandem, wo man den Eindruck hat, der, diese Person hat eine psychische Störung?
5: Ähm, psychische Störungen ähm, sind im Allgemeinen. Ähm sage ich mal, allgemein wirklich problematisch anzusehen, weil ich auch der persönlichen Überzeugung bin, wenn man nicht die Kompetenz hat, aufzufangen, was da vielleicht kommen kann, sollte man es nicht tun. Mhm. Wichtig ist ähm, aber, dass man Menschen mit Depressionen und Schizophrenie eigentlich nicht hypnotisieren sollte, aufgrund dessen, dass die Hypnose in Einzelfällen zu einer Verschlimmerung des Störungsbildes führen kann. Es mhm. muss nicht. Wir persönlich nehmen diese Verantwortung ähm, sehr wohl wahr und schließen eben diese Menschen aus dem Bereich der Hypnose aus. Gleiches gilt beispielsweise für Schwangere. Bei Schwangeren sollten Hypnosen nur durch Hebammen oder Gynäkologen durchgeführt werden, aufgrund dessen, dass Hypnose zu frühzeitigen Wehen führen kann.
3: Ach, das ist ja spannend. Ich ja, glaube, was ich da finde in dem Kontext ist das, ähm,
2: ich kriege ja halt dann immer so die Beratungsgespräche hier mit die Nadine oder äh, Angie führen. Und dass wir dann mitkriegen, dass viele Leute, die schon bei anderen Leuten Hypnose gemacht haben oder ja. äh, angefragt haben, über diese Sache mit den psychischen Störungen und den Geburtswehen überhaupt nicht informiert werden. Gar nicht. Und wir ja eigentlich sogar noch diejenigen wären mit unserem Background, die wahrscheinlich noch verhaltensmäßig gut so eine psychische Störung auffangen könnten. Und das finde ich krass, ne? dass du mitkriegst, ja. dass die Mitbewerber Wahrscheinlich gibt es auch tolle Mitbewerber so, aber die Mitbewerber, von denen wir berichtet bekommen, äh, haben nicht die Formalqualifikationen, die wir haben und kümmern sich einen Scheißdreck um psychische Störungen und Schwangerschaft.
5: Teilweise ja sogar im Gegenteil. Teilweise ähm, werden ja sogar, das war bei uns ähm, in unserer Ausbildung ein Thema, ähm, meinen Menschen, dass Fragen dazu gehören, die, wenn sie zutreffen, äh, zu emotionalen Ausbrüchen führen müssen und ich auch Teilen dieser Menschen einfach die Kompetenz nicht einräume, damit umgehen ich zu können.
2: Frage, weil ich die sehr krass finde. Also, ich weiß, was du im Kopf hast. Sag gut.
5: Also, die, es, es wurde benannt, dass eine Standardfrage bei Frauen sein sollte: äh, Haben Sie ein totes Kind? Hatten Sie eine Totgeburt oder ist eins Ihrer Kinder verstorben?
3: Wenn die schon im Frauenzustand sind oder im, nee, Rahmen, vor, der Anamnese.
5: In, im Rahmen der Anamnese. So Und dass dann natürlich emotional ziemlich viel kommen wird, ist klar. Ich bezweifle, dass in der Anamnese viele von denen die Kompetenz haben, das abzufangen und dann aber auch es darum geht, wenn das der Fall ist, dass man im trance sowas thematisieren sollte. Und das finde ich persönlich sich als sehr gefährlich an. Also ich glaube, man, man sollte solche ähm, Methoden einfach nicht einsetzen, wenn man formal nicht dafür qualifiziert ist.
3: Sebastian, ihr macht das ja bei dir in deinem, in deinem Institut jetzt tatsächlich, ihr bietet das als Dienstleistung an. Vielleicht sagt ihr nochmal gerade, was ihr seriös anbietet und in, für welche Zwecke es bei, beim Institut Bartoschek äh, Nose gibt. Ja, soll ich Nadina möchtest du? Ja, gerne. Also wir haben äh, diese drei äh,
2: Bausteine, also äh, Entspannung, Tabakentwöhnung und äh, Gewichtsreduktion das sind alles, ich habe gerade mal in den Chat vorhin auch geschmissen, die Sachen, für die es äh, empirische Belege gibt und für welche nicht. Für die Bereiche, die wir anbieten, gibt es empirische Belege. Ich will mir ja auch nicht äh, mich lächerlich machen für den anderen Part meiner äh, Arbeit. Insofern bieten wir nur das an, was äh, wir glauben oder was wir wissen. Dass A, wir glauben, das funktioniert und B, die Wissenschaft auch sagt, dass es funktioniert. Äh, weil gerade im Chat auch die Frage kam, Regressionshypnose machen wir gar nicht. Nein. Äh, glauben wir nicht dran. A und B gibt es außer nachteiligen äh, Berichten äh, nichts, was, was dafür spricht. Also die Rückführung beispielsweise in ein angeblich früheres Leben. Ich glaube, wir müssen das jetzt hier nicht so äh, äh, ne, genau definieren, warum wir da nicht viel von halten. Ähm, das ist das, was wir anbieten. Wir bieten es eben mit diesen Ausschlusskriterien an. Ich finde auch wichtig, dass alle, die da draußen, die sich dafür interessieren, auch mal so mitkriegen, das sind so Sachen, die ich gefragt werden sollte. Was wir ganz, was sich zufällig jetzt eigentlich entwickelt hat, ist, dass wir verschränkte Angebote machen äh, im Bereich Entspannung, Lebensberatung. Mhm. Lebensberatung ist ein Baustein, den biete ich schon länger an, und wir haben jetzt aber Fälle, zum Beispiel, wo Leute äh, sehr im Prüfungsstress stehen. Ne? So wo wir dann so Kombi-Sachen machen von Hypnose und Beratungsgesprächen. Wobei das Beratungsgespräch dann eher so einen kognitionspsychologischen Aspekt bedient und die Hypnose eben das bedient, was Nadine gemacht hat. Wir können auch gerne mal über Zahlen reden, was das kostet, weil ich denke, auch das ist ja mal interessant da draußen zu wissen. Ähm, und da musst du mir jetzt aber helfen, Nadine. Die Entspannung mhm. kostet...
5: Erstgespräch mit Anamnese liegt bei 100 und alle Nachfolgenden bei 80.
2: Genau, genau, weil wir gesagt haben, genau Erstgespräch, weil das noch ein bisschen mehr Aufwand ist, 100 Euro, dann 80 Euro. Und erzähl mal die beiden Kombipakete.
5: Dann haben wir die ähm, Raucherentwöhnung, Tabakentwöhnung. Da haben wir jeweils drei Sitzungen, A 60 bis 90 Minuten im Durchschnitt, kann aber auch schon in einzelnen Fällen mal länger dauern. Da sind wir bei 300 Euro und bei der Gewichtsreduktion äh, Anamnese plus Hauptsitzung 200 Euro plus 80 Euro jede weitere Sitzung, Wobei ich auch noch mal da an der Stelle sagen möchte, ähm, Gruppenhypnose ist für viele Menschen ja immer ein Thema, finde ich auch selber spannend. Allerdings ist uns sehr wichtig, das sehr individualisiert und, und personenbezogen zu machen. Und die, gerade bei der Anamnese haben wir natürlich A, eine längere Gesprächsdauer, weil wir da auch eine Hypnose anschließen und B, kommt danach der richtige Arbeitsaufwand für uns auch zu Hause, weil wir wirklich die Texte dann individualisiert für die äh, jeweilige Person schreiben.
3: Das heißt aber auch tatsächlich, dass äh, es passieren kann. Das muss man ja auch mal sagen. Da kommt jemand zu einem äh, Erstgespräch, zu einer Anamnese zu euch, muss 100 Euro auf den Tisch legen. Mhm. Und nach dem Gespräch sagst du dann, Nadine, das tut mir furchtbar leid. Ich habe den Verdacht, dass bei Ihnen schwere Probleme vorliegen. Ich habe den Verdacht, dass es bei Ihnen vielleicht sogar eine Schizophrenie vorliegen könnte. Wir machen jetzt mal nicht weiter. Und ihr streicht aber die 100 Euro ein. Ähm, kommt das häufig vor oder ist das eher die Ausnahme? Also ich meine... Das ist ja schon auch eine besondere Situation dann, oder?
5: Also es ist bislang bei uns nicht einmal vorgekommen, weil gerade ähm, diese Themen, wie gesagt, wie Schwangerschaft, Depression, Schizophrenie, fragen wir schon am Telefon ab. Mit Hintergrund, dass wir eben nicht wollen, dass Leute äh, eine Dienstleistung bezahlen, die sie im Endeffekt nicht in Anspruch nehmen können. Okay, also und das
3: Vorgespräch zum Vorgespräch
5: sozusagen. Das Vorgespräch zum Vorgespräch okay. ist eigentlich am Telefon. Und äh, auch wenn ich Leute frage, ob es bei denen eine Diagnose gibt, kommt oft nein. Und dann sagt <lacht> aber ja, aber ich habe momentan oder aber es gibt einen Verdacht. Und das ist für mich dann immer ein Punkt, für meine Kollegin auch, wo wir sagen, ja, dann klären Sie das bitte vorher erstmal ab, weil die Verantwortung möchten wir halt einfach nicht übernehmen. Und wir wollen ja auch nicht, dass sich Ihr aktueller Zustand im schlimmsten Fall verschlechtert.
3: Wichtiger Einwand im Chat, den ich sehr schön finde. Da schreibt jemand, wenn man 300 Euro für groß bleibt, bleibt ja auch kein Geld mehr für Tabak. <lacht> <lacht>
5: So, und jetzt möchte ich die, die, die Denke andersrum einmal ganz kurz beleuchten. Äh, wenn man aufhört zu rauchen, ist das Geld sowas von schnell wieder drin.
3: Ja, das stimmt natürlich. Naja, sowas von. Eine, eine nette Anmerkung. Hier äh, fragt auch noch jemand einmal, ähm, auch wenn wir gesagt haben, wir gehen noch nicht ganz drauf ein, was denn genau Regressionshypnose sei. Können wir, glaube ich, ganz kurz umreißen. Es gibt ähm, Menschen, die behaupten, dass unter Hypnose man in der Lage sei, in vorherige Leben zurückzugehen. Das ist auch eine sehr schöne Geschichte, da könnte man eigentlich mal in meinem anderen Podcast drüber reden. Und äh, da gibt es so Thesen, die dann sagen, ein ungelöster Konflikt aus einem vorherigen Leben äh, würde also zu Problemen im, im jetzigen Leben führen. Und wenn man durch so eine Regressionshypnose geht und diesen Konflikt sieht, den man irgendwann mal 1800 Schlagmichtor hatte oder während der französischen Revolution, als man geköpft wurde, äh, dann lösen sich die Probleme im Hier und Jetzt. Das ist im Prinzip eigentlich so eine völlig übersteigerte freudsche Ansicht der Dinge. Das ist ja eigentlich nichts Neues, dass die aktuellen Probleme in der Vergangenheit liegen. An dem Punkt ist ja manchmal auch was dran. Nur über die Regressionshypnose äh ist es dann eben so, dass es dann gleich ein anderes Leben ist, in das man hineinschaut und ähm, mal rein von dem Fakt ab, ähm, dass man äh, oder also dass wir, sage ich mal, davon ausgehen, dass es äh, kein Leben nach dem Tod, also auch kein Leben vor der Geburt äh, gibt. Ähm, es ist natürlich so, dass man, wenn man zu jemandem geht, der sowas anbietet und man extrem suggestibel dann auch ist unter Hypnose, man wahrscheinlich relativ gut in der Lage ist, Leuten solche Ideen, ich benutze das Wort jetzt doch nochmal äh, bewusst, einzupflanzen. Eine
2: andere Sache, die als Regressionshypnose äh, bezeichnet wird, ist das Zurückführen in frühere Zustände im eigenen Leben. Kindheit,
1: Jugend, genau, Damit das war auch, glaube ich, teilweise der Frage, also von wegen nach vermeintlichen Traumata oder ähnlichem, das Thema hatten wir irgendwann in der Sendung auch schon mal kurz angesprochen.
2: Ein Studien im Umfeld des großen Hypnoseskandals, sage ich mal, der 90er in den USA, wo viele Erwachsene unter Regressionshypnose auf einmal missbraucht durch satanistische Gruppen, in der Kindheit erinnert haben und sich dann irgendwann ein äh, herausstellte, dass das äh, eben nicht der Fall war. Ähm, sowas bieten wir auch nicht an. Und es gibt jetzt dazu, da darf ich aber noch gar nicht viel mehr zu sagen, in einem der NSU-Untersuchungsausschüsse ist das derzeit Thema und äh, Lydia Benecke und ich haben eine Expertise dazu geschrieben äh, und nochmal ganz klargestellt, dieses Verfahren ist unwirksam bis gefährlich.
1: Genau aus dem Grund, also auch was Alexander gerade schon sagt, also das Einpflanzen dann eben auch gerade von falschen Erinnerungen an der Stelle, weil dann eben objektiv nicht mehr, also objektiv in manchen Fällen dann eben schon, aber insbesondere subjektiv eben nicht mehr auseinandergehalten werden kann, was ist jetzt sozusagen eine reale Erinnerung und was wird sozusagen erst durch die Hypnose an dieser Stelle dann produziert an vermeintliche Erinnerungen, die sich dann aber als falsch herausstellt.
2: Es ist ja, falsche ja. Erinnerungsspur für dich, da kommen wir vielleicht heute am Rande nochmal beim zum Hauptthema drauf, mhm. du kannst falsche Erinnerungsspur für
3: dich nicht unterscheiden von einer echten. Genau, da haben wir ja schon mal einen Vortrag drüber gehalten, Sebastian, da durfte ich ja damals einspringen. So. Ähm, es ist einfach so, dass die Erinnerung, die wir im Kopf haben, ein, 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 ein Gegenstand ist es jetzt es auch ist Es ist eine
1: Rekonstruktion im Hier und genau. Jetzt. Es ist nicht, nicht ein Film, den du abrufst.
3: Genau, es ist keine Videokassette oder keine DVD, sondern es ist immer da, in dem Moment, wo ich eine Erinnerung anfasse, verändere ich sie auch im Zweifelsfall und deswegen sind Erinnerungen... Also nicht äh, im Zweifelsfall immer. Ich kriege ja. jede meiner Erinnerungen neu. Genau. So, das so. hört sich komisch an, ist aber so. Und damit äh, ist genau der Punkt erreicht, dass man da auch sowieso schon Erinnerungen anpasst. Also je länger der Zeitraum äh, verstreicht und ähm, desto mehr unterscheiden sich die Änderungen an einem gleichen Event von zwei Menschen und Zeugenaussagen zeigen ja auch, das haben wir auch schon mal damals mit Ralf in der Folge gemacht, ähm, Zeugenaussagen vor Gericht zeigen ja auch, dass sowieso, wenn zwei Menschen das Gleiche sehen, sie nach drei Monaten nicht unbedingt das Gleiche erinnern. Also da sehen wir schon, dass es der Mensch eben keine Aufzeichnungsmaschine ist, die nur die Realität abbildet. Ähm, wir kommen ein bisschen weg vom Thema, lieber Chat, weil wir noch einen zweiten Gast haben, den wir gerne reinholen wollen und Nadine soll ja auch mal schlafen, damit die morgen wieder im Büro fit ist und für Sebastian Geld zu verdienen. Gibt es im Chat denn noch Fragen äh, zum
2: morgen Thema? Ich
6: arbeiten.
3: Na? Nadine ist leider erkältet,
2: weil ich sie wohl angesteckt habe. Ja. Ich morgen mal auskurieren. Okay.
3: Damit aber die Nadine sie auskurieren kann.
5: Genau, so sehe das auch. Wir müssen jetzt mal so ein paar
3: Sekunden warten, bis er reagieren kann. Also gibt es noch ja, Fragen zum Thema Hypnose, die ihr habt? Weil dann würden wir dich, Nadine, vielen Dank, dass du dann trotz der Erkältung dich hier <lacht> erklärt hast. Und der Sebastian musstet auch immer noch. Oder kommt das vom Rauchen, Sebastian? Du könntest dich mal hypnotisieren lassen, um das Rauchen abzugewöhnen.
2: Ich glaube, wenn Raucher so wenig rauchen würden wie ich, dann brauchen sie sich das nicht abgewöhnen.
5: Das würde ich unterschreiben.
2: Mhm. Ein Fall, das finde ich übrigens krass, Nadine hatte äh, einen Fall, da war ich am Anfang auch mal mit drin, die Dame hat, also mich haut das ja echt um, ne, dass das wirklich funktioniert. Die Dame hat vier Schachteln geraucht und war Mitte, mhm. da ist Mitte 70. Ne?
5: 78.
2: 78 ist die Dame. Vier Schachteln am Tag und ist jetzt
3: auf Null. Krass.
5: Und das äh, seit äh, über 40 Jahren, ne? Am ist Stück.
3: Zu krass. Das ist nicht schlecht. Hier kommt noch die Frage, ob Hypnose auch bei Angsttherapie wirksam ist.
5: Ähm, ich wüsste jetzt nicht, ob es da konkrete Studien zu gibt, muss ich sagen. Ich habe da viel Gutes zu gehört, auch viel Gutes drüber gelesen und bin persönlich auch an dem Thema interessiert. Aber da ähm, könnte ich jetzt nicht wiss nichts Wissenschaftliches zu beitragen. Deswegen möchte ich mich da, glaube ich, jetzt auch eher zurückhalten. Die Frage,
1: die Frage an der Stelle für mich wäre ja, ob man in dem Moment, wo man sozusagen selbst durch eine Hypnose durchgeht und sich über die Hypnose entspannt, auch ein Stück weit selber lernt, sich zu entspannen, ja. weil dann wäre es ja auch plausibel, dass es im Zusammenhang mit der Therapie von Angststörungen auch funktionieren kann, weil die letztendlich ja auch darauf basieren, dass man sich Ängsten sozusagen entspannter Stellen kann. Also, und
5: genau so kann ich es mir auch vorstellen. <lacht> und es ist, wie gesagt, es ist ein spannendes Thema, was mich auch interessiert. Aber da wir in diesem Bereich bislang noch nicht gegangen sind, ähm, möchte ich da jetzt auch nichts Falsches zu und erzählen. Ich zögere so. da so ein bisschen, ob wir in
2: dem Bereich so richtig rein wollen, weil du das Trendchef-Problem zur posttraumatischen Belastungsstörung kriegen kannst, wenn du in einer Angst- und in einer Panikstörung
3: bist. Und das ist so ein bisschen meine Sorge, aber da müssen wir einfach mal schauen. Genau. Ob wie sich das entwickelt. Was man vielleicht da generell dazu sagen kann, ist, dass äh, insbesondere im Bereich der Verhaltenstherapie äh, Entspannungsverfahren generell immer als äh, eine hilfreiche Komponente bei fast allen psychischen Störungen zumindest versucht wird und in der Regel zumindest unterstützend im Rahmen einer Psychotherapie äh, ihre Wirksamkeit durchaus nachgewiesen haben. Da muss man allerdings sagen, dass es manchmal sehr unterschiedlich ist, welche Formen, von Entspannungsverfahren den einzelnen Patienten helfen. Wenn man den Luxus und die Zeit hat, kann man verschiedene ausprobieren und dann kann der Patient selber entscheiden, was ihm hilft ähm, bei seinen Problemen. Und auch im Bereich der Tiefenpsychologie ist es inzwischen angekommen, dass eine, also eine grundsätzliche, sagen wir mal, vermindertes Erregungsniveau äh, bei vielen äh, Störungen, äh, wenn wir nicht von Krankheiten reden wollen, hilfreich äh, ist. Und insofern ähm, ist Hypnose dann. Wenn ich es etwas überspitzt sage, auch nur eins von vielen Entspannungsverfahren und kann da hilfreich sein. Eine, äh, sagen wir mal, stärker ausgeprägte psychische Erkrankung nur mit Hypnose heilen zu wollen, ist wahrscheinlich eher nicht möglich. Aber als hilfreiche Komponente im Rahmen einer guten, äh, im positiven Sinne formulierten, ganzheitlichen Psychotherapie äh, ist sicherlich immer zielführend.
5: Wenn ich da vielleicht auch noch mal ganz kurz rein darf um das vielleicht auch noch mal deutlich zu machen, weil du hast so schön gesagt hast mit äh, Unterstützung. Bei der Tabakentwöhnung und auch bei der Gewichtsreduktion muss man Hypnose auch als Unterstützungsleistung ansehen. Ich kriege keinen Raucher vom Rauchen, wenn er es nicht will. Also der Wille muss vorher da sein und es muss auch die Bereitschaft sein, was im, im Alltag und in der Routine zu ändern, äh, weil andernfalls ist Hypnose einfach auch nicht angezeigt.
3: Es gibt noch die Frage, ob man unter Hypnose besser lernen kann. Sprachen zum Beispiel?
5: Gute Frage. Wird ja in die Richtung gehen, dass man äh, im Schlaf auch gut lernen können soll. Ja, äh, ist
2: aber Bullshit. Können wir, können wir ganz kurz machen. Das ist Bullshit. Okay. Du lernst im Schlaf keine Sprache. Wenn es in die Richtung geht, die Frage im Chat. Es gibt ja diese Kassetten, die man kaufen kann, äh, wo man dann äh, nachts angeblich eine Sprache lernt. Äh, das äh, ist Bullshit und war in den 70ern Gegenstand vieler, vieler, vieler Studien, dass fürs Lernen generell vielleicht ein verringertes Stressniveau gut ist, ist eine andere Sache, aber äh, nachts schön Kassetten auf die Ohren, die angeblich irgendwelche Hirnströme verringern äh, und dafür dann auf einmal die, du morgens aufwachst und äh, wie in äh, Teuflisch äh, Spanisch sprechen
3: kannst, das ist nicht so. Leider. Der ja, aber ganz gut, ne? Oh, ich sehe gerade, der Deckel sagt, er hört im Schlaf den Bartokast und das hätte bisher keine Auswirkungen <lacht> auf ihn gehabt. Ähm, ich würde den Bartokast nicht während des Schlafens hören, muss ich einfach sagen.
2: Ich nehme ihn ja oft im Schlaf auf, ich bin ja Schlafwandler und nehme den Bartokast ausschließlich im Schlaf auf.
3: Das erklärt einiges.
2: In den Traumlanden.
3: Das ist, hier gibt es noch die Frage im Chat, ob nicht äh, entspannte Kinobesuche mehr vom Film erinnern, als äh, weniger entspannte, so lese ich das hier mal im Chat. Da müssten wir mal die Studie sehen <lacht> und, und lesen. Ich kenne die nicht. Ich weiß nicht, kennt ihr die Studie? Sagt mir nichts. Kannst du aber gerne, wenn du sie, wenn du sie findest, Donor, wenn ich das richtig ausspreche, mal, wenn die Folge online ist, mal kommentieren und einen Link drunter setzen. Und dann könnten wir uns das ja mal anschauen. Ja, ich glaube, dann haben wir den Fragenkomplex zum Thema Hypnose erstmal rund gemacht. Jetzt haben wir einen Gast, der in der Warteschleife sitzt. Das ist die Farbe, wir jetzt erstmal kurz eine Pause machen und dann den Gast hineinholen mhm. in den nächsten. Würde nachdem ich sagen. wir natürlich Nadine verabschiedet haben. Natürlich. Äh, machen wir so, dann ja. sagen wir erstmal Nadine, vielen Dank.
5: Ja, ich bedanke mich auch und ich bedanke mich für euer Interesse an dem Thema und dass ihr mit zugehört habt. Und ich hoffe, dass meine Antworten ein bisschen was gebracht haben.
2: Ich habe mich total gefreut. Das
5: freut mich am meisten. Das freut
2: <lacht> mich wirklich. Das war richtig, richtig schön.
5: Dankeschön. Richtig
1: schön. Vielen Dank. Ja. Dann kurier dich noch gut aus.
5: Danke sehr. Euch noch viel Spaß und schönen Abend. Mm,
3: danke. Ja, danke. Bis
5: dann. Ciao. Jo, tschüss.
3: Oh. So, und dann haben wir gleich äh, dann nach der Pause, weil das. Ich nicht tolle Mitarbeiter. Danke. Ach so, was ein? Tränen? Ich nicht tolle, ja. Tolle Mitarbeiter. <lacht> Das ist so toll. Schön. Man glaubt das immer gar nicht, ne? dass du ein netter Chef bist.
2: Das, das Schlimme ist, das ist wirklich so. Das glauben die Leute wirklich nicht. Und ich glaube tatsächlich, um jetzt auch mal meinem Nazis hier zu genügen, ich glaube, ich bin ein guter Chef. Das glaube ich schon. Und ich, bin, ich habe aber auch so tolle Mitarbeiter. Das kann ich nicht anders sagen. Mann.
3: Ich würde ja so weit so gehen und, und sagen, du bist auch in der Regel ein guter Kooperationspartner bei verschiedenen Unternehmen. <lacht> Es ist oh, zum Kotzen. Wenn komm, auch andere... Musik an. Genau, genau.
1: Wir machen ein paar Minuten Pause und dann machen
2: wir mit dem
3: Haupt. Gehen wir alle jetzt mal schön kotzen Was? und bis gleich. <lacht> <lacht>
2: Willkommen zurück bei einer neuen Runde im äh, Jetzt wollte ich echt sagen, Zapfahren. Scheiße. <lacht> ich habe jetzt auch echt diese. Ich hab Ach auch komm, hier, Rio. Äh, genau. Hast du jetzt schon ja schon drei Stimmen drauf. Und Nadine hast du auch nachgemacht. Ich Whisky jetzt gleich weg. <lacht> dann, dann könnte ich also auch schlafen gehen, eigentlich. Äh, wir haben einen neuen Gast dabei. Ja. Und zwar äh, auch zugeschaltet
3: aus äh, Norddeutschland, richtig, Alexander? Äh, von mir aus südlich, aber ja, also zwischen uns beiden. Aus der Nähe von Hannover zugeschaltet. Ah, also von mir aus im Osten. Aber das <lacht> ist alles im Osten. <lacht> aus der Viewfinder-Villa zugeschaltet, der großartige, von mir sehr geschätzte und wahrscheinlich dem einen oder anderen da draußen auch schon bekannte äh, Berufsfotograf äh, und ich zitiere, jetzt muss ich hier gerade überbrücken, weil ich jetzt parallel was eintippen muss. Ähm, er, er sieht auch unfassbar toll aus, das äh, kann man auch nochmal äh, sagen. Und es handelt sich um Chris Marquardt, und ich zitiere hier mal, Chris Marquardt ist mit seinen Fotoproduktionen Tips from the Top Floor und Happy Shopping" mehrfacher Träger des Internationalen und European Podcast Awards. Seit 2006 unterrichtet er internationale Fotoworkshops in Europa, Amerika, Afrika und Asien und hat mehrfach Fotografen auf den höchsten Fotoworkshop der Welt zum Basislager des Mount Everest geführt. Chris ist regelmäßiger Gast im US-Radio und erörtert dort fotografische Fragen. Ich mache einen Kniefall vor Chris Marquardt. Hallo, Marc. Chris.
6: Jetzt packst du aber den Honigtopf wieder weg, du.
3: <lacht> Und er ist <lacht> auch noch ein verdammt netter ja. Kerl.
6: Wenn man in der
2: amerikanischen Wikimedia Awesome eingibt, dann kommt dein da Foto, habe ich gehört. Stimmt oh, auch. Oh echt,
6: das kann sein. Das, ich, ja, hab, ich, ich kann das mit dem SEO ganz gut, weißt du. Ja. So, Suchergebnisse manipulieren. <lacht> ja, Chris, schön, dass du dabei bist. Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Ich höre euch ja immer.
3: Das ist äh, sehr lobenswert äh, und ich glaube, alle, die draußen im Chat sind, äh, hören es auf, weil sonst wären sie nicht im Chat. Ähm, wir haben uns überlegt, dass wir ein wenig heute mal über das Thema Psychologie, Fotografie, Wahrnehmung äh, sprechen wollen und, und ficken. Sebastian möchte eigentlich immer gerne über Ficken reden, auch das können wir nachher noch tun. Und äh, das hat... Schon auch einen kleinen Hintergrund, dass wir da an dich gedacht haben und dass wir auf dieses Thema gekommen sind, weil wir beide, Christian, ja in letzter Zeit da in dem Bereich ein bisschen kooperieren. Ne? Genau, das hast ja du eingefädelt. ne? Ja, das kommt so ein bisschen aus
6: meiner Neugier, weil ich als Fotograf und irgendwie, wenn ich Bilder mache, will ich eigentlich immer gerne wissen, was da, was da funktioniert oder wie es funktioniert und warum es funktioniert. Und ähm, ich weiß es nicht... Äh, Ihr seid ja jetzt keine Berufsfotografen, aber ich denke, euch, euch passt. Nee. <lacht> ihr seid nicht würdig. Nein, es, es ist ja so, dass, dass die meisten Leute, die fotografieren, immer wieder so ein Bild haben, wo sie sagen, boah, geil, aber nicht wissen warum. Also ihr, ihr seid ja keine Berufsfotografen, aber euch wird es ja mit Sicherheit auch immer wieder so gehen, dass ihr, dass ihr so ein Bild habt oder ein Bild macht und dann sagt, boah, geil, das will ich mir ausdrucken und also Ausdruck an die Wand hängen.
2: Dann habe ich so ein Bild und das gefällt mir und ich weiß nicht. Genau.
6: Wann liegt das eigentlich? Und das ist der Punkt, den habe ich, hab ich als Fotograf auch immer wieder gehabt, dass ich an dem Punkt war und gesagt habe, boah, ist ein cooles Bild, aus dem Bauchhaus funktioniert das, aber ich weiß nicht warum und äh, habe mir dann eben ganz viel ja, zusammengesucht, gelesen und äh, rumgefragt und äh, versucht mich da ein bisschen weiterzubilden und bin dann auch so zu einer gewissen Tiefe gekommen, wo ich dann immer besser verstanden habe, wieso was funktioniert oder wieso es eben nicht funktioniert bei Bildern oder wieso Bilder eine gewisse Wirkung haben. Und das auch noch interessanterweise verschieden auf unterschiedliche Menschen. Aber da war trotzdem eben noch eine Lücke. Und dann ja bin ich irgendwie dem Alexander über den Weg gelaufen. Und der sagt so, ach du, das mit der Wahrnehmungspsychologie, das kriegen wir auch noch hin. Und so Und hat heißt, sich das dann... Äh einzuschmeißen. Glaubt ihr, dass Leute, die randomisiert,
2: also zufällig... Äh Profi-Fotos und Amateurfotos vorgelegt kriegen, die immer trennscharf unterscheiden können?
6: Nee. nee. ganz sicher nicht. Mhm. Ganz sicher nicht. Das ist ja wie bei, wie bei anderen, <lacht> na gut, das Wort Kunst ist immer so ein Ding, aber wieso bei anderen Formen, also ich, ich sehe Fotografie im Wesentlichen erstmal als Handwerk. Also, Kunst kommt dann noch auf, auf einer ganz anderen Geschichte rein. Aber es gibt ja diese, diese alle möglichen unterschiedlichen Formen. Und da gibt es sicher so einen Bereich, in dem du sagen kannst, ja, das ist, das ist, das ist wow, und da hat das hat wahrscheinlich ein Profi gemacht. Aber wenn du dich dann noch weiter so in diesen, so in diesen Esoterikbereich begibst als Fotograf, und das kann passieren, äh, dann bist du da, wo hinterher sagt, nur no, das hätte ich auch können. Ne? Das, das hätte ich auch malen können oder fotografieren können. Leider. Habt ihr, was die Studienlage angeht,
2: aber unrecht? Was? Es gab 2015 eine Studie von Quinn, der hat folgendes gemacht: 52, Pro 52 Probanden wurden äh, 200 Fotografien vorgelegt, 100 professionelle, 100 Amateurfotografien. Äh, es wurde äh, mit Eye-Tracking verfolgt, äh, wie lange gucken die Personen auf die Bilder? Es wurde im, äh, in so einem simulierten Social-Media-Bereich gemacht und die Personen sollten äh, wurden ge äh, betrachtet hinsichtlich der Frage, welche werden bevorzugt und werden sie als professionell erkannt. Und tatsächlich ist das der Fall. Professionelle Bilder äh, wurden vorgezogen und als solche erkannt und die Wahrscheinlichkeit, dass solche geteilt wurden, war doppelt so hoch wie bei Amateurfotos. Und die Betrachtungsdauer war
6: äh, 2 zu 1. Das ist ja mal cool. Das sind aber dann Bilder, die die Profis auch tatsächlich ausgewählt haben und gesagt haben, die zeige ich und die anderen nicht. Ja, ich weiß nicht, wie die Bilder aussagen.
2: Ich wollte gerade sagen, also da würde ich dann und? schon auch
3: nochmal die Frage nach den Stimuli stellen wollen, weil, wenn du, wenn du ein völlig, also ich überspitze mal, ein, ein gut ausgeleuchtetes Foto. Versus einem verwackelten Handyfoto. Ich meine, da ist es relativ klar, dass man wahrscheinlich das andere Foto benutzt. Ich gehe mal davon aus, dass die Stimuli ähnlich von der Qualität sind. Aber ähm, also, da, da würde ich gerne tatsächlich mal die, die, die Fotos sehen, die verwendet worden sind. Weil dann ist ja die Frage, ob äh, der Profi, also an welchen ja, Aspekten... Was unterscheidet die? ist. Die ja, Frage. genau, genau. Ja. Und ich kann dir ich kann dir
6: auch mein Giftschränkchen mal zeigen. Das ist die Festplatte mit den 100.000 Bildern, die ich nicht öffentlich
3: vorzeigen möchte.
6: Mhm.
3: Da sind äh, durchaus welche drin, die sehr, sehr amateurhaft sind. Also der, was ich ja durch dich gelernt habe, Chris, ist ja, dass, äh, ähm, wenn ich da aus dem Nähkästchen mal plaudere, wenn wir dann abends am Weinchen äh, sitzen, oder äh, wir waren ja auch schon zusammen mal in einer Fotoausstellung, dass die Fotografien, die man als, als pff, Jahrhundertfotografien äh, so kennt, ähm, nicht unbedingt so sind, dass ein Fotograf, also so ein Profi-Fotograf, äh, den ganzen Tag in Paris im äh, Café sitzt und dann gelangweilt irgendwann seine Kamera einmal hochnimmt und einmal abdrückt und dann ist dieses Foto des Jahrhunderts entstanden, was alle Leute toll finden und was dann als Kunstdruck überall hängt, sondern äh, tatsächlich ist es so, dass ähm, es gibt so ein sehr, sehr schönes äh, Beispiel. Wo man ein, ein Foto, du, du wirst den Namen kennen, Chris. Ich habe es mir leider nicht gemerkt und bin schon ein bisschen müde heute. Dieses Foto, wo der Radfahrer von oben fotografiert, dieser Platz oben aus einem Fenster raus fotografiert und da fährt noch so ein Radfahrer dran lang. Weißt du, was ich meine, Chris? Äh, nicht wirklich. Nicht wirklich. Egal.
6: Bursch. Ach so, ach so Cartier-Bresson, natürlich. diese so. Treppe Die Treppe, die da so spiralförmig runtergeht. Ja. Ja, ja, das ist ein ganz bekanntes Bild von so. Cartier-Bresson. Henri Cartier-Bresson, einer der Mitbegründer dieses, was man heute so als street Genre bezeichnet, so diese Fotografie von Menschen und Situationen auf der Straße.
3: So Und wenn man dann dieses Foto sieht, der immer unfassbar, wie kann dieser Mann diesen Moment ablichten? Und dann gibt es so etwas, ähm, gerade noch zu Zeiten, als man noch mit Film fotografiert hat, ähm, äh, das macht man ja heute auch nicht mehr so unbedingt, aber damals hat man das getan, äh, da gibt es die sogenannten Kontaktabzüge, habe ich gelernt. Also es ist ja nicht so, dass ich nicht auch was lerne äh, während oh. dieser Fotoworkshops. Die so. alte
6: Dampffotografie.
3: <lacht> genau. Und da ist es so, dass man dann genau sieht, dass er halt ganz viele Fotos von genau dieser Stelle gemacht hat. Und die sind dann alle so: das eine ist so mittelgut und das andere ist auch gut. Und da bewegt sich dann ist der Hintergrund nochmal unruhiger, als das dann auf dem Foto ist. Und man sieht, dass es halt fünf, sechs, sieben, acht, neun Fotos gab. Und irgendwo da mittendrin ist dann der tolle Schuss, den dann hinterher alle kennen. Und das zeigt, dass auch ein Profifotograf oder einer, den man heute verehrt, ähm, durchaus mehr als einmal auf den Auslöser gedrückt hat, um dieses besondere Foto geschossen zu haben.
6: Das, ist, glaub... das ist harte Arbeit. Also ähm, die und, und okay, da, da gebe ich ähm, natürlich allen recht, das ist dann natürlich trotzdem noch ein Schritt, diese Auswahl zu treffen und die, äh, den Großteil dieser Bilder eben nicht zu zeigen, sondern auszuwählen und zu erkennen, das ist besser als die anderen. Oder es vielleicht so ein Bestbild der Serie zu machen, indem man es einfach als solches definiert und die anderen wegschließt. Das funktioniert
3: ja auch. Oder auch, dass man so ein Bild auch ein bisschen beschneidet. Das hat man damals auch schon gemacht, ne? Klar,
6: logisch. Also der, das geschickte Kroppen äh, oder Beschneiden, das, ähm, das, 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 das klappt aber nicht nur in der Fotografie. Das klappt ja auch in Diskussionen zum Beispiel ganz gut, wenn man einfach an der richtigen Stelle dann den Mund nicht aufmacht.
3: Wer sie übrigens genau zu diesem Thema, da war nämlich gerade so die Debatte über Analogfotografie versus der Digitalfotografie, wenn sich da interessiert, der Herr Marquardt hat da mit seiner Partnerin, der Monika Andre zusammen ein Buch geschrieben, das heißt absolut analog. Sie das hat den schöneren Teil des Buches geschrieben, Wollt Ja, ich mal sagen. Das mag ich gar nicht zum beurteilen, das ist aber ein sehr, sehr schönes Buch. Ich habe auch mal die Seite, den Blog, das Blog zum Buch hier mal verlinkt. Und äh, das ist auch toll, weil da hat auch ein Psychologe einen ganz kleinen Absatz in dem Buch bekommen seinerzeit und äh, den finde ich auch eigentlich ganz... So ein ganz unbekannter Psychologe. <lacht> ja, genau. Ich durfte da auch mal einen kleinen Absatz reinschreiben in das Buch, was mich sehr gefreut hat.
6: Naja, das, also da, Und da geht es dann tatsächlich um die äh, analoge Fotografie,
3: um die Fotografie mit dem Film. Das
6: sollen wir jetzt hier, wollen wir jetzt gar nicht weiter vertiefen, aber das hat auch so seine seine, ja, seine Berechtigung heute noch oder wieder
3: ist aber auch genau das, wo es dann in den Voodoo-Bereich auch geht im Rahmen der Fotografie. Ne? Das können wir ja einmal ganz kurz streifen. Also wo dann wirklich irgendwann so eine Art Zauberglaube dann auch, was äh, objektive Kameras äh, und solche Dinge angeht. Also da gibt es dann irgendwann auch so einen Punkt, wo man es vielleicht nicht mehr wirklich objektiv unterschreiben kann, was Leute behaupten, oder?
6: Ja, wobei in dem, in dem Buch ähm, ist ja schon, sind ja einige Gründe, also dann gehen wir doch kurz in die Richtung, weil es hat natürlich was mit Psychologie auch zu tun. In dem Buch geht es natürlich auch ein Stück weit darum, das, also da, da wird auch durchaus auf die, auf das Thema Glückspsychologie zurückgegriffen. Ne? Was macht den glücklich, was macht den unglücklich? Und da geht es eben darum, dass zum Beispiel das Thema Entscheidungen treffen. Wenn du heute digital fotografierst, dann, dann kannst du ja einen riesen äh, eine Riesenmenge an Entscheidungen so nach hinten verschieben. Ich kümmere mich jetzt nicht um, wie die Farben sind und wie die Belichtung ist und wie das geschnitten ist, ich habe ja genügend Pixel und kannst dann hinterher quasi alles irgendwie noch richten. Und damit, damit verlernst du, Entscheidungen zu treffen. Und später tust du es dann auch nicht mehr, weil du dann plötzlich 5000 Bilder auf der Festplatte hast und dich da nicht mehr ran traust, weil das halt ein Berg ist. Und diese, diese analoge Fotografie, die macht natürlich was äh, damit, weil plötzlich kostet jeder Schuss wieder Geld und plötzlich bist du ja, bei jedem Bild so ein bisschen mehr gezwungen, dir vielleicht äh, mehr Mühe zu geben und du triffst eine Entscheidung. Wenn du einen Schwarz-Weiß-Film einlegst, dann hast du halt 36 Bilder lang eine schwarz-weiße Welt vor dir. Und die kannst du nicht mehr rückgängig machen.
1: Du musst ja auch und vorsichtiger sein an der Stelle. Dir fehlt ja dass auch das selbst wenn du dich bemühst, das direkte Feedback. Der Film ist halt nicht entwickelt. Du weißt halt nicht, wie das Bild aussieht, das du gemacht hast.
6: Genau, und dadurch dadurch lernst du relativ schnell dann auch wieder Dinge, die du eigentlich gar nicht brauchst, also weil, weil die Kamera es für dich macht, sowas wie Belichtung zum Beispiel. Die Kamera, die kann das, aber jetzt hast du halt dir für heute wenig Geld, so ein schöne Mittelformat, so ein analoge Mittelformat auf Ebay geschossen und dann, ähm, ja, kommt die ohne Belichtungsmesser und jetzt musst du plötzlich lernen, das wieder von Hand zu machen und die du, du erlernst wieder Skills, die du eigentlich nicht mehr brauchst. Und das, dieses neue Dinge lernen, das erzeugt einen dermaßen hohen Grad an Zufriedenheit. Das, das ist faszinierend. Und das spiegelt sich dann auch wieder zurück in die digitale Fotografie. Weil dann hast du plötzlich mehr Unterbau unter dem, was du da tust. Wo du vorher vielleicht ja, eher nur auf den Knopf gedrückt hast.
1: Aber dann misst du wahrscheinlich dann auch als Analogfotograf aus guten Gründen, rein psychologisch natürlich deinem Ergebnis auch einen viel höheren Wert bei, weil oh, oh, es steckt ja, natürlich, natürlich wahnsinnig viel mehr Arbeit drin.
6: Natürlich und du lernst auch, dass also die, die, so dieser dieser, dieser ich nenne es immer so diese Keeper-Rate, ne? diese, diese Rate an Bildern, die man dann zum Schluss doch vorzeigt, die ist halt im Digitalen extrem gering. Du hast halt äh, weiß nicht, kommst du von einem Urlaub zurück und dann bleiben am Schluss irgendwie, was weiß ich, ein, zwei Prozent der Bilder übrig und der Rest wird weggeworfen oder weggeschlossen. Äh, Im Analogen ist dieser, dieser dieses Ratio deut deutlich höher. Du hast eine deutlich höhere Anzahl an guten Bildern und das liegt dann teilweise deutlich über 50 Prozent. Das hat natürlich ein Stück weit damit zu tun, dass du einfach mehr mit dem Prozess zu tun hast und dass du was mit der Hand gemacht hast und dass du hinterher auch ein Ergebnis physisch in, Finger, in den Fingern halten kannst, weil du hast ja dann einen Film und dann vielleicht auch noch ein abgezogenes oder gedrucktes Bild und das steigert diese, diese Zufriedenheit und dieses äh, ich mag meine Bilder, das steigert das ganz ungemein.
1: Ich, ich frage jetzt mal ganz dumm, weil ich es echt nicht weiß. Ähm, gibt es Hersteller, die aktuell noch ähm, neue Analogkameras produzieren Natürlich. in Serie?
6: Natürlich. Du kriegst heute von Nikon noch eine analoge. Ich glaube, Canon hat auch noch eine analoge Spiegelreflex. Ähm, du kriegst Mittelformatkameras noch neu. Du kriegst sogar Großformat. Das sind die mit diesem Tuch über dem Kopf, mit diesem Balgen. Äh, da gibt es mindestens noch zehn Hersteller, die die herstellen neu. Ähm, das, da gibt es einen, einen eine ganz lebendige Community. Äh, der, der Film hat zwar nicht mehr das, das, äh, das Gewicht, was er mal irgendwie Mitte der 90er hatte, aber Du hast äh, heute, es kommt heute wieder, es werden heute wieder stillgelegte Filmfabriken werden mit Kickstarter-Aktionen wieder, wiederbelebt. Ähm, gerade hat äh, ein Filmhersteller, Adox, hat gerade von Ilford eine stillgelegte Filmproduktionsmaschine gekauft, um wieder Kleinserien aufzulegen. Kodak produziert noch, Fuji produziert noch. Also die sind, das ist eine Nische, aber die Nische, die ist schon richtig richtig am Brodeln jetzt. Und seit so zwei, drei, vier Jahren wächst da wieder was. Also das etabliert sich langsam. Es kommen viele, die, so ging es mir ja auch, ich habe zehn Jahre nichts außer Digitalfotografie gemacht und dann irgendwann habe ich gemerkt, Moment, da fehlt doch irgendwas. Und äh, das spüren gerade viele, dass da so eine Lücke ist, die sie jetzt doch wieder füllen wollen. Und dieses, dieses, oh Gott, ich mag meine Bilder plötzlich wieder, das liegt jetzt nicht nur daran, dass man dass man, ja, dass man da was Haptisches hat und was, was Greifbareres hat. Das liegt natürlich dann auch ein bisschen daran, dass man durch diese Fotografie, die einem nicht sofort das Feedback gibt, dass man dann auch ja, besser werden muss und dann auch
3: besser wird dadurch. Also die Bilder werden dadurch auch besser. Die Zusammenarbeit, die wir jetzt machen im Rahmen dieses, äh, dieser Workshops, die wir machen, und äh, ich glaube, wir können das hier mal an der Stelle sagen, dass wir auch planen, in 2016 darüber ein Buch zu machen, äh, hat, mich, <lacht> hat, hat mich so sehr äh, geflasht, weil ich am Anfang gedacht habe, und das weißt du auch, ich habe von Fotografie überhaupt keine Ahnung. Äh,
6: das kann sie jetzt aber nicht mehr sagen.
3: Nee, jetzt vielleicht nicht mehr ganz so sehr, weil ich jetzt schon einige... Tage fast mit dir auch verbracht habe und natürlich auch ganz viel gelernt habe.
1: Und, Aber das möchte ich an der Stelle einwerfen, Anja hat auch ganz klar gesagt, ich möchte dir beipflichten, du postest immer mehr Fotos auf Facebook, die richtig, richtig klasse aussehen.
3: Vielen Dank, das freut mich. Das wäre auch schlimm, wenn ich das nicht machen würde, weil Chris mich ja sonst körperlich züchtigt. Ja, nee, die, das mit den Schlägen, die gibt es dann wieder beim nächsten Workshop. Genau. Also da war äh, der Klettverschluss wieder. Nee, aber
6: da muss ich, da muss ich übrigens in diese, ähm, da muss ich auch kurz einhaken. Das sehe ich genauso, Alexander. Da
3: geht was. <lacht> ja, danke. Aber das ist eine ganz, ganz andere Geschichte. Sebastian, du bist eingeschlafen inzwischen, ne? Ich? Ne, alles gut. <lacht> <lacht> Zu viel Whisky. So. Ähm, äh, nein, oh, aber...
2: Bock. lass uns nicht über Psychologie reden. Was?
3: <lacht> <lacht> nein, was mich, was mich daran so geflasht hat, war, äh, ich habe immer Wahrnehmungspsychologie. Das war eigentlich so das, was mich am allermeisten fasziniert hat. Und äh, das ist aber auch so ein Thema, wenn du da nicht wirklich in der Forschung eigentlich unterwegs bist, das ist, das ist total spannend. Man kann sich da prima mit beschäftigen und man liest viele tolle Bücher dazu. Aber irgendwie so anwendungsbezogen ist das alles irgendwie nicht und Leute damit äh, zu begeistern, ist auch ganz schwierig. Und in dem Moment, wo deine Anfrage kam damals, Chris, nach dem Motto, ich würde gerne mal so einen Workshop machen, hast du da nicht was zu beizutragen, hast du nicht Lust mitzumachen, habe ich ja das, was ich jetzt gerade gesagt habe, gesagt, ich habe keine Ahnung von Fotografie und wenn du einen Fotoworkshop machst, was kann ich dazu beitragen? Und äh, bei diesem ersten Workshop, meine Wahrnehmung war, äh, du hast da Übungen gemacht, wo du Leuten irgendwie die, ich glaube, die, die Brennweite vorgegeben hast, war das, ne? Irgendwie wurde da den Tesafilm... Streitet. Ich habe
6: sie, hab sie eingeschränkt. Ich habe so. gesagt, ihr, ihr dürft gewisse Sachen eben nicht mehr tun und äh, müsst jetzt mal gucken, ob er, ob er aus dieser Einschränkung in irgendeiner Form eine, ja, zwangsweise eine Kreativität
3: entwickelt. So, Weder habe ich eine Kamera, mit der man sowas hätte machen können, noch habe ich verstanden, was du mit diesen Leuten gemacht hast. Ich habe aber gesehen, dass die gelitten haben. <lacht> ja, das ist ja Teil der Übung. So ein bisschen wehtun muss es, sonst kannst du nicht wachsen. Äh, und und habe am Anfang mich so die erste Zeit so ein ganz bisschen unwohl gefühlt und habe dann aber gemerkt, als dann so der, der psychologische Part begann, wo wir mal darüber gesprochen haben, wie konstruieren wir denn Wahrnehmung? Wie sehen wir unsere Welt? Und natürlich sehen wir alle das Gleiche, aber es ist eben nicht das Gleiche, weil die individuelle Wahrnehmung jedes einzelnen Menschen anders ist. Und das in, in die Köpfe der Workshop-Teilnehmer reinzubringen und zu sehen, wie bei dem einen oder anderen so ein Aha-Erlebnis plötzlich da ist. Und dieses, was, was man eigentlich als gegeben hinnimmt, dass Rot für jeden Rot ist, das ist so, das ist natürlich so. Aber die Intensität des Rots ist unterschiedlich. Und dass dann noch, wenn man es dann so ein bisschen sozialpsychologisch betrachtet und ein bisschen Kulturkreise betrachtet, Farben auch ganz unterschiedlich besetzt sind. Äh, ne, schwarz als Trauerfarbe in Europa, prima, es gibt Kulturtreise, in denen es weiß eine Trauerfarbe für uns gar nicht nachzuvollziehen, ist aber so. Ähm, und da wurde das plötzlich ganz, ganz spannend. Und dann über ähm, Wahrnehmungspsychologie, Gestaltung zu sprechen und darüber zu merken, wann funktioniert denn ein Bild gut und wann funktioniert es nicht, das waren auch Dinge, mit denen ich mich dann im Rahmen unseres Workshops erstmal das wirklich so intensiv das allererste Mal auseinandergesetzt habe und klar versuche ich jetzt, wenn wir dann jetzt auf eure auf euer Lob, was mich sehr freut, zurückkomme, versuche ich natürlich heute, wenn ich Bilder poste oder Dinge sehe, genau vor diesem Hintergrund zu fotografieren und nicht mehr nur so eine ganz realistische Abbildung von, guck mal, wie schön der Strand war, zu machen, sondern ähm, das kannst du vielleicht gleich mal erklären, Chris, sonst habe ich so langen Redeanteil, ähm, weil das auch dein, dein, dein Bild ist, was ich sehr schön will, den Rucksack von Menschen zu bedienen mhm. und Fotos zu machen, die genau in diesen, in diesen Rucksack von Menschen hineinfassen. Und das sind dann ja die Bilder, die scheinbar eine Wirkung haben und die gut ankommen. Und
6: naja, also ich finde es ja besonders schön, wie, wie diese zwei Seiten eigentlich äh, genau auf die gleiche Sache rauslaufen. Also die, die, die visuelle, fotografische Seite und die, die psychologische Seite. Und ähm, ich finde das toll, wenn man das so aus beiden Disziplinen einfach mal betrachtet. Und ja, diesen Rucksack, das ist, glaube ich, ein Bild, was ganz gut funktioniert. Ne? Jeder hat trägt irgendwie so diesen virtuellen Rucksack mit sich und macht da ständig Sachen rein. Also jedes Erlebnis, was du hast, ist ja irgendwie äh, ein Stück, was, was da in irgendeiner Form dann da drin ist. Wenn du, was weiß ich, am Strand bist und Urlaub und ein Cocktail in der Hand und die Sonne geht unter und so, das ist irgendwie so ein Bild, was, was, äh, was du in den Rucksack tust. Und wenn du dann ein Foto von diesem Sonnenuntergang machst und bringst das nach Hause und ähm, ja, für dich ist das klar, wenn du das Bild siehst, dann greifst du in den Rucksack oder filterst das durch diesen Rucksack durch, äh, weil du diese ganzen Erlebnisse, das ist, weil du diese dieses äh, das Dortsein immer dabei hast. Aber vielleicht ist da jetzt jemand ganz anderes, dem du das Bild zeigst und der guckt und sagt, nur no, super, no, so in der Scheiß, blöder Sonnenuntergang. Also der einfach jetzt in dem Moment diese, dieses reduzierte Bild hat, was halt auf zwei Dimensionen re reduziert ist, wo du dann eben nicht mehr äh, weil die andere Person eben nicht diesen Rucksack hat. Wenn du als Fotograf es schaffst, äh, die, die, diesen, wenn, wenn du als Fotograf diesen Rucksack des Empfängers so ein bisschen kennst, also das ist dessen kultureller Hintergrund, äh, das sind vielleicht sogar ganz spezielle Dinge, was weiß ich, eine Firmenkultur oder sowas. Äh, wenn du diesen Rucksack so ein bisschen kennst, dann kannst du besser fotografieren, weil du dann eben deine Bilder entsprechend äh, entsprechend tja, dahin steuern kannst. Ich glaube, je genauer man das versteht, warum gewisse Wirkungen entstehen, desto genauer kann man dann eben die Fotografie in die Richtung steuern. Was ich spannend finde an der Sache, was ihr
2: gerade beide darstellt, und ich, ich schmunzle gerade hier so ein bisschen, ihr beschreibt beide, sowohl Alexander als auch Chris, genau das, warum Bild so ein tolles Blatt ist. Und <lacht> anderen, also Bei Chris weiß ich es nicht, muss ich gestehen, aber worüber sich Alexander
3: mitunter äh, sehr wohl auch erwehrt. Nee, äh, Sebastian, das Bild gut funktioniert, weil sie gute Fotos auf dem Deckblatt haben, ist unschuldig. Ich kritisiere äh, und äh, wir können da einmal kurz den Schlenker machen, äh, das, das, da bist du mir ein bisschen manchmal zu blind auf dem Auge. Ich kritisiere das Bild, manchmal die einfach die Unwahrheit schreibt. Sie macht auch die Unwahrheit gut auf. Nee, also wenn wenn Bild die
2: Unwahrheit schreiben. Nee, nee, das, das da wiederum finden. Nee, nee, wir reden jetzt mal über die Bilder. Die sind gut,
3: natürlich. Also die sind, die, die sind, die sind ja.
6: extrem zielführend, die sind gut ausgesucht. Das, das müssen sehr gute Leute sein, die da sitzen, auch in der Bildredaktion, ganz klar. Also in, in der nee nee, nee, <lacht> nee, nee, genau. Du warst du gerade, ähm, du hast gerade gesagt, auch in der Bildredaktion. Und genau das ist der Denkfehler. Nein, nein, nein. Moment. Moment. Mit Bildredaktion meine ich jetzt die Leute, die für die Bilder zuständig sind. Nicht <lacht> die Leute, die die Bild machen, sondern man nennt das ja auch die Bildredaktion bei der, bei der Süddeutschen zum Beispiel. Bewusst. So. Aber ja. nicht auch, sondern gerade. Das, nee, das, machen, das machen die meisterhaft. Das ist mir völlig klar. Sonst wäre die Bild nicht so beliebt. Die verkaufen es ja über das, die, das, steht, das steht nicht, Das steht ja nicht in Frage. Ich meine, ich meine ein, Foto, ein Foto ist der, der erste... Der erste Eindruck geschieht ja eigentlich immer über Bilder. Du hast ja du, ja. du liest ja nicht irgendwie zwei äh, Absätze Text durch und sagst, nö, nö, jetzt mache ich mir eine Meinung, sondern die Meinung, die hast du ja oft schon in dem Moment, wo du ein Bild gesehen hast und dieses Bild siehst du natürlich wieder genau durch deinen Rucksack. Du hast ja de deine Kultur ich und der Rucksack und ich jetzt hast du eine Studie hier liegen. Von äh, Paul Baumgarten, De und
2: De Frese von 2015. Ja. Die haben eine ganz spannende Sache gemacht. Die haben äh, US-Amerikanern Text, also äh, Zeitungsartikel, den wurde vorgelegt, äh, Text, Bild oder Text und Bild. Wobei die Kombination Text und Bild sowohl konkurrent als auch inkongruent war. Also zum einen. Zusammenpassend
1: Bilder, und nicht zusammenpassend.
2: Genau, ne? Wir, wir reden mhm. ne? Text-Bildschere ist also, wenn Bild und Text nicht zueinander passen. Ähm, so Und da wurde dann untersucht, was führt eigentlich äh, wozu? Und das finde ich, alle Befunde, die ich jetzt hier liegen habe, sind nicht überraschend, aber das haben wir oft in der Psychologie, äh, dass auch triviale Sachen sehr wohl zu untersuchen sind. Ähm, und die führten zu dem äh, Aspekt, dass Bilder, also Fotos, zu Verhaltensabsichten führten, Text alleine, aber nicht. Bei Text- und Bildpräsentation wurde über den Text eine Intention angeregt, aber über das Bild erst umgesetzt und nur Bild ohne... Text. Nehmend, wo haben wir es hier? Bei Reimtext kriege ich keine Auslösung von Verhalten hin. Also die Kombination, sagst du, ist es. Genau, es ist die die Kombination oder ein richtig starkes Bild. Ich hatte, wir hatten bei Bild öfter die Diskussion, ähm, brauchen wir Artikel? Also reicht das erzählende Bild aus? Oder muss dieses erzählende Bild aufgefangen werden
6: über Text? Über wie viel Text? Reden wir da jetzt von der Headline oder reden wir vom, vom Aufreißer? Text.
2: So, wir, hm? reden über, wir reden nicht über eine Betextung des Bildes, sondern wir reden mhm. über den Text der in Kombi passiert. Wir reden nicht über, über eine, äh, einen Rauszieher oder ähnliches. Ne? So. Und das Spannende ist, Bild geht nicht den Weg, also kein, kein Medium geht alleine, na gut, Fernsehen in Teilen schon, geht den, den Weg übers Bild alleine. Aber spannend ist, dass das Bild alleine nach diesen Studien sehr wohl reichen würde, um Verhalten zu induzieren.
1: Was ja nachvollziehbar ja. ist. Es ist ja einen Schritt näher an der Verhaltensplanung dran. Also, um das mal klarer zu machen, wenn ich ein Bild sehe, wo eine bestimmte Verhaltensweise dargestellt ist, die mir gefällt oder die mir nicht gefällt, löst das in mir natürlich relativ direkt eine Reaktion aus. Es ist es ja deutlich näher an meinem normalen Verhalten dran. Ich sehe etwas und reagiere darauf. Das wird natürlich noch stärker sein, meine Vermutung, wenn ich eben genau das in einem Film sehen würde und nicht nur in einem statischen Bild. Und es ist natürlich deutlich schwächer, wenn ich nur einen Text vor mir habe, wo vielleicht etwas beschrieben ist, was ich sozusagen erstmal im Kopf in ein Bild umsetzen muss, das dann vielleicht verhaltensrelevant wird.
3: Ja, und, und was da ja noch nochmal eine Ebene dahinter liegt, ist die Tatsache, dass wir als Menschen ja im Wesentlichen Mustererkenner sind und eigentlich der visuelle äh, Sinn derjenige ist, der für uns mit am stärksten ausgeprägt und am, am dominantesten ist. Also wir sind Augenlebewesen. Ähm, und in, in, Text ist ja schon, also Text funktioniert über die Augen, wenn du lesen musst, aber es ist die Ebene des Verständnisses zwischengeschaltet und ein Foto ist eben genau, wenn es auch nicht in 3D ist, aber es ist halt schon auch eine Abbildung der Realität und damit viel unmittelbarer an, 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 an echten Handlungsaspekten äh, dran, weil wir einfach gewohnt sind, über die Augen uns zu definieren. Und die
2: Einschränkung, die Alexander gerade gemacht hat, die nicht, 3D, äh, dass es nicht 3D ist, ist sowieso unsinnig, weil wir nur in einem Kreis von bis zu 20 Zentimetern überhaupt echtes 3D-Sehen haben. Danach haben wir de facto 2D-Sehen, dass wir umrechnen. Auf ja.
0: den,
3: ne? ja. Das ist übrigens auch eine spannende Geschichte. Ihr seht übrigens alle, ihr da draußen, äh, zum einen die Welt eigentlich auf dem Kopf, immer ständig. Also, dass der Fußboden unten ist, liegt daran, dass das Gehirn das umrechnet. Auf eurer Netzhaut ist der, ist der Fußboden oben und nicht unten, weil ihr kennt dieses Bild, dass die Lichtstrahlen äh, in, der, in der Linse sich kreuzen und dann wieder auseinandergehen im Auge und dann auf der Netzhaut abgebildet werden. Und dass der Fußboden unten liegt, liegt einfach daran, dass das Gehirn verstanden hat, dass der Fußboden unten ist, obwohl er eigentlich auf der Netzhaut oben abgebildet ist. Das ist ganz spannend. Da ist der erste Gehirnverrenker drin. Und da sieht man mal, dass eben nur so eine Abbildung auf der Netzhaut gar nicht das ist, äh, was wir sehen, sondern dass das Gehirn maximalen Einfluss darauf hat, wie wir die äh, Welt wahrnehmen. Und ein zweiter schöner Aspekt ist, dass wir immer unsere Nase eigentlich sehen. Weil unsere Nase tatsächlich im Blickfeld, der augenständig drin ist. Und auch das rechnet das Gehirn einfach aus und ergänzt dann einfach mal den Rest. Ähm, wir, der eine oder andere kennt vielleicht noch diese Geschichte mit dem blinden Punkt. Das ist der Punkt auf der Netzhaut, wo der Sehnerv äh, quasi aus der Netzhaut hinausgeht. Das ist ein Punkt, da haben wir einfach keine Rezeptoren, das heißt keine Zellen, die lichtempfindlich sind. Und an der Stelle sehen wir mal gar nichts. Und wenn wir auf eine weiße Wand gucken, die wir als geschlossene weiße Wand sehen, dann gibt es einen Punkt dieser Wand, den wir gar nicht sehen, aber das Gehirn Extrapoliert diese Weiße, man sagt, wenn alles weiß ist, dann ist der Punkt, an dem wir gerade mal nichts sehen, auch weiß und ergänzt das dann einfach. Und da sehen wir schon, wie viel äh, Wahrnehmungsprozesse in unserem Kopf äh, zwischengeschaltet sind, bevor wir die Realität wahrnehmen. Und das ist das Spannende an der Wahrnehmungspsychologie. Und nochmal, um auf die Nase zurückzukommen: Wir haben die Nase immer im Bild, aber wir rechnen sie halt weg, weil ich wir sie nicht ich sehen wollen. Nicht.
2: Eine ne, ne persönliche Frage an dich. Ich glaube, die habe ich noch nie gestimmt. an mich,
3: an Alexander. Alexander. Ja. Glaubst du an eine Realität? Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich gehe ja. davon, ja, ich gehe davon aus, dass es also ich gehe davon aus, dass es die Welt gibt. Ja. Also insofern wäre die Hättest Antwort, Hättest Antwort auf deine Frage ja. Ich glaube an eine Realität, denn an eine objektive.
2: Also ich meinte, glaubst du an eine, objektivier, äh, eine nicht objektivierbar, an eine objektive Realität, die nur subjektiv
3: ausgedeutet wird? Ich ich glaube, dass es so ist, weil sonst würde das Zusammenleben und die gemeinsame Wahrnehmung von Menschen ähm, nicht funktionieren. Was meinst du, Sven? Mhm.
0: Sehe ich genauso. Okay, jetzt stell
6: stel mir die Frage bitte nicht.
3: <lacht> Bist du kein Philosoph, kein Teilzeitphilosoph. <lacht> du darfst
2: die Frage nicht antworten. Was macht diese Frage mit dir? Erzähl mir von der Mutter. <lacht>
6: Nein, das tue ich jetzt nicht. Aber ich habe mal eine Frage in die Runde an die Herren Psychologen. Okay. Ähm, du hattest vorhin gesagt, diese Text und Bild, äh, und da hattest du auch diese, hast du gesagt, die, die, die mal konkurrent und mal, mal nicht konkurrent sind. Okay. Ähm, was ich, ich, ich habe eine, eine Theorie und äh, die besagt, dass Bilder, die nicht kongruent sind, das heißt, die nicht zum Beispiel mit einer Überschrift in irgendeinem Zusammenhang stehen, dass die äh, zu höheren, was weiß ich, Klickraten, Anschauraten führen, weil die Menschen da irgendwo ein Loch haben, was sie füllen möchten, weil die Leute neugierig werden. Ist das irgendwo, ist das so oder äh, ist das sogar belegbar?
2: Ja, ich habe hier irgendwo eine Studie genau dazu liegen. Genau,
6: weil das, ich finde das immer spannend. Ich mache das bei meinem, bei meinem Podcast zum Beispiel, bei Tips from the Top Floor mache ich das so, dass ich äh, mal ganz bewusst teilweise Bilder nehme, die mit dem Thema der Überschrift eigentlich nichts zu tun haben. Und die dann.
4: So.
6: Also du äh, bewusst text schere. Genau, in diesem Moment ja, ja, gehe ich davon aus, dass der Betrachter sagt, hey, Moment mal, was ist hier? Ich muss da jetzt klicken.
2: Kognitive Dissonanz, kognitive Dissonanz will aufgelöst werden. Also, mhm. das heißt, stimmt nicht überein. Ich frage mich, was ist das denn? Da klicke ich doch mal
6: drauf, Buzzfeed mhm. äh, und äh, kriege dann äh, die Erklärung. Ja, wo, wobei ich natürlich so diese Buzzfeed-Methode, mit ich mache ein Bildchen und einen kleinen roten Kreis drauf oder so, die mache ich natürlich nicht. Aber also ich, ich, ich lasse, ich lasse es zumindest Interpretationsspielraum in dem Moment. Äh, wobei ich finde, ich, ich kann dieses ähm, auch da ähnlich wie bei BILD, BuzzFeed ist toll. weil ja, wenn, Die machen auch was richtig, klar. Genau, so und, und es funktioniert. Muss einem nicht gefallen, aber die wissen zumindest, wie man, wie man den, es den soll, Menschen dazu bringt, äh, drauf zu klicken. Was, ja. Ich glaube, es gefällt den Menschen. Es
2: gefällt den Menschen nicht, die glauben, dass es ihnen nicht gefallen muss, weil es der Mehrheit der Menschen gefällt. Aber unterm Strich klicken sie alle auf die Schatz-Buzzfeeds.
1: Ich habe damit eher ein anderes Problem. Ich glaube eher, dass das eine kurzfristige Aufmerksamkeit ist, im Gegensatz zu, ich sag mal, den wirklich emotionalen Bildern, die hängen bleiben. Ich weiß nicht, was ich von diesen Buzzfeed-Geschichten in den letzten Wochen gelesen oder nicht gelesen habe. Und ich weiß nicht, ob ich irgendwelches, irgendwelche von diesen Bildern wiedererkennen würde.
2: Aber deswegen, weil der. Okay, ja, okay, ja.
1: Ne? Also es wirkt, aber für mich wirkt es eben nicht langanhaltend.
6: Es, es, wirkt, es wirkt auch nicht tief auf mich. Also ich, ich lese ganz viel online und ich klicke auch auf ganz mhm. viele Sachen, aber ich habe keine Ahnung, wirklich überhaupt keine Ahnung, was davon jetzt BuzzFeed war und was nicht. Mhm. So im Nachhinein. Das ist weg. Also das ist wie so, wie so ein, ja, nicht so ganz gehaltvolle Mahlzeit, habe ich so das Gefühl. <lacht> hm?
1: Fast Food. Willst, du, willst Fast Food?
3: Ja, genau. Hm? Also äh, 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 Spannend finde ich Fotos insbesondere dann, wenn wir so bei so einer Uneindeutigkeit sind, so, wenn man mal auf die Seite die Macht der Bilder.de geht, all diejenigen, die jetzt nachhören, die müsst ihr, ihr, müsst jetzt mal nachgucken, die ist im, im Podcast verlinkt und da einfach so dieses Titelfoto sich anschaut. Da, da sieht man im Prinzip ein Foto aus einem Gletscher heraus. Ich finde dieses Bild insofern einfach faszinierend, weil das zunächst mal eine Umgebung ist, in der ich mich sonst nicht bewege, klar, ganz viel Schnee, ganz viel Eis, aber ich bin nicht in der Lage, dieses Bild im ersten Hingucken sofort zu verstehen, weil mir die Topografie, der Ort, das ist alles uneindeutig, ich muss mir dieses Bild erarbeiten, ich muss verstehen, was sehe ich denn da eigentlich? Und das hat gar nicht mal mit einer Bildtextschere oder sonstigen Dingen zu tun oder damit, dass das Foto schlecht gemacht ist oder unscharf ist oder keine Ahnung, sondern es ist ja ein gestochen scharfes Foto. Aber es ist, ich finde das eins deiner de, 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 ganz großartigen Fotos, Chris, weil das hast du ja auch geschossen, dieses Foto. Äh, man muss einfach ganz lange verstehen, was ist Vordergrund, was ist Hintergrund. In welche Richtung entwickelt sich das? Ist das wirklich der Himmel, den ich da in diesem Loch sehe? Warum ist denn da der Loch? Ist das eine Höhle? Stehe ich da in der Höhle drin? Aber weil ich in der Höhle bin, warum ist denn da oben Eis? Und das ist ein Foto, was man sich sehr lange anguckt, weil man es nicht versteht. Und was die Aufmerksamkeit sehr bindet. Und das sind für mich ganz großartige Fotos, von denen du einige hast, Chris. Also wenn man mal einen Workshop von Chris besucht. Da hat er ganz viele Fotos, die so sind, wo man wirklich durch dieses Foto erarbeiten muss, sich diese Wahrnehmung erarbeiten muss. Und das ist einfach toll. Und das, sind dann, das ist dann das, wo ich immer sage, ich weiß, warum du mit Fotografie dein, dein Geld verdienst. Klar muss man nach Island fahren und in so einen Gletscher reinklettern, indem man sonst nicht reinkommt und dann kann man so ein geiles Foto da schießen. Oh, Aber das habe
6: ich mir auch hart erarbeitet. Also ich, ja. wir, waren da, wir waren da drei Stunden in diesem Gletscher, in dieser Höhle drin und das ist eines von, ich glaube, drei Bildern, die ich davon zeige, weil genau, exakt von diesem Ding gibt es wahrscheinlich zehn unterschiedliche Bilder und ähm, ich war mir bei denen, beim, beim, beim Machen der Bilder nicht 100% sicher, welches davon wirklich am besten funktionieren würde und bin es mir jetzt noch nicht ganz sicher, aber hab dann irgendwann gesagt, so, jetzt treffe ich eine Entscheidung und das ist dann das Bild, was da rausgefallen ist.
3: Wie, wie ist das mit euch, Sebastian Zwell mit dem Foto? Könnt ihr das nachvollziehen, was ich gerade erzählt habe? Ähm, ich
1: ich finde das Bild auch gut. Ich habe jetzt irgendwie sozusagen nicht, nicht so viele Interpretationsschwierigkeiten. Mag auch dran liegen, dass ich äh, auch weiß, was Chris so treibt und äh, natürlich auch irgendwie so seine Bilder sehe und mir natürlich klar ist, das ist eine Eishöhle und ich gleich gedacht habe, das ist bestimmt von einem der Island-Trips. Ähm, aber... Ähm Klar, wenn ich irgendwie kein, äh, keinen Kontext dazu habe, denke mhm. ich so, äh, was ist das? Also rein farblich, also ähm, wenn ich dann erstmal drauf gekommen bin, ah, das ist aus dem Inneren eine Höhle heraus irgendwie fotografiert und das sind tatsächlich, das ist nicht irgendwie nachbearbeitet und irgendwie psychedelisch, dass da irgendwelche Farbverläufe... Ähm, Hast du eine Ahnung? Um <lacht> <lacht> ja gut. Nein, nur Spaß, nur Spaß. Ja? Wir gehen jetzt nicht auf deine Photoshop-Kurse ein. Ähm, ah. nicht die gibt Ich weiß, Lightroom. <lacht> <lacht> Aber... Ja, aber nachvollziehbar. Ne? Man muss sich erstmal orientieren. Ich meine, das wäre auch ohnehin mal eine Frage gewesen. Ich meine, warum, was, was macht Bilder spannend? Ich meine, wir hatten schon das Thema mit dem Rucksack, ne? Also mhm. wie, wie, was, was, was bringt sozusagen der Empfänger mit? Aber interessant wird es dann ja an der Stelle, wenn ich den dann. Ähm einen Moment lang, genau wie Alexander es beschrieben hat, auch verwirre und ihn ein bisschen also, arbeiten lasse.
6: Ich, ich denke, das ist eine, eine, einer der Schlüssel. Also es, es gibt kein Kochrezept, das muss man schon mal sagen. Es gibt nicht jetzt, ich ziehe jetzt was aus dem Ärmel und so macht man ein gutes Bild. Es gibt, oh Gott, der Name ist mir jetzt entfallen, aber vor vielen Jahren hat mal ein französischer Fotograf gesagt, wenn ich wüsste, wie man gute Bilder macht, würde ich nur noch gute Bilder machen. Also es ist einfach nett, es geht nicht. Das heißt, es ist immer irgendwo so etwas, etwas Flüchtiges an so einem Bild. Aber es gibt natürlich so ein paar formelle Geschichten, die einem schon helfen, da so drauf hinzusteuern. Also das Thema Verwirrung, das Thema offen, Dinge offen lassen, nicht die ganze Geschichte auf einen Blick erzählen, ist natürlich, äh, ist natürlich ganz wichtig. Weil in dem Moment, wo du alles zeigst, gibt es keine Fragen, wird weitergeblättert. Vor allem in der heutigen Zeit, wo eh Milliarden von Bildern in der Gegend rumschwirren und in jede Sekunde irgendwie Hunderttausende neue dazukommen. Da Fotografieart unterscheiden, weil ich genau die Gegenthese
2: vertreten würde. Mhm. Ich finde, also für mich jetzt, also für mich ist die eher mit dem journalistischen Zugang kommt. Für mich ist die höchste Form des Journalismus Kriegsberichterstattung über Fotos. Mhm. Und das beste Kriegsberichtsfoto ist das, das
6: eine gesamte Geschichte auserzählt. Die Frage ist aber, wer erzählt die Geschichte? Ist es der Fotograf? Oder ist es der Betrachter? Weil es, es gibt genügend Beispiele von Fotos, die ich meine, jeder, jedes Mal, wenn egal wer wo ein Foto macht, sei das jetzt der, der Kriegsfotograf oder sei das jetzt der, der Porträtfotograf, aber jeder Fotograf trifft doch schon mal eine Wahl, was er zeigt und in dem Moment auch, was er nicht zeigt, wann er auf den Auslöser drückt, also den, den Zeitpunkt legt er fest. Und äh, legt mit, mit der Wahl von, von Brennweite zum Beispiel fest, ob er näher dran ist oder weiter weg ist, also den Standort. Ähm, es gibt so ganz viele Sachen, die wo ja eine, Wahl, eine Auswahl getroffen wird, in dem Moment, in dem das Bild gemacht wird. Und in dem Moment legst du doch einen gewissen Rahmen fest, in dem sich das Ganze bewegt. Und ich behaupte jetzt, du wirst nie so eine... also Du redest von Objektivität in dem Moment und du wirst nie eine Objektivität in einem Foto haben, sondern es ist doch immer der Betrachter, der diesen Rucksack aufhat und äh, seine... seine
2: Anders als meine beiden Kollegen äh, bin ich mir nicht so sicher, äh, dass es überhaupt eine äh, Objektivität überhaupt gibt. So, das heißt, für mich äh, definiert jedes Foto äh, eine Subjektivität, weil ja. Realität eine Subjektivität ist. Und es keine Objektivität hinter der Realität gibt. Insofern äh, verfängt das, finde ich, nicht. Na gut, aber es ist ja trotzdem wie
1: Gedichtinterpretation. Die Geschichte, die der Schreiber im Kopf hat, muss ja nicht die Geschichte sein, die der, die der Leser im Kopf hat.
6: Genau. Der, der Leser hat doch, der Leser hat doch seinen, seinen ganz anderen Rucksack auf. Der hat doch gar nicht die gleichen Erfahrungen und die gleichen Dinge, die ihn geprägt haben, die gleichen Konditionierungen wie der, wie der Schreiber oder der Fotograf.
0: Ja.
3: Sebastian, warum glaubst du nicht an eine objektive Realität? Das verstehe ich gerade nicht.
6: Weil ich keinen Grund dafür habe. Sind wir, sind wir Figuren in einem Videospiel? Nein. Nein. Meinst du das damit, dass, nee, dass nee, unsere Realität nee. komplett konstruiert ist? Ja, das von meine Von außen? Ich. Von außen? Nein. Glaubst du an ein höheres Wesen? Nein. Den großen,
3: den großen Videospieler? Freunde, hallo, wo sind wir? Ja, ich, weiß, ich weiß ja nicht. Nein, 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 Quatsch. Ja, das Ach so, wenn das deine Frage ist, Sebastian, aber das ist ja okay, aber der, der Apparat, der konstruiert ist ja vergleichbar. Weißt du? Also ja. also ich sag ja schon, das ist ja auch Bestandteil unserer Workshops, dass ähm, die, bei,
1: bei allen individuellen Unterschieden gibt es ja immer noch Gemeinsamkeit, so. was die Verarbeitung und was die, ähm, sozusagen das ist, was im, oh Gott, jetzt benutze ich hier ja dieses böse Wort, im Normfall irgendwelche Spannungen auslöst oder irgendwie als angenehm oder unangenehm empfunden wird.
3: Ja, also äh, Punkt eins, ja, wir konstruieren alles. Also es gibt nicht die Realität, klar kann ich nachvollziehen, weil all das, das habe ich ja gerade schon mit der Nase und dem blinden Fleck. Und was ich vorhin beschrieben habe, das macht unser Gehirn. Also hören, sehen, schmecken, fühlen findet im Gehirn statt und ist immer den Prozessen im Gehirn ähm, untergeordnet. Allerdings, und dann sind wir wieder dann doch bei, einer, bei der Aussage, dass ich glaube, dass es eine objektive Realität gibt, die Gehirne sind zwar unterschiedlich, aber insgesamt in ihrem Wahrnehmungsapparat doch so ähnlich, dass wir ja gemeinsam über eine wie auch immer geartete Realität reden können. Aha. Weil wir sie zumindest so ähnlich konstruieren von mir aus, Sebastian, dass wir dann doch wieder keinen Konsens haben. Dann, wenn das dein das Punkt ist, dann bin ist ich voll bei dir.
2: Der, der Punkt der überlappenden Realitätstunnel, genau, ja. Der hat aber nichts
3: mit einer objektiven Realität zu tun, ne? Gar nichts. Ja, das hat ja was damit zu tun mit den Stimuli, die unser Gehirn füllen. Die müssen ja da sein.
2: Ja, oder wie unser Gehirn gleichartig übersetzt.
3: Da wären wir beim Matrix-Bild. Wir alle liegen in so einem Blubberkasten und unser Gehirn wird nur mit den entsprechenden Stimuli befüllt.
6: Ach, ist das nicht so?
3: Vielleicht.
2: <lacht> Vielleicht. Wir haben keine Möglichkeit, das zu erkennen. <lacht> nee, nee.
1: Wollte ich ja, auch sagen.
2: Aber ist die Frage der objektiven
1: Realität damit für unsere aktuelle Diskussion nicht eigentlich unnotwendig?
2: Oh, 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 Sven, du hast gerade echt unnotwendig gesagt. <lacht> ja. Ist das nicht eigentlich alles Bullshit, was wir hier gerade besprechen? Ich könnte
1: auch sagen, überflüssig.
3: Oh, unnotwendig. Hey, je. Du bist auch altersweise. Ich würde mich aber gerne noch von Sebastian... Das, bin ich,
1: das bin ich automatisch. <lacht> obwohl ja. In, ja. Ohne Chris jetzt zu nahe zu treten, aber zwischen uns ich drei glaub, bin ich bin der altersweise. Ja, glaube
3: ich auch. <lacht> ben. Sebastian, was machen wir? Der Gletscher mit dir. Ich habe die Seite nicht auf.
2: Du hast den äh, Gletscher mir kaputt gemacht. Weil? Weil du mir
3: zuerst gesagt
2: hast, was ich da sehe. Ah. Und, was ich da hingeklickt habe. Und damit will so zum ich Thema erster Eindruck. <lacht> <lacht> ja, Text, okay. Text und Bild, ne? Ich kann mal aufklären, dass das gar
1: kein Gletscher auf Island ist, sondern tatsächlich... Das ist eine... das,
6: inner-, die, das Innere einer, einer Wahlkieferhöhle. In Hamburg. Äh, ja, genau. In Hamburg. Direkt, direkt neben der Reeperbahn. Aus, pa aus Pappmaché. So, so habe ich mich gefühlt, als
2: ich <lacht> auf der Reeperbahn in diesem scheiß Tai-Oasen-Karaoke-Laden abgestürzt bin. So ungefähr ging es mir danach. Äh, äh,
3: Chris, hast du, hast du den Link, äh, hast du das online, das Foto, ich, ich, ich sage jetzt mal, sehr viel Rost und eine rote Jacke. Ich will nicht zu viel sagen. Weißt du, welches äh, Bild schau, ich meine? Schau, schau. Ja, ja, müsste ich haben. Weil das, ähm, ich, weiß genau,
6: ich weiß genau, welches du meinst. Logisch, ne?
3: Weil dann zeigen wir das mal, Sebastian.
6: Ja, gib, gib mir ne, mal kurz. Mhm,
2: ich, kein äh, Thema. Ich äh, äh, Terror habt ihr sicherlich schon mal davon gehört. Äh, äh, unlängst ja in Paris. Ähm, was glaubt ihr ändert sich, wenn ich auf Fotos von einem terroristischen Akt die Opfer von Terror zeige oder die Terroristen?
3: Hast du eine Studie zu?
2: Aber sicher.
1: <lacht> äh, ändert sich bei wem? Also als in, 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 in der Reaktion? Natürlich.
6: Das Bild, das jetzt übrigens äh, da ja. habt ist Zugriff aufs Bild. Okay, gleich.
3: Machen wir gleich. Ähm, ich glaube, die Wirkung äh, ist insgesamt stärker, wenn man die Opfer sieht. Und zwar im Sinne von Opfer lösen wahrscheinlich Betroffenheit und Trauer aus. Und Täter, würde ich spontan behaupten, lösen aversive Gefühle wie Wut aus. Mhm. Würde ich auch sagen. Also ja.
1: Empathie in einem Fall und ähm, ja.
2: Nein? Genau. Ja? genau das eine Studie äh, 2014 gezeigt. Was glaubt ihr denn, ist denn besser geeignet, äh, Antiterrormaßnahmen zu unterstützen?
3: Ich glaube, eine größere Wirkung haben Bilder von Opfern.
0: Kollege Rudloff? Ich zögere. Also, ich würde
1: tatsächlich sagen, also um Antiterrormaßnahmen umzusetzen, würde ich fast Bilder von Tätern sagen. Das Spannende ist,
2: es gibt keinen Unterschied. Echt? Ach, Ach, okay gerade beschrieben habt, äh, bei den Opfern habe ich mehr Mitleid, Beileid und unterstütze aus diesem Gefühl herauskommt, mhm. antiterrormaßnahmen. Und bei Tätern, habe ich es gerade richtig rumgesagt, ja. Mhm. ja, bei Tätern habe ich das Gefühl von, die sind gefährlich, das ist ungerecht, Wut, Hass, Angst, antiterrormaßnahmen machen Sinn. Mhm. Das heißt, entscheidend ist aber, ich muss Menschen zeigen. Ja
1: klar.
0: Mhm.
2: Wenn ich also, äh, Da kommen wir gerne später nochmal drauf, wie das bei einer zerbombten äh, Gegend ist, was dann passiert. Aber ich muss Menschen zeigen. Und ähm, was ich an diesem Befund eigentlich äh, überraschend äh, finde, das funktioniert unabhängig der politischen Einstellung der Person. Mhm. Wird erklärt darüber, dass diese Fotos eben direkt auf die emotionale Ebene wirken. Und nicht den Umweg gehen über Meinungsbildung. Okay.
0: Ja, habe ich ihn würde
1: ich intuitiv einschränken. Würde für mich wahrscheinlich davon abhängen, wie, also ich sag mal, wenn es allgemeine Bilder sind, aber zum Beispiel, ich kann mir ganz gut vorstellen, in, in wirklichen Kriegssituationen oder Konfliktsituationen, wenn zum Beispiel eindeutig erkennbar ist ähm, auf sozusagen, welcher Seite die Opfer oder die Täter stehen, dass das immer noch einen moderierenden Effekt haben könnte.
2: Hier ging es um Terroropfer der Bombenanschläge in Landen äh, 2.5. Mhm. Ich würde dir aber recht geben, Sven. Äh, nee, ist ja scheißegal, was ich tun würde. Also nee, aber nicht. so das Gefühl, also ich würde jetzt halt irgendwie sagen, ne, ne, klassischen
1: Auskonflikt etc. Also, wenn klar ist irgendwie, ja, das sind jetzt irgendwie israelische Opfer, das sind palästinensische Opfer etc. Und je nachdem, wer das Ganze wahrnimmt, wird das natürlich dort, allein weil ähm, dieser Konflikt auch so präsent ist und je nachdem, was ich für eine eigene Biografie habe, da bin ich wieder bei meinem eigenen Rucksack, ne, an der Stelle, was da mit reinkommt. Ich würde zustimmen bei. Ähm, Die
2: Marielle fragt nach dem N, äh, also Anzahl der Teilnehmer, mh. 30.
1: 235, okay. Briten. Briten, ja. Hm. Na gut, und die Briten waren jetzt nicht gerade unbekannt äh, dafür, was irgendwie ihre antiterrormaßnahmen maßnahmen anging nach den Anstiegen von London.
3: Mhm, ja, genau. Äh,
2: ich habe überbrüst, über. Mein Gott, der Whisky geht auf die Zunge. Ich habe überbrückt, Quiz. Äh, meine Fresse! Ich habe über <lacht>
3: Chris. So, da ist ja wir also, ein Bild. Ich, genau, ich habe, ich hab den, äh, den, Link auch schon in den Chat geschmissen. Ich würde folgendes vorschlagen: Wir äh, gehen nochmal kurz in eine, in eine kleine Pause, oh ja. Äh, weil wir jetzt äh, gerade äh, die zweite Stunde abgeschlossen haben. Ihr könnt in der Zeit äh, euch mal dieses Foto angucken und wer will, kann dann bei Flickr noch ein bisschen rumklicken, kann sich noch mehr Fotos von Chris angucken, aber das Foto, was wir euch da in den Chat reingeschmissen haben, guckt euch das mal an, lasst das mal auf euch wirken und dann reden wir nach der Pause nochmal über das Foto und Sebastian sagt dann mal, was er meint, was da fotografiert worden ist. Die sind alle nackt. Genau, klickt mal auf den Link. Dann das, wir das, war
6: das war jetzt Linkbait vom Feinsten, Dankeschön. Die ja. Klickraten für dieses Bild hier mit in den Himmel. Die Bildzeitung wirkt wir sind wieder da Wir reden über Todesmomente
2: Herzlich Willkommen bei Fringe Mein Name ist Tim Pridlaff und mir zugeschaltet sind Holger Klein und Holger Klein So, wir, wir haben ein Bild. Wir haben ein Bild.
6: Äh, und ich soll sagen, was ich glaube, was ich darauf sehe. Ja, oder vielleicht eher, was, was so der Prozess war beim Betrachten des Bildes. Was, was so in dir, in dir vorging.
2: Also zuerst habe ich verglichen Größe der Propeller versus Person. Und dann habe ich für mich beschlossen... Äh, okay, ist jetzt echt persönlich. Dann habe ich beschlossen, Kind des Ruhrgebiets, das ich bin... Das ist ein Wetterschacht, da wird von unter Tage die äh, Abluft hochgepumpt und da steht halt auf äh, Schacht 8 in Mal oder einer ähnlichen Einrichtung äh, jemand an diesen Propellern dran.
6: Du bist ein Kind des Ruhrgebiets. Ja. <lacht> und dann dann hast es falsch identifiziert. Dann, dann hast du es aber zumindest mal so in, in eine ganz grobe richtige Richtung eingeordnet. Mhm. Oder beziehungsweise du hast sie natürlich durch, dein, durch deinen Rucksack eingeordnet.
0: Ja, genau, genau. Ja. ja. Und? Was ist es? Ben, was hat Sven denn gemacht? Genau, bevor wir hier was ausplätschern.
2: Ah.
6: Aus ein bisschen hier. Sven. Ich, ähm, ich. Oder war, hast du Assoziationen da irgendwo?
1: Ja, gut, äh, Assoziationen. Ähm also, Ruhrgebiet passt, glaube ich. Also, irgendwie alte Industriekultur, ähm, ja, Großanlagen, aber ähm, nicht ähm, Bergbau, sondern eher, ähm, ja, Produktion, wahrscheinlich irgendwie Großstahlproduktion oder Chat, ähnliches.
6: Im Chat schreibt gerade jemand: Ist ein Schiff?
1: Mhm. Nee, für mich ist es eher Abluftanlagen. Also, weil das, das sieht nicht aus wie Schiffschrauben. Mhm.
6: Genau. Ist aber natürlich eine Assoziation, die da ganz schön mmh, passiert. Genau, ja. Weil du hast diese große rostige Wand und dann hast du irgendwelche Propeller und unterbewusst ähm, machst du natürlich Pattern-Matching in dem Moment und sagst, hey Moment, das passt ja irgendwie zu hier Schiffsschraube und groß und was. Mal ohne Scheiß, findet ihr? Also da wäre ich jetzt nie drauf gekommen.
2: Also hier ist, schon, hier ist schon der Zweite, sagt, ich hätte auf ein Schiff getippt. Ah, okay. Vielleicht können wir ganz kurz diejenigen, die sagen, ich hätte ein Schiff getippt. Wo kommt ihr geografisch her?
6: Nicht aus dem Ruhrpott wahrscheinlich. Ja, genau, genau, das würde ich jetzt gerne mal kurz wissen, wo beiden herkommen. Und Counterfeit sagt, die Anlage ist noch viel größer. Auch dazu sagen wir gleich was. Ja, das
3: ist auch sehr schön. Ja, Counterfeit hat dann immer noch... er weiß gespollt. das, der kennt das. Ja, okay. Oder ja, hat auf die hat Text auch. geguckt. Andere. Ja, genau. <lacht> haben Downer. Okay. Aus Münsterland, Hannover, okay.
0: Ja. Chris. Also lösen wir
6: mal auf. Also natürlich ist es kein Schiff, äh, aber ich, ich kriege das tatsächlich ganz oft zu hören zu diesem Bild, dass äh, Menschen sagen, das ist, äh, hat irgendwas mit Schiff zu tun. War es halt wirklich diese, das, man, man kennt doch diese Bilder, da ist dieser kleine Mensch, der irgendwo eine ne, ne Bugwand von einem Schiff streicht ne, und dann zoomt die Kamera so raus, und dann sieht man diese winzige Person vor diesem riesigen Schiff. Und das ist so ein bisschen das Gefühl, was da entstehen kann. Wenn man nicht aus der Gegend kommt. Äh, entstanden ist das tatsächlich im Landschaftspark Duisburg. Ha. Das ist also Hochofenanlage und das hier ist eine Kühlanlage für diese Hochofengeschichte in irgendeiner Form. Und das ist Moment. natürlich jetzt... Das heißt, das Ding saugt nicht ab, sondern es Blatt rein? Was auch immer, dahinter, also was du da siehst, ist eine rostige Betonwand. Also das ist eine Betonwand, die darin, dahinter befindet sich ein wie gearteter großer Raum, das ist wahrscheinlich ein Kübel, wo irgendwie Wasser versprüht wird oder so. Und dann Entweder pusten die oder saugen die, das weiß ich nicht, aber es ist im Prinzip ein kleiner Kühlturm. Das zweite Ding, was bei dem Bild immer wieder passiert, ist, dass die Leute das als deutlich größer wahrnehmen, als es eigentlich ist. Weil was man jetzt auf dem Bild nicht sieht und was ich ganz bewusst so gemacht habe, ist, das hört oben, dieses Gebäude hört oben tatsächlich so einen Zentimeter über dem Bildrand auf. Da ist also nichts, nichts mehr, was da oben irgendwie weitergeht. Da kommt Himmel. Und auch rechts und links geht es noch ein bisschen weiter, aber das sind tatsächlich die vier Propeller, die man da sieht. Und da ist rechts und links dann auch Schluss. Und äh, durch diese Wahl des Ausschnittes und da, durch das Weglassen von dem Himmel passiert beim Betrachter in der Regel, dass das fortgesetzt wird. Dass die, die Größe völlig überschätzt wird. Ja, und wegsackt durch deine Anschnitte. Genau.
2: Wenn die Propeller nicht angeschnitten wären, würde ich das Ding
6: deutlich kleiner. Klar, weil dann da ein Abschluss wäre, aber in dem Moment ist eben kein Abschluss. Und was macht dann der Mensch? Er füllt diese Lücken und macht das eben dann, setzt das fort. Da könnten 20 Propeller sein. Mhm. Und das funktioniert übrigens manchmal auch ganz unbewusst oder ganz ungewollt. Das merkst du zum Beispiel beim Porträtfoto. Wenn du von jemandem ein Porträt schießt, und wie man es heute oft macht, du schneidest es an, also du gehst näher ran, dass der, nicht der ganze Kopf drauf ist, sondern eben nur ein Teil vom Kopf drauf ist. Und wenn man dann zum Beispiel äh, so direkt, also bei Männern ist das ganz gefährlich, äh, wenn man so direkt unterm Haaransatz schneidet, dass du quasi nicht siehst, dass da ein Haaransatz ist, dann, dann hat derjenige im Kopf des Betrachters plötzlich eine Glatze oder eine deutlich, eine deutlich höhere Stirn, als da eigentlich ist. Schön. Also auf die Weise kann man äh, tatsächlich, und, und hinterher fragt, sich, fragt man sich dann, hey, hoppla, ich, ich, warum sieht mein Bild so scheiße aus? Aber es kann unter, unter Umständen zum Beispiel daran liegen. Kojak zum Beispiel, wissen die wenigsten, hatte eigentlich eine totale... M <lacht> Der, Der ist Sammler aber immer nur scheiße gefilmt worden.
2: Den haben die immer nur so geframed. <lacht> Zu den Augen äh, geschnitten, äh, damit man den Lolly groß drauf hatte. Und so kam diese Haarpracht, die er hatte, überhaupt nicht zur Geld. Ja.
6: Wobei, wobei, du kannst schon tiefer schneiden unter dem Hahnsatz, aber da musst du schon richtig tief schneiden, sodass dann klar ist, da ist dann irgendwo ein Hahnsatz. Also da gibt es so diesen Bereich des Ungewollten, der kann ja, der kann falsch gematcht werden. Da kann, da kann dann so eine Fortsetzung passieren, die eigentlich nicht dahin gehört. Soll das Fotograf werden? Mm, ich ich habe mir das auch schon <lacht> überlegt. <lacht> Mach
3: ja. doch mal was Anständiges in deinem Leben. <lacht> werd, werd doch Steuerberater.
2: Was haben denn, äh, oh, ich kann nicht ich nicht aus meiner Haut raus, was haben denn deine Eltern gesagt, als du Fotograf geworden bist?
6: Hm. Gar nichts, weil das habe ich tatsächlich erst so vor, äh, vor guten zehn Jahren habe ich mich dazu entschlossen, das zu tun. Also fotografiert habe ich schon immer. Bist du Süddeutscher? Höre ich das richtig raus? Ja, du hörst, du hörst vielleicht ein ganz, ganz klein bisschen das Schwabenländle raus. Genau, das hört man bei dir raus, finde ich. Das heißt, also du bist du, einer der wenigen, die das hören. Interessant. Echt? Das hört man doch. Du ja. bist halt ein Menschenkenner.
2: Das heißt, du hast. Äh, Dankeschön. Das, heißt, das heißt, du hast also erst was Vernünftiges gelernt. Na, hast ja, ich, getan und bist dann irgendwann Fotograf geworden. Ich,
6: ich wollte eigentlich so diesen Künstlerscheiß immer schon machen. Also, äh, früher war das mal Ton-Soundgeschichten. Äh, ich wollte eigentlich Tonmeister werden, so richtig mit äh, Konzerten und äh, Kapellen und äh, Sinfonieorchestern arbeiten und so. Das war dann irgendwann nicht mehr möglich, weil es so eine 50-50-Chance gibt, aus erblichen Gründen eine Ohrenkrankheit zu bekommen. habe ich das gelassen, habe mich dann auf den zweiten, auf die zweite Sache gestürzt, die für mich so äh, ein zentrales Ding war, und das war die Computerei. Und äh, bin dann tatsächlich so für oh, 10, 15 Jahre so in, die, in den IT-Bereich abgedriftet äh, und habe dann bei HP gearbeitet. Und habe aber. Immer schon, auch davor, immer schon nebenher fotografiert. Und zwei, äh, 2005 äh, bin ich dann einer eine dieser Entlassungswellen zum Opfer gefallen. Das heißt, die haben mich an die Luft gesetzt. Und das fand ich dann, nach fünf Minuten Klos im Hals, fand ich es dann irgendwie ganz prima und dachte mir, na gut, wolltest du eh nicht fürs Leben machen. Und habe mich dann selbstständig gemacht vor zehn Jahren. Und habe dann dieses ganze Vehikel, so, was eh schon so ein bisschen lief, so im Nebenberuf, habe ich dann weiter angeschoben. Und habe dann auch aufgedreht, was die Podcasterei angeht. Damit habe ich auch schon äh, 2005 angefangen. Und ja, so. so sind die letzten zehn Jahre eigentlich eher so durch den Podcast geprägt, der dann zu vielen anderen Dingen geführt hat. was deine Partnerin nicht auch in dem äh,
2: Genre unterwegs?
6: Die, äh, die ist noch, äh, die ist Angestellte in der Industrie, aber die ist äh, fotografisch, ich sag mal, in vielen Bereichen sogar besser als ich. Also die, wenn, wenn, wenn wir zusammen fotografieren und wir kommen nach Hause, dann schaue ich mir ihre Bilder an und denke mir bei jedem zweiten Bild, Scheiße, warum hast du das nicht gesehen? Ähm, ähm, die macht auch einen Podcast über das Thema Fotografie und da ganz ohne Technik, das ist die Monis Motivklinge. Ähm, da geht es eben tatsächlich nur um so kreative Themen und dann castet sie auch noch Pot im Bereich der Fasern, weil sie ist nämlich auch noch, äh, sie strickt und spinnt und färbt und hat da also auch noch ein ziemlich, so, so eine ziemliche, ziemlich einen an der Geek-Waffel, was das Thema angeht, im ja. positiven Sinne. Und demnächst gibt es dann noch Schafe bei euch bei der View von der Welt. Du, da, sag, sag das! <lacht> <lacht> Der darf ich nicht hören. Er hört übrigens auch den, den, den Psychotau.
1: Man, man muss aber, ähm, also dein Podcast, den du erwähnt hast, Tipps on the Top Floor", kann ja auch zu Recht für sich in Anspruch nehmen. Das ist der älteste Fotografie-Podcast.
6: Ja, da gibt es so eine kleine ja? Kontroverse, weil es gibt diesen, ähm, oh, wie heißt der jetzt, Brooks Jensen, der macht äh, Lenswork. Das, der, hat, der hat damals schon, bevor ich angefangen habe, Audiodateien auf seinen Webserver gestellt. Okay. So ab und zu mal. Aber die, jetzt ist natürlich die Frage, wie definieren wir Podcast? Ich sage ja, ein Podcast braucht ein RSS-Feed.
4: Mhm.
6: Und äh, den hat er tatsächlich irgendwie äh, einigermaßen deutlich nach mir bekommen. Also sage ich immer noch so, äh, der, der Longest Running Photo Podcast und äh, stehe auch dazu.
1: Aber kommen wir mal zurück zur Psychologie. Was macht denn jetzt Bilder interessant?
6: Tja. <lacht> Menschen, also gut. Menschen, Menschen, Menschen. Das, das, ich meine, in dem Moment sind wir natürlich wieder am Pattern matchen. Du hast natürlich in dem Moment, wo du, wo du dich in irgendeiner Form äh, wieder siehst in so einem Bild, dann ist das ja auch ein bisschen wie ein Spiegel. Und das muss übrigens dazu nicht mal Mensch sein. Das können, können ja Dinge sein, die auf das Pattern Mensch matchen. Pareidolin.
4: Also
1: Pareidolin, ist das der... Ja, das ist der Fachbegriff. irgendwie. Also, also, also wenn, nein.
2: Erklär es mir doch einmal bitte. Was? Erklär es doch einmal bitte für mich.
1: Genau, Parallelien sind, für mich. Äh, ich müsste jetzt nachgucken, was es, ich hatte ja mal Griechisch irgendwann, nein, aber äh, ich gucke jetzt nicht nach, was der Begriff wörtlich heißt, ähm, aber das sind, ähm, wenn ich tatsächlich in etwas, äh, in einen, in einen Gegenstand äh, etwas hineininterpretiere, was nicht da ist und insbesondere, wenn ich irgendwelche Gesichter dort erkenne oder irgendwelche Gestalten oder ähnliches und da gibt es ja ganz viele wunderbare äh, Bilder, Fotos im Netz, wo irgendwie es dann irgendwie den äh, traurigen Wasserhahn oder irgendwie den freundlichen Wecker oder genau. ähnliches gibt. Äh, ich meine, Wecker sowieso, ich glaube, das Thema hatten wir auch schon mal irgendwann. Ich, ich
6: bekomme uns gerade mitgeteilt, dass der Stream wohl irgendwie...
2: Ja, ich... Ich auch, gerade ist
6: Alexander weg. Und Alexander ist, glaube ich, auch nicht mehr unter uns. Ich
2: bin
3: da. Du bist da, okay. Ich höre Ange also angeregt zu, <lacht> gerade. Okay, gut, nee. dann doch
6: nicht. Dann hat nee, nur nee, und Moni Stream. irgendwie den Stream verloren, okay. Nee, genau, nee, Stream sieht gut aus. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Genau. Also Ach, da, ja,
1: da, da haben wir es im Chat, genau, genau. Emil im Chat sagt gerade genau, Para daneben vorbei und Eidolon, ach ja, Formerscheinung, das Bild, genau, da wäre etwas, also ich nehme sozusagen ein falsches Bild oder ich, ich, ich äh, war äh, bei etwas und das in den meisten Fällen eben, weil wir eben so ähm, gestrickt sind, sehen wir ganz gerne Gesichter. Und, kann ich auch wieder hinzufügen, habe ich jetzt auch wieder neu gelernt äh, mit meiner kleinen Tochter, ähm, da reagieren ja schon Säuglinge sehr, sehr früh drauf, auf sehr, sehr einfache Formen, die so etwas wie ein Lächeln oder ein Gesicht darstellen, auch wenn die noch gar nicht so gut schauen
6: können. Ich werfe werf euch gerade noch mal hier äh, ein Bild in den Chat, wo das, glaube ich, ganz deutlich wird. Also dieses äh, muss, muss nicht der Mensch sein, das kann dann was ganz anderes sein. Ich werfe es auch mal in den allgemeinen Chat. Ja, genau. Ähm, ja, das ist toll. Ja. Das ist auch so eins meiner, meiner Beispiele. Macht da, mach,
0: mach da mal eben eine Bildunterschrift zu dem Bild. Sebastian. Hi, Mädels. <lacht> genau. Schaut her! Schaut her, wie doll ich tanzen kann.
6: Ja. Und, und die zwei kriegen dann so eine Sprechblase. Hell, du Schnauze, wir essen gerade. Ja. Genau. Der, der schon wieder, genau. Der, der gockelt der der, Gockel der, Gockel schon wieder. In der, in der
2: Funkuhr uh, würde man das mit, ach, er schon wieder. Mhm. Schon wieder zu lange
6: beim Menschen aber da passiert ja genau das, ne? Du kannst da vielleicht kennt jeder so jemanden, der immer so rumstolziert und guck mal hier ich und so. Das ähm, ist natürlich ist ein Vogel, ne? Das hat mehr hat das nicht zu sagen.
2: Ist ein das ist ein schöner Text. Das
4: ist du, du bist <lacht> <ja> ein
6: Vogel. <lacht> so, Ausrufezeichen, finde ich gut. Vielleicht sollte ich das doch mal vermimen. Ja. Ein, ein vermimtes Bild, das ist ein Mimenfeld. Oh oh, oh, oh. oh, Schmerz. Ja, mach
2: mal Fotos, Chris. <lacht> das finde ich sehr schön, das habe ich gerade gesehen. Ballett? Würd, nee, ich habe jetzt hier gerade was anderes reingehauen. Weil ich so. Da würde ich jetzt äh, als. Äh, ah, ja, ja, ja. Mhm. <lacht> da würde ich jetzt bei dem rechten Affen als äh, Gedankenblase. Alter, wo ist deine Hand?
3: Das erklärt sich aber aus deiner Homophobie, Sebastian,
6: ne? Ja, genau.
2: Alexander, das hat, das hat unsere Hotelnacht in Berlin
6: mit mir gemacht. Ja. ja. Also ich, ich nenne das Bild ja Monkey Bowling. Wenn ich dich jetzt ganz kräftig anschiebe, schaffst du es bis da drüben. Ach,
2: das meinst du mit Bowling? <lacht> ja, guck mal, so unterschiedlich passt.
6: Aber es ist, ist natürlich, ist natürlich bei, äh, bei Primaten natürlich noch einfacher, sich da irgendwie selbst drin zu sehen.
2: Ich bin ja mit meinem Sohn viel im Zoo. Wir haben eine Dauerkarte im Zoo. Ne? Und da machst du genau das eigentlich ohne Ende. Die im ganze Gehege. Zeit. Gehege, äh, Nicht Gehege, also ähm, wer im Zoom vielleicht schon mal war, du hast halt so ein riesen orang haus und dann stehst du da als Vater mit deinem Kind äh, gefühlte drei Stunden, realistisch zehn Minuten und alles wird irgendwie mit einem menschlichen Kontext äh, konnotiert.
6: Wundert mich nicht.
3: Das äh. kann
2: dir mit mir auch passieren. Also gerade in Zoos
3: ja. ähm, und, äh, Tiere ähm, untertiteln, ich, super. Man, man glaubt das nicht. Man ist mal Rudolfs zu Hause zu Gast <lacht> und man entdeckt lauter menschliche Züge. <lacht> Ihr glaubt das nicht. Da kann ich <lacht> <lacht> drei Stunden <lacht> der hat fast menschliche Züge, der Roller.
1: <lacht> oh, bei mir Frau ist ich. es ja
3: auch nicht verwunderlich, aber das sagst du über ja den dem Bartoschek auch. <lacht> ja, da ist es dann, das ist ja halt wie im Zoo bei dem Bartoschek zu Hause. Bei dem <lacht> ich Pode <Polenbieder> bin oder
2: was?
3: <lacht> ist das aus da? Du bist ja auch Ausländer.
2: Beim Bartoschek ist es wie im Zoo, ey. Takt.
3: Aber das ist schön, wir, wir, also was, wir, also all die Fotos, ich hoffe, dass ähm, irgendwer für uns die Links im Chat Schon sammelt. gespeichert für die, schon gespeichert für die Schon. Oder? Sehr gut, dann ich möchte erst ich euch nämlich dann äh, hinterher nochmal zeitsouverän anschauen. Äh, das, das Monkey Bowling ist ein schönes Foto, wo man dann, äh, das ist auch ein Thema, was wir immer wieder in im, den Workshops dann auch berühren, das Thema Spannung in Bildern. Und äh, da... Was wir damit meinen, Chris, ich glaube zumindest, dass ich da sagen kann, dass wir beide das meinen, da sind wir wieder bei der Objektivität. Was, wir sind
6: da Meinung? Das, das, das passiert
3: auch sonst nicht. Ne? Ähm, ist, dass äh, das Bild hier an der Stelle interessant ist und ganz witzig ist es, wenn man anfängt, diese Bilder zu spiegeln. Also wenn die Affen in eine andere Richtung gucken. Ähm, und äh, wir haben ein Beispiel, das werden wir jetzt hier im Podcast nicht ähm, zeigen oder ausführen können, aber es gibt äh, durchaus Wobei Pul das
6: ist ja auch schon ein ganz brauchbares Beispiel. Hier. Ja, ja,
3: der Affe ist schon... Also also,
6: das, 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 der suggeriert ja Bewegung, der su suggeriert ja eine Richtung und das ist mhm. egal, ob das jetzt in der Werbung äh, mit einem Auto ist oder sonst was. Äh, solche Dinge haben ja eine Richtung, in die sie sich bewegen mhm. oder bewegen wollen und äh, wir haben ja auch eine Richtung, die wir als natürliche empfinden äh, und das ist halt links nach rechts, das ist die Schreibrichtung, die Leserichtung, die in unserem Kulturkreis äh, sehr... Tief verankert ist, weil man es halt so gelernt hat. Und aus dem Grund äh, fühlen sich dann auch solche Links- nach Rechts-Geschichten immer so ein bisschen runder und ein bisschen weniger spannungsgeladen an. Wenn man das jetzt spiegelt, ähm, dann spricht das Bild plötzlich eine ganz andere Sprache. Dann wird man so ein bisschen gegen den Strich gebürstet. Und das, das löst was aus.
3: Was wir, was wir auch mal gemacht haben, ist, dass wir für Dumley Downer fragt übrigens, müsste man in arabischen Ländern das Foto dann spiegeln? Ja, das ist tatsächlich da, so. Da funktioniert das besser, wenn es andersrum ist. Also
6: es, es gibt auch dieses Beispiel, diese, diese, diese Piktogramme an den Flughäfen, da wo die Abfl Abflug und Ankunft, diese Flugzeugpiktogramme, die da wo eins
2: und die Patsche, ne? Genau. genau okay.
6: wo, eins, wo eins und das ist tatsächlich dann auf westlichen Flughäfen, vermehrt so, dass das Flugzeug von links nach rechts startet und von links nach rechts landet. Und wenn man mal so äh, Zwischenstopp in Doha macht, äh, dann sind da die Piktogramme tatsächlich äh, umgedreht.
3: Counterfit fragt, ob das Bild in Australien auf dem Kopf äh, gedreht werden müsste. Ja, aber nur, wenn du dich selber auch im Kopfstand befindest.
6: Genau, genau und mit genügend Alkohol. Ja.
1: Oder mit einer entsprechenden prisma Prismabrille, die dein Gehirn wiederum äh, andersrum dreht, sozusagen in deiner Wahrnehmung. Oder äh, du irgendeine neurologische Störung hast, damit das Bild, von dem Alexander vorhin erzählt hat, auf der Netzhaut eben nicht von deinem Gehirn gedreht wird.
2: Ich habe mir ja das Affenbild mal gespiegelt gerade hier. Ne? Oh, mhm. was kannst du? Ja, äh, ja.
6: Hast du dafür einen Spiegel genommen?
2: <lacht> umgedreht. <lacht> äh, so. Äh, umgedreht und zwischen die Beine durchgeschaut und dann eine Prisma-Brille getragen. Und es fühlt sich tatsächlich einfach falsch
6: an. Ist toll, ne? Ist, ist aber auch interessant, weil ich, ich dachte, eine Zeit lang immer das ist, naja, weil man es halt erstmal von links nach rechts gesehen hat und dann quasi die Umdrehung nicht funktioniert. Aber das ist auch, wenn man es Leuten gleich von vornherein so zeigt, fühlt es anders an. Hm. Das, halt das ist halt komisch.
2: In den Achso, jetzt habe ich in Dropbox-Wartet. Ne? Ich schaue das mal gleich hier in den Chat rein, damit Leute das sich angucken können.
6: Hm. Das kann man übrigens auch. Ich habe hier gerade so ein iPhone, über das ich, ich benutze das iPhone als Spiegel. Das funktioniert tatsächlich. So vor dem Bildschirm. Hm.
1: Bei der Gelegenheit kann ich ja noch mal bisschen psychologische Grundlagen erwähnen, weil vieles, über das wir gerade sprechen, ist ja Gestaltpsychologie.
3: Ja, ja perfekt. <lacht> auch das machen wir in unseren Workshops, auch die sie übrigens kostengünstig mieten können. Nein, aber... Ja, du? speziell für Firmen übrigens. Genau. Aber äh, ja, Sven, mach du mal.
1: Nee, wollte ich nur kurz erwähnen, also das war eine, äh, oder ist immer noch, aber war im Wesentlichen 30, 40er Jahre irgendwie des letzten Jahrhunderts eine Richtung in der Psychologie mit verschiedenen Schulen, die sich eben genau damit beschäftigt hat, was wir denn sozusagen als ja, Einheiten wahrnehmen, welche Strukturen wir denn natürlicherweise wahrnehmen und äh, da gab es unter anderem den Herrn Wertheimer sehr früh, der äh, mal angefangen hat, so Gesetze zu formulieren, was wir denn als äh, sondern dazugehörig oder nicht zugehörig äh, empfinden, also ne, wenn irgendwelche äh Gegenstände oder etwas nah beieinander liegt, dann ist das zugehörig oder wenn irgendwie sich Sachen ähnlich sind. Aber da ist dann eben auch das Thema dabei, genau das, was Chris erwähnt hatte, von wegen, von der Richtung her. Da wird eine, eine Bewegung impliziert von etwas. Das wäre also auch gestaltpsychologisch. Also ganz, und das können eben, das hat man eben damals auch schon gemacht, einfach nur Punkte sein, unbelebte Dinge, die sich in einer bestimmten Art und Weise verhalten oder zueinander stehen und wo wir dann einfach so eine, Anmutung haben, ach, äh, äh, ne, das Dreieck und der Kreis gehören zusammen, aber irgendwie dieses Quadrat ist irgendwie außen vor und äh, allein da fängt man dann schon an, sozusagen sich Geschichten zu erzählen, ähm, was da wohl passiert. Und...
2: Ähm, ja. Ruttloff, erzählst du da nicht gerade Müll? Wieso? Bewegung
0: in Strukturen zu parsen ist doch Gipsen. Was? Was du gerade, also du, du erzählst, du, du hattest ja gerade hier
2: Gestaltpsychologen gemacht, ne? mhm. Und ich stimme zu allem zu bis zu dem Punkt von Bewegung. Bewegung ist doch ein äh, Merkmal, das Gibson in die Wahrnehmungspsychologie gebracht hat, und das knapp 30 Jahre später. Oder bin ich jetzt gerade völlig falsch? Nein, schon bei Wertheimer gibt es das Gesetz des
1: gemeinsamen Schicksals, wenn sich zwei oder mehrere Elemente gleichzeitig in eine
0: Richtung bewegen, werden sie als Einheit oder Gestalt wahrgenommen. Mhm. Okay. Mhm. Popcorn. Nee, nee, stimmt. Wenn das
2: sagt, stimmt das. Ja, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Also es, ja. gibt, es, es gab natürlich dann später
1: noch andere Gesetze, aber das war eines, eines der ersten, ersten gestaltspsychologischen Gesetze von äh, Wertheimer. Okay. Ähm,
2: später die Betrachtung gemacht, dass Wahrnehmung nur funktioniert in der Abgrenzung zwischen verschiedenen sich bewegenden Systemen. Ne? Das kann sein, sagt mir nichts. Alexander,
3: bin ich auch gerade raus.
2: Also wenn ich das richtig auf im, im, im Kopf habe, ging es da um die Frage von der relativen Bewegung verschiedener Objekte zueinander. Und Gibson, der die These vertreten hat, dass wir Objekte im Prinzip immer nur in Relati relationaler Bewegung zueinander wahrnehmen.
3: Ja,
0: okay. Ja. Skip it. Hm?
3: Es, es, ja. Äh ist tatsächlich, äh, bin ich an der Stelle jetzt gerade raus, mit, da müsste ich mich dann wieder einlesen. Ich, ich, ich ahne, wo das hingeht, äh, wahrnehmungspsychologisch. Ähm, bin äh, im Grundsatz aber erstmal bei deiner Aussage, Sebastian, bei Geschäftspsychologie im engeren Sinne, auch wenn natürlich Sven immer recht hat. Ähm, äh, ja, ich habe einen, einen Link gesetzt auf eine Giftdatei. Ähm, sich tatsächlich eher mit, mit sinnzugehörigen äh, Aspekten mhm. beschäftigt. Ich habe das mal so, so reingeschmissen. War nicht, oder? Wie bitte? Äh,
2: Gestaltpsychologie war noch auch die Gens, also diese Ge Geometric I Icons. Äh, die Frage, bis auf welche Basisstrukturen kann ich Objekte reduzieren, damit sie noch als das Objekt wahrgenommen werden.
3: Mhm. Ja, weil du dann ergänzt. Genau. Ja, das sind äh, so, also typische Bilder. Die, die Kuh. <lacht> die Kuh zum Beispiel, ja, das ist auch so eine Sache, genau. Diese völlig überbelichtete Kuh, die die Leute dann nicht, nicht sehen. Aber ein schönes Beispiel dafür wäre, warte mal, ich schmeiße das auch nochmal in, in, in den Chat rein. Das ist natürlich jetzt auch der Nachteil, dass man beim Podcast nicht sieht. Äh, nicht sieht. Äh, das die, Iro die Ironie, dass wir
1: einen Podcast über die Macht der Bilder machen, wurde auch schon im Chat erwähnt. Mehrfach.
3: Ne? Ja, die Ironie
6: bekomme ich aber ständig,
3: weil, ja, weil du, hast, weil du den einen Fotografie-Podcast machst. Seit zehn wenn Jahren. Ihr, wenn, ihr, wenn ihr im Chat mal auf das Bild äh, klickt, das machen wir auch immer im Workshop, ja. äh, da ist eben die Frage, was seht ihr da? Und dann sagen die Leute typischerweise, wir sehen drei Kreise und zwei Dreiecke. Und genau das sehen sie eben nicht. Ja. Denn was man, was man sieht, sind drei merkwürdige schwarze Kleckse, an den hm. Ecken Genau, an den drei Pac-Man irgendwie. Und äh, drei Winkel, drei schwarze Winkel. Mehr sieht man da eigentlich nicht. Das habe ich
2: im Verschwörungstheorie-Vortrag, äh, weil man daran, also du kannst nämlich da einfach behaupten, sehen sie oder sind sie wieder, die Juden?
0: Ja,
6: Ja, hm. Ja, oder, oder die fliegende Untertasse. Ganz ja, klar. So, <lacht> ich sehe deine fliegende Untertasse, total. Weil der das eine Dreieck rotiert doch ganz klar. Aber siehst du siehst doch auch den David-Stern, oder nicht? Ja, natürlich, logisch. Ein jüdisches Ufer. Ihr schreibt einer, es könnte, könnte auch David Stern mit Pizza sein. <lacht> ja, die ist aber dann koscher. Die ist schwarz, die ist zu lange im Ofen
3: gewesen und zwar dreimal. Also, bei all das, was wir, was wir hier gerade reden, auch die Beispiele, die wir gezeigt haben, äh, äh, wenn man das nochmal ein bisschen zusammenfasst, ist genau das, was Sebastian vorhin schon angedeutet hat, ähm, dass wir selbst in dieser Fehlwahrnehmung, also gerade dieses Beispiel jetzt mit diesen Dreiecken, was wir jetzt gerade zuletzt hatten, wo man meint, da liegt ein weißes Dreieck über dem schwarzen Dreieck und darunter sind dann drei Kreise, das sehen eigentlich alle äh, Menschen, weil alle Menschen dazu neigen, Muster zu erkennen und äh, gestaltpsychologisch Formen abgeschlossen wahrzunehmen, weil wir das gerne wollen. Und deswegen sehen wir das so. Und es gibt wahrscheinlich, gut, es wird wahrscheinlich Menschen mit neurologischen Einschränkungen geben, die das vielleicht nicht so sehen, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass ein extrem hoher Prozentsatz der Menschheit genau das so sieht. Und das, Und das ist aber einfach nicht so. Das funktioniert genauso wie die Schiffswand.
6: Ne? Das ja. ist Vergrößerung, Verlängerung, Fortsetzung.
3: Und das sind so Aspekte, die ich jetzt versuche, sei wir in dem Workshop machen, wenn man sich das bewusst macht, Und natürlich auch in gewisse Fotos ähm, einfließen zu lassen. Äh, ich habe vor ein paar Tagen mal so ein Foto mit Laub gemacht, was dann ganz toll aussah. Es sah aus wie so ein riesiger Herbstteppich äh, und das war genau der Effekt, äh, den, den wir hier bei dieser Wand hatten. Äh, wenige Millimeter davon war der dreckige Bürgersteig. Auf der einen Seite war ein geparktes Auto auf der anderen Seite und kam dann äh, der Baum. Und all das sieht man aber nicht, weil der Ausschnitt so gewählt worden ist, dass man eben nur das Laub sieht und dann macht das Gehirn folgendes und sagt, dann muss da alles voll Laub gewesen sein. Und da ist nichts anderes. Und dass es einfach ganz normal auf einem Bürgersteig äh, geschossen worden ist. Und im Prinzip, sobald man einen Zentimeter weiter rechts, links, oben, unten gehen würde, wäre es weg, dieser Effekt. Da war es das wieder, das, gesch das geschickte Kroppen. Ja, ja, genau. Ja. Genau. Und das funktioniert eben sehr, sehr gut. Und damit kann man dann, das sind so kleine handwerkliche Tricks und Kniffe, die ich mir jetzt natürlich jetzt auch angeeignet habe und, und weiterverfolgt habe, ähm, um tatsächlich auch das Bild eines Laien, der ich ja bin, nach wie vor etwas besser und interessanter zu gestalten. Und äh, vielleicht so zum Ende der Sendung langsam hin, ist auch die Philosophen, die dann sagen, man darf ein Foto auf keinen Fall nachbearbeiten, weil damit würde man die Realität verfälschen. Welche äh, Realität? Das ist nämlich wieder genau der Punkt.
6: <lacht> Nicht die Fakten, sondern unsere Vorstellungen davon bestimmen die Welt. Sollen wir vielleicht noch ganz kurz mal äh, das, Thema, ähm, das Thema Anwendung von dem Ganzen ein bisschen streifen? Weil das ist ja jetzt die Frage. Mhm. Ne? Jetzt, jetzt haben wir hier so die ganzen Dinge mal so aufgeklappt, aber ähm, wozu braucht man den Scheiß eigentlich? Um reich und berühmt zu werden. Genau, ja. da, genau, darauf wollte ich raus. <lacht> nee, also ich meine, warum heuern uns Leute denn an, das zu tun? Das sind ja jetzt nicht Leute, die sagen, oh, ich will hier mehr drüber wissen, sondern ähm, einfach so, sondern die, die haben ja ein Ziel. Also das sind dann tatsächlich ähm, Firmen, die ja. zum Beispiel ihre Werbung besser machen wollen oder verstehen wollen, warum ihre Website äh, keine groß genügenden Konversionsraten hat oder das besser machen wollen. Ähm, oder Beispiel, wir hatten dann, ja wir hatten ja mal für eine Firma einen Katalog analysiert ja. ganz, mit ganz vielen Häusern drin und, ähm, das, äh, und hatten denen dann, glaube ich, auch schon ganz wertvolle
3: Hinweise gegeben, basierend so auf dem, was gesagt. wir erzählt haben. Genau, so haben sie es gesagt. Ob das stimmt, weiß ja, man nicht.
6: Demnächst sollte der, der Neue fertig sein. Dann werden wir ja hoffentlich ein Exemplar bekommen.
3: Mal gucken, ob es der Fall ist. Aber das ist genau der Aspekt. Ähm, ähm, was, was häufig passiert, ist, dass ähm, gerade so Firmen ähm, ich will jetzt, will jetzt gar nicht negativ reden, weil das weil das, weil das der Geschäft ist aber so eine gewisse Formelhaftigkeit haben. Und irgendwann denkt, äh, irgendwann so eine gewisse. Struktur, auch in einem Katalog haben.
6: Du kennst diese Stockbilder. Du kennst diese, diese ganz klassischen, so die Business-Hände. Das ]igen. hast du
3: mir. Gib, gib mal du... in
6: Google Business Hands ein und geh dann auf die Bildersuche. Viel besser, gib Hacker ein.
3: Auch
0: ja, schön. Ab,
6: genau, genau das gleiche Ding. Da ist der Typ mit der Kapuze, der vom Bildschirm angeguckt. Ja, die ist, Business Hands, Wahnsinn. Meine Frau hat mir nicht geglaubt, dass es das gibt. Ich weiß noch, wie ich meiner Frau sagte,
2: das Standardbild bei Hackern ist ein Typ mit einer Skimaske auf. Und
6: meine Frau sagte sofort.
2: Urshit. wir den Schimaskauf haben.
6: Ja, das ist das ist Formelhaftigkeit. Oh. Entschuldigung. Zurück zu Alexander. Genau das ist es.
3: Ja. ja. Stockfotos können wir auch gleich noch was zu sagen. Auf alle Fälle ähm, <lacht> äh, so. Und ähm, genau das war so eine Situation, wo eine Firma sagte: Ja, wir haben einen guten Katalog, der auch gut war. Also wir haben uns den angeguckt. Das war, das war alles wirklich gut gemacht und das war auch durchdacht, was was war. Aber der 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 Fokus, in dem Fall waren es Häuser, die man kaufen konnte äh, aus dem Katalog, war total auf das Produkt Haus gelegt. Und wir haben das gerade schon ein paar Mal angerissen. Das, was einen Menschen bewegt, sind Menschen. Und ich, ich überspitze jetzt mal, Chris, aber es war irgendwie bis Seite 55 Mal abgesehen, also Ach, von, mindestens, mindestens. von den ersten Fotos, bevor der erste Mensch in diesem Katalog auftauchte. Im Zusammenhang das, mit, das und das war ein
1: Foto vom Leiter des Vertriebs.
3: Nee, nee, nee die nee. waren, die waren am Anfang tatsächlich ah, okay. dann schon auch nochmal. Aber so, also wo dann wirklich mal das erste Mal eine junge Familie abgebildet war oder ein Kind auf einem Kinderfahrrad. Und äh, wenn man dann auch fragt, äh, wer ist denn so ihre Zielgruppe? Im Wesentlichen, dann sagen die ja junge Familien eigentlich. <lacht> und, äh, und die so
6: Zielgruppe sieht sich nicht in dem Katalog. ist ja, Problem.
3: Ja, und, und na, genau. Und dann dieses, dann zu sagen, ja, warum zeigen sie das dann nicht, dass sich ihre Zielgruppe in ihren Häusern wohlfühlt? Und da merkt man dann tatsächlich die, die, die Anwendungsbezogenheit, ähm, äh, also da psychologische Studien über Dinge zu reden, ist das eine, aber das dann auch wirklich mal für den für Anwendungsfall runterzubrechen, hm. da ist eben das Geniale, dass zum einen Christa die, die Expertise hat, was ist ein gutes Bild, was nicht gutes Bild, sagen wir mal technisch und, und vom, vom Aufwand her. Und aber Pe ohne dich wäre ich doch nichts,
6: Alexander. Ja,
3: man nicht. Aber die, die Kombination macht es dann eben aus. Ja. Und sozusagen das, wir haben das ja an dem, an dem Workshop-Tag, wir können das ja auch, auch sagen, wir haben uns dann abends vorher nochmal hingesetzt, also wir hatten uns vorher den Katalog jeweils selber angeguckt und tausend Klebis gemacht und Anmerkungen gemacht und Zettel geschrieben und haben uns dann abends hingesetzt und haben, haben das zusammengetragen. Und ich kann mal sagen, dass uns aus, sagen wir mal so, mindestens 80% Prozent der Anmerkungen waren identisch. Der, 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 reichen, Over,
6: der Overlap war enorm. so
3: und, und, aber du mit deinem fotografischen Auge, ich mal mein meinem psychologischen Auge. Und dann gab es, sagen mal, so 15 Prozent, äh, wo uns dann unterschiedliche Dinge aufgefallen sind, wo der andere sofort gesagt hat: Da gehe ich aber mit. Klar, jetzt, wo du es sagst. Und damit bist du dann aber auch äh, super gut vorbereitet. Das ist auch so eine Art äh, Doppelblindstudie, um dann in so einen Workshop reinzugehen, dann den, dem Kunden zu sagen, wir haben das aus zwei Perspektiven angeguckt, wir haben das zusammengetragen und wir sind zum gleichen Schluss gekommen und letztendlich machen wir ihnen jetzt das Angebot, es könnte auch so sein. Ob dann der Kunde am Ende mitgeht oder nicht, ist ja eine andere Geschichte, aber natürlich wollen die von uns eine fundierte Meinung haben und das haben wir da jetzt ein, zwei Mal bei verschiedenen Gelegenheiten schon gemacht und das ist, glaube ich, immer gut angekommen. Und hat Das soll noch mehr werden. Soll auf jeden Fall noch mehr werden und hat in einer Firma, die eher so im gestalterischen Bereich äh, tätig ist, ja sogar dazu geführt, dass sie die Arbeitsabläufe in ihrer Firma geändert haben. Ne? Mhm. Wenn du dich ja. daran erinnerst.
6: Ne? Das, oh na, Da erinnere ich mich sehr gut dran, weil ähm, das Problem ist dann immer die, die wenn, wenn du in einem gestalterischen Bereich bist, hast du ja Kunden und die Kunden haben dann vielleicht nicht ganz so viel Ahnung von Gestaltung und dann bist du ganz schnell an dem Punkt, wo du eigentlich Dinge tun musst, weil der Kunde sagt, na hier muss mehr Licht und da und machen sie doch mal hier in dieses, in dieses Rendering von dem Haus bitte eine zweite Sonne rein, dass man die andere Seite auch noch gut sieht, ähm, dass du dann an einem Punkt landest, wo du eigentlich Dinge tun musst, die du nicht tun möchtest. Und das mhm. hat, hat natürlich dann extrem wieder Auswirkungen auf die Zufriedenheit mit dem Job und so weiter. Also da kommt, da kommt dann die Psychologie noch von einer ganz anderen Ecke rein.
3: Ja, und die Tatsache, dass wir, ähm, ähm, das haben wir jetzt bei dem Katalog-Workshop nicht gemacht, weil das ein klar anlassbezogener Workshop war. Was wir ja oft machen, äh, das ist ja auch etwas, was du eigentlich immer machst, sind diese Fotoübungen, wo du Leute das ist, das ist wichtig, ja. rausschickst und sagst, jetzt macht mal Fotos, und man stellt ihnen ja völlig absurde Aufgaben. Also wir, wir haben äh, diese, diese Firma, die da, die haben halt im Wesentlichen Architektur äh, Renderings am Rechner entwickelt, und denen haben wir dann die Aufgabe gemacht in der Speicherstadt hier in Hamburg, äh, ein Gebäude zu fotografieren und damit sollte die Emotion äh, lustig. Spannend und was war das dritte, ein drittes Adjektiv hatten wir noch?
6: Ja, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber es
3: so. war tatsächlich für die erstmal so, hä? Was? Wie? Und, also äh, wirklich die auf der Fotografie fotografie oh, keine Details, das war's. Richtig. Lustig, richtig. spannend, keine Detailaufnahme. So, nee. Sebastian, wenn ich dir jetzt sage, geh mal raus, mach ein Foto von einem Gebäude, von einem architektonischen äh, Objekt, das lustig, spannend und aber keine Detailaufnahme sein soll. Alles in einem Bild. Dann passiert genau das, was jetzt gerade ja. passiert. Bei
2: euch diese Philharmonie-Fenster machen. Ist ein Detail.
1: Das ist ein Detail. Ich habe auch gerade überlegt, also, ich, ich, mein erster Gedanke war nämlich auch irgendwie, ja gut, dann suche ich mir halt irgendwie ein Detail irgendwie raus, ne? Da sind wir wieder bei ein paar Eidolien, was halt irgendwie dann halt lustig aussieht oder irgendwie spannend ist, aber kein meinst, Detail. Irgendwie,
6: irgendwelche Fenster, die komisch gucken oder ja, so. Genau. Ja,
3: genau. Ja. Die musst du aber auch erstmal dann finden. Aber so, das war also so eine völlig absurde Aufgabe. Dann sind also die verzweifelten Mitarbeiter die dieser Firma dann losgezogen. Und äh, worauf ich jetzt nochmal raus wollte, was die Arbeitsprozesse angeht. Die hatten dann Fotos gebracht und dann haben wir darüber diskutiert natürlich und machen dann Bildbesprechungen in den Workshops und gehen das mit den äh, Teilnehmern durch und am Ende dieses Zwei-Tages-Workshops, den wir da gehalten haben, sagte dann der Chef der Firma irgendwann, äh, was ja offensichtlich ganz zielführend ist, ist das Diskutieren über mhm. Fotos. Das mhm. Lernen warum jemand was wie macht, warum jemand den Fokus da hinsetzt? warum jemand das fotografiert hat und nicht. Und das machen wir jetzt auch mit unseren Renderings, die wir hier in der Firma jetzt haben. Wir werden einmal pro Woche uns hinsetzen und jeder bringt ein Bild mit und wir diskutieren über die Bilder, weil wir dann voneinander lernen. Und das war, finde ich, für mich so einer der, der tollsten Momenten jetzt bisher in unseren Workshops, Chris, wo eine Firma ganz viel mitgenommen hat von den Theorie und so, die wir da hingerotzt haben, aber eben der Umstand zu sagen, und dann ändern wir auch noch die Art und Weise, wie wir arbeiten, weil wir gelernt haben zu diskutieren über das, was wir tun, das zu verargumentieren und jeder nimmt dann was anderes mit und jeder lernt was dazu. Und das fand ich einfach ganz großartig, und wenn man das machen kann, das macht einfach unfassbar viel Spaß. Und da sind wir dann wieder auch beim psychologischen Aspekt, weil man sich dann austauscht, und jeder so ein bisschen seinen Rucksack mal aufmacht und den anderen in seinen Rucksack reingucken lässt. Das mhm. übrigens haben wir bei Bild viel gemacht.
0: Über die Bilder ja zu diskutieren.
2: Ja, eher zu sammeln. Hm. Dass man am Fototisch ein Foto gezeigt hat und du einfach nur gesagt hast, ja oder
0: nein. Das ist aber doch eher äh,
3: ein Bereich, den wir auch machen, äh, so der Prozess Entscheidung. Ja oder nein ist ja, ist, ja, ist ja binär ist ja die Entscheidung ja nein
2: okay aber immer vor dem okay hm, stimmt vor dem Kontext der Geschichte ne also ah, okay Geschichte so keine Ahnung äh, so süß ist unser neues Eisbärbaby <lacht> so klassische Bildgeschichte ähm, und dann einfach nur ja oder nein und du wirst das fand ich spannend über die Zeit schneller
6: ja ich bin immer, ich wirst bin du da über die Zeit auch ähm, abgehobener von der Zielgruppe? Weil in dem Moment, wo man das tut, also Bilder im Zusammenhang dieser Geschichte anzuschauen, ähm, trifft man ja quasi stellvertretend für den Leser eine Entscheidung. Richtig. Und ähm, wenn du das oft machst und das dann gelernt hast, oder dich da, ja, gelernt hast, deinem Bauch da mehr zu vertrauen, bist du in dem Moment schon weiter weg und wirst dadurch automatisch auch schlechter? Nein. Was, die, was die Zielgenauigkeit Nein. angeht?
2: Das Schöne bei Bild ist, du kriegst sofort eine Rückmeldung vom Leser, wenn das Bild nicht passt. Leute rufen dich an und beschimpfen dich, wenn irgendwas nicht passt.
6: Ich ja, glaube wenigstens etwas. Mhm. So.
2: Nee, das wäre aber,
1: wär aber auch generell mein und Ich dachte auch schon die ganze Zeit, ich meine, also mit eurem Beispiel von der Firma, ist schön, dass sie das jetzt machen. Ich finde es natürlich noch besser, wenn sie auch irgendwie... Äh, äh, Runden mit Kunden machen oder ähnlichem, die dann eben auch nochmal irgendwie ihre
6: Meinung abgeben, ne? Alexander, jetzt du. Runden mit Kunden. Äh, sag du mal. Ja, also es ist, es ist, es ist dann ja tatsächlich aus dem äh, Workshop, den wir für diese Firma gemacht haben, die diese Renderings macht, ist ja dann auch ein Workshop entstanden für Kunden dieser Firma. Weil die natürlich, da kam natürlich Frustration, ja. äh, kam Frustration her, weil die Kunden. Also, weil die Kunden diesen Designern nicht das erlaubt haben zu tun, was sie tun wollten. Und ähm, dann sind wir tatsächlich dann äh, haben wir uns tatsächlich dann in diese Position gebracht, dass wir dann einem dieser Kunden ähm, mal so einen Workshop geben konnten, um dann dem, dem, dem ersten Unternehmen, den Designern, quasi auch noch indirekt zu helfen, dass deren Kunden <lacht> besser über das Thema Bescheid wissen und ihnen dann in Zukunft auch vielleicht mehr Freiräume geben, weil sie jetzt wissen, warum man diese Freiräume braucht. Also das war so eine ganz interessante äh, Geschichte so mit so einem Doppelbocksprung.
1: Okay, ja, gut. In dem Fall, okay. Kunden dieser konkreten Firma. Ich war jetzt irgendwie noch bei dem Bild, ne, wieder von den, äh, von den Familien für die Häuser. So nach dem Motto, wie die das denn empfehlen. Also wirklich quasi die Endkunden dann an ja. der, der, der Stelle.
4: Der, der, genau. Das Kunde, Problem.
1: Kunde,
3: Kunde, ne? Ja, haben Kunde, drei, Kunde. Drei
1: Level an Drei Level, Kunde. ja, ja, klar. Die machen die Renderings für die Firma mit den, mit den Häusern und die eigentlich die Häuser an Familien verkaufen wollen.
3: Das Problem ist natürlich da die, die Frage der Operationalisierung. Ne? Ist der Katalog gut, dann kaufen sie gleich drei Häuser. Das funktioniert halt das leider ist, ja. nicht so gut. <lacht>
0: Wenn wir das, das hinbekommen ist,
3: würden, dann... Ja, dann äh, könnten wir deutlich höhere Preise für ja. die Workshops nehmen. Ja, das wir garantieren Ihnen drei verkäuftehäuser pro Kunde mit unseren Und, Fotos. Uns,
6: oder, oder dass Kunden, die, einen, die eine Zwei-Zimmer-Wohnung suchen,
3: äh, dann doch den Bungalow <lacht> kaufen. Den von Jetti-Job gestalteten Bungalow.
4: Oh, ja, das, wenn wir damit
6: auch du.
1: Ja. Ja. Aber das funktioniert dann eher so in... in, in Meinem, dem fast ehemaligen Metier, möchte ich sagen, ne? Weil also, da habe ich natürlich an ganz vielen Stellen auch irgendwie meinen Arbeitgeber oder meinen, meinen Wirtschaftszweig wiedererkannt. Ähm, mach mal Werbung für sowas wie Strom. Mhm. Das, ja, kannst ja. das kannst du nicht kannst über konkrete über Das kannst du nur über Konzepte machen. Ja, das kannst du nur über übrigens Wärme und Licht und, und, und Convenience oder wie auch immer machen. Das geht nur darüber. Das kannst du nicht okay. konkret machen.
2: Das ist im Riesensven. Was? oder, für, oh, ich glaube, ich, glaub, hm? ich setze mich richtig hin, dieser äh, Riese, der durch die Gegend tapst. Wart ihr das, oder war das äh, Nee, der, ich glaube, das war ein anderer. Das fand ich eine der schönsten Werbungen für einen Energieanbieter, die es jemals gab. Kennt die Werbung? Du meinst dieser, jetzt nicht aber einen Schwarzenegger, der
1: irgendwie den, 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 äh, den Kühlschrank hochhebt, das waren wir.
2: Nein, nein. <lacht> ich dieser, weiß,
1: was du meinst, ja.
2: Ein echter Riese, der übers Land geht mit so einer dumm dummdi dumm di dumm di dumm -dum -dum musik im Hintergrund. Der legt sich dann in die Strommäste, in
3: die Hängematte und so. Ich gucke seit fünf Jahren kein... kein ich nehme, ich nehme, ich keine
2: ja, es, 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 das, waren, das waren unsere blauen Wettbewerber. Okay. Eine der wunderbarsten Werbungen, die ich jemals für Energie gesehen habe. Emotional, toll gemacht, hat tolles Gefühl vermittelt. Und ich glaube, das ist dann halt äh, das... Wo wir wieder zu dem, wo wir vorhin waren, anknüpfen können, wurde eben eine Emotionalität erzeugt.
6: Ja, ja. Aber, Bereich, ne? aber hast du danach deinen Energieversorger gewechselt? Oder hast du danach öfter mal das Licht brennen lassen? Das weiß ich natürlich nicht. Ah, okay. Also da, da, da habe ich das Unterbewusstsein dann immer den Dimmer um 10% höher gedreht.
2: Mag sein. Ich weiß ja. ich. Also, ich habe nicht den Energieversorger gewechselt, aber ob ich den Strom nicht doch habe, länger brennen lassen.
6: Den Strom hat, länger brennen <lacht> lassen. Das ist ein schönes Bild.
2: <lacht> das Schöne ist, weil es vorhin auch im Chat kam, diese äh, da stand irgendwas von Genderfetnapp. Eine Sache, mit der ich gute Erfahrungen gemacht habe. Ich habe bei Bild irgendwann gelernt, Menschen wollen Menschen sehen, Sex, Health. Und habe dann äh, das, was ihr jetzt da im Chat seht, äh, bei Science, Science Slams, Science Slams, mein Gott, Science Slam sachs genommen und da seht ihr eben das Bild, das ihr seht und das Schöne ist, dieses Bild von einer Dame wo wir schön die beiden Brüste sehen
3: die sekundären Geschlechtsmerkmale aber eingepackt
2: ja, wo wir eine Frau mit zwei riesen Titten sehen, die von einem Bikini gehalten werden äh, hat auch Gerade bei denen total gut funktioniert, die sich darüber empört haben. Das ist eine Sache, die ich echt äh, im Netz gelernt habe. Wenn du eine Sache machst, über die sich Leute empören, die aber unterm Strich nicht so deutlich ist, dass sie dich dafür verurteilen können, hast du das beste Marketing, was du betreiben kannst.
3: Weil die Klickzahlen sich erhöhen.
2: Aber sowas von. Also, das sehen wir ja jetzt bei, bei Müllermilch, ne? So. Die haben ein Produkt, das das Produkt ist, das sie jedes Jahr rausbringen, nämlich Schokomüllermilch. -Milch. Und das ist bekannt geworden, erst durch einen vermeintlichen Aufschrei. Und diese Bilder funktionieren, egal wie wir sie passen. Das finde ich ganz spannend.
1: Ja, gut, wieder gleiches Thema. Ja, Aufmerksamkeit. Ich
6: meine, du kannst wieder sagen, ne? Jede Publicity ist gute Publicity.
4: Ja. Ne?
6: Aber greifen, greifen die nicht einfach bei uns Menschen und besonders wahrscheinlich bei Männern, wobei ich glaube, dass bei Frauen auch nicht viel anders ist, greifen die nicht in so ein ganz tiefen, tiefes Abteil von diesem Rucksack, den jeder so hat? Ich ja. Ja, klar.
0: Ja.
3: Also eine der, der Grundanlagen von uns als Lebewesen ist die Fortpflanzung. Und deswegen auch mal mein Einwurf der sekundären Geschlechtsmerkmale ähm, ähm, weibliche Brüste gehören irgendwie dann schon auch in diesen Kontext hinein und damit haben sie auch eine Wirkung auf Männer. Punkt. Ist so.
6: Ich muss jetzt mal analysieren, was bei uns die Klickzahlen oder die Hörerzahlen machen bei Happy Shooting. Weil wir, wir lassen immer am Ende der Sendung den Chat, äh, den Titel bestimmen und äh, da kommen halt dann ab und zu auch mal äh, Sachen raus, die dann halt so ein bisschen äh, Störrig schlüpfrig sind, ja. Also jetzt aktuell, der aktuelle Titel ist irgendwie Gummipimmel. Wir hatten auch schon, da kann man dran lecken. Ähm, dazwischen wieder völlig normale, aber das ist schon so, immer wieder kommt das vor und da wehren wir uns auch nicht wirklich dagegen. Aber ich habe jetzt mal noch nicht wirklich konkret nachgeguckt, ob das selbst bei einem Fotopodcast, wo irgendwie 90% Männer zuhören, ob das da auch irgendwie was tut. Vielleicht gerade da, man weiß es
3: nicht. Vielleicht noch zum Ende hin, das Thema hatten wir vorhin schon einmal Stockfotos. Da will ich nochmal euch allen <lacht> den kleinen Hinweis geben, woran man Stockfotos muss, erkennen kann. Ich muss nicht vergessen, da möchte ich gleich nochmal drauf. Eine Studie habe ich noch. Ja, gerne. Also ganz kurz: Stockfotos. Immer dann, wenn etwas im Vordergrund scharf ist und im Hintergrund unscharf, dann sagst du gekaufte Bilder, weil im Moment die Mode <lacht> bei Stockfotos. Das, das funktioniert tatsächlich. Geht mal auf irgendwelche Business-Websites ähm, und ihr werdet feststellen: immer dann, wenn vorne Menschen zum Beispiel total scharf sind und der Hintergrund unscharf ist, und zwar maximal unscharf, dann habt ihr Stockfotos. Und das funktioniert übrigens auch in, in Katalogen, die wir durchgeguckt haben. Da haben wir auch, glaube ich, mit einer Treffsicherheit von, sagen wir mal 95 Prozent, Chris, die Stockfotos. Die Wo, wobei dazu,
6: die ja. natürlich sich dann extrem von den Gerenderten abgehoben ja. haben, weil da, der, weil da der Kunde, also der mittlere Kunde jetzt immer gesagt hat, muss, alles, muss alles scharf sein, weil um Gottes Willen es wäre schlimm, wenn der wenn der vermeintliche Endkunde hier nicht alles sehen könnte. Also die haben sich dann einfach, die sind, die sind da rausgefallen wie, wie nichts Gutes, weil die anderen halt alle hyperscharf waren. Ja.
3: Genau, und dann kommt so ein Bereich, wo dann irgendwie so, ähm, ich habe keine Ahnung, also der Bau, der, der, aber das war auch der Bau von den Häusern, der dann mal visualisiert wurde und du hast genau gesehen, es gab, sagen wir mal, zehn Fotos, davon waren vier tatsächlich geschossene von einem Fotografen, der für den Konzern gearbeitet hat und sechs waren Stockfotos. Und das war einfach so, so offensichtlich, dass das dazu gekaufte Fotos waren, weil die vom Stil und genau von dieser Formelhaftigkeit, Vordergrund scharf, Hintergrund unscharf, genau da reingepasst haben. Und äh, auch so Dinger jede Autoversicherung, guckt euch mal diese Internetseiten von Autoversicherern an, typisches Foto von Autoversicherern ist Autoschlüssel, Hand mit Autoschlüssel, im Vordergrund <lacht> scharf, Rest unscharf.
6: Wo, wobei, ich muss, ich muss natürlich jetzt nochmal noch die Fotografen kurz in Schutz nehmen, also den Hintergrund unscharf machen, das hat ja auch eine Funktion der Aufmerksamkeitssteuerung, ja, weil wir ja. schauen natürlich auch gerne dahin, wo es scharf ist. Also äh, ich, äh, ich, ich, ich wehre mich dagegen in
3: die stockfotografen -Ecke gedrängt zu werden, weil Nein. Viele, viele
6: meiner Bilder tun
3: das ja auch. Du machst das aber anders, also du weißt schon genau, wovon ich rede. <lacht> ja. Ich wollte auch gerade sagen,
1: es gibt da so einige meiner Urlaubsfotos.
6: Auf die trifft das auch zu.
3: Genau, ja, du bist also auch ein Stock. Einer von diesen Elend, das ist so wie
6: Hochzeitsmucker, ne? Also ja, danke,
3: Stockfotograf, Schimpfwort. Hochzeitsmucker, habe ich lange genug gemacht. Äh, ja, ich weiß, wovon du redest. Ja. So Studie, Sebastian.
2: Fotos von zerstörten Gebäuden. Fotos von äh, Gebäuden, die nicht zerstört sind, aber nein, anders. Beschädigte Gebäude. Genau. Geschädigte Gebäude, oh. Terrorbilder und Gebäude im Aufbau. Wurden untersucht, äh, 2012 hinsichtlich ihrer Wirkung, wurden wie immer der am besten repräsentativen äh, Stichprobe, die wir haben, zugeführt, nämlich äh, Studenten, äh, Psychologiestudenten, Fotografiestudenten. Natürlich. Ja. Und äh, was dabei Mehrheitlich auch, weiblich, mehrheitlich äh, weiß, mehrheitlich egal. Amerikanisch. Ja. Also weiß, denke ich mal. Und was ich aber in dieser äh, Studie spannend finde, ist äh, Bilder von zerstörten Gebäuden und Terrorattacken rufen Verfügbarkeit von Gedanken mit Tod stärker hinvor, hervor als intakte Gebäudebilder. Spannend. Also das ist jetzt wenig, wenig ich überraschend. Ich wollte
1: gerade sagen, mein, mein Vater ne, hätte gesagt, dafür hätte ich keine Studie gebraucht.
2: So ich schätze deine Mutter sehr, wie ich heute schon mal betont habe, die Verfügbarkeit der Todesgedanken unterscheidet sich aber nicht bei Terrorbildern versus Bilder von äh, zerstörten Gebäuden. Und das fand ich einen spannenden Befund. Das heißt, von dem, was ausgelöst wird, unterscheidet ein Terrorbild nichts von dem von einem Abrissbild. Und wie, wie, ist,
1: wie, ist, wie ist denn der Terrorbild definiert?
2: Du siehst beispielsweise Sprengschaden in der Wand.
1: Ja gut, weiß ich jetzt, ob der Sprengschaden irgendwie durch Terror oder durch eine, äh, missglückte,
2: äh, irgendwie einen, einen missglückten Abriss irgendwie herrührt? Scheinbar nicht, ich hätte es tatsächlich ja. anders erwartet. Und beide Arten von Bildern führen zu stärkeren dogmatischen Ansichten und Unterstützung von militärischen Aktionen. <lacht> Das fand ich äh, den, den spannenden Schluss, weil das nämlich in der Endkonsequenz nahelegt. Wenn ich eine Kampagne fahren will für eine militärische Intervention, ne,
0: kann ich einfach Abrissbilder nutzen. Hm. 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 Kickt euch nicht so?
3: Ich parse das gerade.
0: Hm. Dito. Also einfach nur
1: irgendwie Bilder von zerstörten Gebäuden, egal aus welchem Grund sie zerstört wurden.
3: Führt zur Unterstützung von Gegenmaßnahmen gegen Terror.
0: Militärischen Aktionen. Ja. Das heißt,
4: wie,
6: wie naja, gut. das deuten? bedeutet das, dass die, dass die Menschen das dann halt irgendwie im gleichen, im gleichen Bereich ablegen, im gleichen Fach ablegen? dass du fragst, Chris?
2: Es wird gedeutet über die sogenannte Terror-Management-Theory, die sagt, dass aus diesen Bildern ein Bewusstsein erwächst, dass wir sterben müssen, dass Verfall stattfindet und dass wir dann Coping-Strategien dem entgegensetzen.
0: Hm. Ähm, ich hätte eine einfache Erklärung dafür.
1: Äh, Verfügbarkeitsheuristik. Wann sehen wir Bilder von zerstörten Gebäuden? Mehrheitlich, wenn es sich tatsächlich um irgendwelche Bilder aus Terror- oder Kriegsgebieten handelt. Weil wann wird schon mal ein Bild gezeigt von einem einfachen abgerissenen Gebäude?
6: Schau doch mal, was da jetzt im, äh, im April oder Mai in Nepal passiert ist. Da haben wir nur Bilder von kaputten Gebäuden gesehen.
3: Mhm. Da, da will ich jetzt mal nicht ganz, ganz äh, dispektierlich sein, aber fahr mal nach Wittenberg und geh mal in eine Nebenstraße rein.
2: Also ich muss sagen, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber in der Lokalpresse, Habt man doch häufiger Bilder, wenn ihr... Ja, ja, in
1: der Lokalpresse, das ist mal. Ich meine, ne gleiches Thema, ich kenne das auch. Was glaubt ihr, was durch die Presse geht, wenn irgendwelche Kühltürme oder sonst irgendwas, die, die äh, irgendwie äh, abgerissen werden, die irgendwie seit 60 Jahren stehen, irgendwie die Landschaft prägen und wo äh, ich äh, wahnsinnig finde, dass Leute damit dann eben auch, äh, Anwohner damit dann eben auch so eine emotionale Bindung eingehen. Das ist dann lokal dann schon mal sowas. Aber ich meine jetzt im äh, Gesamtbild der... Gesamtbild
2: haha. Der, Med der Medien, die auf uns einprasseln. Das Gesamtbild setzt sich ja aus, den, aus der Summe auch der Lokalbilder zusammen. Ja,
1: ja, schon, aber ich würde sagen, dass eben tatsächlich eher die Assoziation von solchen Bildern mit irgendwelchen Kriegs- oder eben Katastro Katastrophenfällen, ich meine, selbst Nepal, also ne, würde ich eben auch sagen an der Stelle, eben äh, Katastrophen fürchten, fürchten, für fürchten und Leid um Leben ähm, halt eher assoziiert wird als mit, dem, mit einem geplanten Abriss.
2: Was aber nicht auf deine jetzt folgende Schlussfolgerung passt. Wie auf meine jetzt folgende Schlussfolgerung? Mit der Verfügbar äh, Verfügbarkeitsheuristik. Naja,
1: es ist einfach irgendwie, meine Vermutung wäre, es kommt ein, dieser, dass dieser Schluss eher kommt, dass wenn ich dann ein solches Bild sehe, dass ich das dann eher tatsächlich mit ähm, einer äh, ungewollt gewaltsamen
0: Zerstörung assoziiere, als einer gewollten. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, ich verstehe das. Ich
2: glaube das nicht, aber ich habe keine Argumente, um nicht auf Glaubensebene zu argumentieren. Also ich habe da auch jetzt keine, Also, aber das wäre
1: so irgendwie für, für, für mich das, das Naheliegendere, weil ansonsten müsste ich ja irgendwie immer über die, naja, egal, ähm, ich muss, müsste für mich dann immer wieder die Bilder wachrufen, so okay, ich sehe da jetzt nur Bilder von zerstörten Gebäuden, aber was heißt denn das für die Menschen?
2: Ah, okay, das heißt, ah, okay, so habe ich es gar nicht gesehen. Das heißt also, du würdest, ja, macht Sinn, Gebäude zwangsverknüpfen mit Menschen. Also ich kann ja, also, ne, da sind wir genau bei der Studie,
1: die du ganz am Anfang irgendwie zitiert hast, ich würde ja immer den Umweg gehen, so nach dem Motto, wo empfinde wo
2: empfind ich denn Empathie?
1: Die Empathie empfinde ich für die Menschen, nicht für die Gebäude.
2: So. Ja, wobei die, die Studie, die ich jetzt gerade zuletzt zitiert hat eben äh, davon ausging, dass über die Gebäude so ein Mindset aufgerufen wird von Vergänglichkeit, ne? Ja, wie gesagt, und ich würde sagen, ja, vergänglich, ja, aber jetzt ja, eigentlich, ja,
1: genau, also Vergänglichkeit von Menschen, aber das, also jetzt das irgendwie das Gebäude, ja. Hm. Also, ich würde es eher sagen, dass das ruft eben wach, oh, zerstörtes Gebäude gleich irgendwie Krieg oder Naturkatastrophe gleich menschliches Leiden gleich, ich muss handeln.
0: Verstehe.
3: Team's Legend hm. Kann sein. Sollen wir dem Chat noch ein paar kleine Sekunden geben, bevor wir dann für heute Feierabend machen? Äh, vielleicht noch, wenn denn gewünscht, noch eine Frage an Chris zu stellen, an unseren Gast? Ja. Das ja. sollten wir vielleicht... Wegen mir gern. Vielleicht kommt ja noch was aus dem Chat. Oder
2: wenn end doch mal mit Angabe des Namens, wen ihr jetzt noch mal was fragen wollt. <lacht>
3: <lacht> oh, da kommt mit seinen Nazis noch mal küssen.
0: Nee, da wird es mal geschrieben. Es gibt keine Fragen. Wie lange ist denn das Delay? Wie geht es uns heute?
3: Gut. Müde. <lacht> das
6: ist, das ist ja wieder, aber gut. Das ist so eine typische Frage vom Arzt. Hatten ja. wir heute schon Passt
2: Stuhlgang?
3: Ja Passt ja auch. Eine angehende Ärztin übrigens, die die Frage stellt.
6: Ah,
2: okay. <lacht> genau in dieser Form.
1: Dabei fällt mir nur ein, also eine Sache kann ich noch erwähnen, weil das war im Vorfeld die Sendung ähm, äh, auch schon auf Twitter. Ich gucke auch gerade mal, ob...
2: Ach, Twitter, das setze sich nicht durch. Ich benutze jetzt App.net seit zwölf Jahren und das ist einfach besser. Genau. Gibt es doch noch gar nichts. So Habt Sinn. ihr euer Profilbild bei Facebook geändert? Nein. Chris? Was? Hast du jetzt äh, hier, hier, Tricolore irgendwie? Facebook?
6: Nö. Nö. Nö, hab ich auch nicht. Nö. Ist das Pflicht? Gibt es da eine Zwangsfärbung?
2: Ja, wenn du, ja, wenn du, wenn du, wenn du wenn
3: alle anderen Profilbilder verbieten, nur wenn man dazugehören will, ja. Mhm. Nee, wer sein Profilbild nicht ändert, ist für Terror.
2: Ja. ja. Ich habe mein, mein Hintergrundbild geändert. Ich hoffe, das zählt. In Welt.
6: Nee. Das lassen wir nicht gelten.
0: Nee.
3: Ich habe übrigens mein Bild auch nicht geändert. Weil das bringt überhaupt mal gar nichts.
2: Aber jeder, der das machen will, soll das machen. Das ist genau wie dieses Pray for Paris-Ding. Wer findet, meiner Meinung nach, und ich glaube, Alexander ist da meiner Meinung und Sven weiß ich gar nicht im Detail, aber wer meint, es hilft ihm und vielleicht auch den Opfern von Paris, dass er betet, dann soll er das doch um Gottes Willen, haha, soll er das doch tun. Und wer findet, dass es gar nichts bringt, der soll das nicht
3: tun. Meine Fresse, was soll der ganze... Wichtig ist, glaube ich, dass wir alle, wenn wir dann beim Terror dann tatsächlich nochmal sind, dass wir alle versuchen, in dem uns gegebenen Maß, in unserem Umfeld darauf hinzuweisen, dass wir, und das ist meine große Sorge, da ist es ganz unabhängig davon, ob Leute beten, ob Leute ihre Facebook-Profilfotos ändern oder andere Dinge tun, dass wir alle gemeinsam darauf achten, dass der schon längst im Raum stehende Rechtsdruck, den wir in unserem Land haben, nicht noch weitergeht, dass all diejenigen, die Rechtsradikalismus, Faschismus, Neonazis scheiße finden, jetzt auch mal nicht mehr zulassen, dass man am Kaffeetisch äh, sonst irgendwo einfach mal durchgehen lässt, dass Leute feindliche Aussagen treffen, sondern dagegen spricht. Damit wäre schon viel geholfen, denn jeder, der sich jetzt nicht positioniert, der positioniert sich halt nicht und das ist eigentlich das Schlimmste, wenn man sich nicht positioniert und ich finde, jeder sollte in dem ihm gegebenen Maße die Möglichkeit haben und nutzen vor allen Dingen, nicht nur haben, sondern die Möglichkeit nutzen, jetzt gegen äh, diesen Rechtsdruck einfach was zu tun. Und das muss nicht heißen, dass man äh, große Dinge tut, aber wenn der Arbeitskollege Blödsinn erzählt, dann sollte man den Arbeitskollegen darauf hinweisen, dass er Blödsinn erzählt. Und so einfach kann das schon sein.
1: Und eingedenk des Themas dieser Sendung auch nochmal und in der aktuellen Situation auch äh, jetzt äh, nochmal die Warnung vor überschnellen irgendwie äh, Vermutungen, äh, es sind äh, komplexe Situationen, ähm, wir haben das schon ganz früh in den Nächten gesehen, mit äh, auch durchaus vielen Falschmeldungen, äh, ja. auch da sollten sich alle, also einerseits die Journalisten, aber auch wir sozusagen als die Leser, Hörer etc. nicht äh, zu sehr hetzen lassen, zu sagen, oh, wir springen da jetzt irgendwie auf alles aus, was da vielleicht irgendwie vermutlich irgendwie äh, hochkommt, es hat sich schon so viel als äh, nicht korrekt erwiesen, mal wieder und äh, gerade eine Sache, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, es war nur eine Randerscheinung, aber weil wir gerade die ganze Zeit über Fotografie gesprochen haben, Verenda ähm, Jubal, sagt euch was, mhm. kanadischer Journalist, mhm. der ging jetzt durchs Netz, insbesondere aber auch irgendwie durch italienische und spanische Zeitungen, zum Teil irgendwie auf der Titelseite ein Foto von ihm, irgendwie wie er mit äh, Koran und Sprengstoffgürtel irgendwie ah. im Bad steht. Äh, hä? sick genau der ist nämlich sick, der trä trägt einen Turban, der ist noch nicht mal noch nicht mal Moslem. Ähm, das ist ein Kanaljournalist, Journalist, der, hat, der schreibt über Videospiele und man vermutet, dass das ein, äh, ein Nachspiel sozusagen von Gamergate war, äh, dass man da einfach mal ein Bild, was er von sich irgendwo gepostet hat, wo er eigentlich ein Foto von sich mit dem iPad macht, äh, dann mal mit Photoshop schnell bearbeitet hat. Das iPad wurde durch den Koran ersetzt, man hat ihm Sprengstoffgürtel umgesetzt und das Ganze wurde dann mal irgendwo schon ins Netz gestellt und wurde auch prompt von entsprechenden Medien aufgegriffen und äh, verbreitet über Twitter und wie gesagt auch in Printmedien ähm, und äh, hat sich natürlich wieder keiner mal die Mühe gemacht, irgendwie zweimal hinzusehen, um wen es sich da eigentlich handelt.
3: Ja. Ich, ich will, will auch an noch mal sagen, also auch was, was Flüchtlinge angeht und all das, was da kolportiert wird, in Massenvergewaltigung, was alles natürlich nicht stimmt, ähm, einfach nochmal überhaupt zu diesem Thema einfach zwei Aussagen. Eine Aussage, die allermeisten Straftaten in Deutschland werden begangen von Deutschen. Das ist so. Sollte man sich auch mal immer wieder vor Augen führen und selbst wenn man es ins Verhältnis setzt, ist das immer noch so. Also die häufigsten Straftäter in Deutschland sind Deutsche. Da ist die Frage, was machen man mit denen? Wohin schiebt man sie ab?
2: Naja, also die Kriminal... also, Entschuldige, nee, das stimmt so nicht.
3: Doch, ich gerade eine neue Studie, die kann ich dir nochmal raussuchen. Ach, reinlegen.
2: Die habe ich heute noch mit Polizisten besprochen. Die BKA-Statistik zeigt eigentlich, es ist gleich verteilt. So, also Du kannst natürlich jetzt nicht mit absoluten Zahlen operieren. Redest
3: du von, von Migrationshintergrund oder reden wir von Flüchtlingen? Ne, Flüchtling. Ja. Das heißt, aktuell, wenn wir von Straftaten reden, ja. sagt die Statistik, dass die Flüchtlinge in Deutschland genauso viele Straftaten begehen ich wie die Deutschen? Nein, Quatsch. Ja. Der Prozentsatz derselbe ist, ja, okay. der durch die Flüchtlinge mit dem syrischen äh,
2: Hintergrund runtergezogen wird, während beispielsweise Flüchtlinge, die aus dem Kosovo kommen, höhere Prozentraten haben. Äh, wobei, ich habe das heute zwei Stunden lang mit Polizeileuten besprochen, vieles dem geschuldet ist, der unterschiedlichen Zusammensetzung der Altersstichproben zwischen der deutschen Bevölkerung und den Flüchtlingen.
3: Gut, aber die in, in, das ist prozentual wenn wir in den absoluten Zahlen sind dann sind wir wieder beieinander
2: ja, deswegen, ja. aber die absoluten Zahlen bringen uns da nicht weiter ja gut okay was wir mehr Deutsche haben als Flüchtlinge ja was, das, okay. was
6: natürlich was natürlich letztendlich bedeutet ähm, egal welches Medium speziell in diesen Zeiten ob das jetzt der Psychotalk oder die Bildzeitung oder die Süddeutsche oder die Tagesschau ist äh, kritisch bleiben
3: das ist ganz wichtig. Und das Letzte, was ich noch sagen wollte, weil das eine ganz persönliche Erfahrung von mir ist, weil ich mal vor wenigen äh, Wochen, jetzt sind schon zwei, drei Wochen äh, einen Zug verpasst habe, morgens sehr, sehr früh am Hamburger Hauptbahnhof war. Äh, dieses, dieses, dieser Schwachsinn, der erzählt wird von die kommen hier hin, um hier zu arbeiten oder so. Wenn man da äh, Familien sieht äh, in der Situation, ich habe das in einem anderen Podcast schon mal erzählt, ein Vater mit seinem, mit seinem Sohn wo, wo du vom Hingucken siehst, die haben das noch, sie besitzen das noch, was sie an ihrem Leib tragen und haben den Rucksack auf dem Rücken und dann ist dann ein kleiner Junge von fünf oder sechs Jahren, der seinen Teddybär in der Hand hält, der versteht kein Wort von dem, was die Menschen um ihn herum erzählen, der hat geweint, der hat verweinte Augen, der ist morgens um sechs an dem Hamburger Hauptbahnhof, muss weitergeleitet werden, um irgendwo anders hinzufahren, und, und der Vater tröstet immer seinen Sohn und sagt, wir müssen jetzt aber weiter. Diese Menschen kommen hier nicht hin, weil sie sagen, da ist es total geil in Deutschland, da greife ich die fette Kohle ab. Das ist ein Vater, der seinen Sohn davor bewahren will, Schaden zu haben. Und ich finde das, find das so unmenschlich. Äh, diese, Von mir aus mag es Flüchtlinge geben, die vor dem Hintergrund kommen, aber das Allermeiste werden solche Menschen sein. Die sehe ich hier in Hamburg jeden Tag am Hauptbahnhof, weil das ein großer Durchschlagsbahnhof ist für Flüchtlinge und das macht mich einfach traurig und ich bin heilfroh, dass ich aus einem gut bezahlten Job durch diesen Bahnhof fahre und genau diese Sorgen, die diese Menschen, die da haben, die da sind, dass ich die nicht haben muss, sondern ich bin satt, ich habe ein Zuhause, ich kann mir das zu essen kaufen, was ich will, ich weiß, wo ich abends schlafe, ich weiß, wo ich morgen Abend schlafe und das haben die alles gerade nicht und ich glaube, da sollten wir uns alle ein bisschen zurücknehmen und äh, ja, ich finde das ganz schrecklich, wenn wenn da völlig und differenziert, äh, darüber gesprochen wird. macht mich sehr, sehr traurig.
2: Da möchte ich auch nochmal ein Statement loswerden, das ein bisschen in eine ganz andere Richtung geht. Was mich total stört, ist, dass wir glauben, Flüchtlinge müssten hier für irgendwas dankbar sein, die besseren Menschen sein, sich benehmen, freundlich sein, äh, ihr Leid zeigen oder arm sein. All das ist nicht der Fall. Und mich nervt auf einer anderen Schiene genau das an. Dann wird dann diskutiert, woher haben die das Geld, um mit Taxis durch die Gegend zu fahren? Und ich habe auch das lange mit meinen Polizisten diskutiert. Wenn ich jetzt wegflüchten müsste, mhm. würde ich natürlich alles an Geld mitnehmen, was ich hier habe. Und warum, um Himmels Willen, sollte ich denn in einem anderen Land zunächst einmal schlechter leben müssen, als die Leute in dem Land, die nichts zur Wertschöpfung beitragen. Und wieso soll ich denn ein besserer Mensch sein? So, warum soll ich denn großartig dankbar dafür sein, dass mir jemand Humanität äh, zuteil werden lässt? Und ich glaube, das ist ein Fehler, der oft stattfindet, wenn Leute auf einmal dann desillusioniert Also ich mache hier Flüchtlingsarbeit im Ruhrgebiet jetzt mit. Und ich erwarte von keinem, von keinem Flüchtling Dankbarkeit. Denn ich mache äh, die Sachen, die oder wir machen die Sachen, die wir hier machen, in erster Linie nicht für die Flüchtlinge. Und das ist das, was ich persönlich am verlogensten finde. Wir machen Asyl- und Flüchtlingsarbeit für uns, weil wir der Meinung sind, dass wir ein Rechtsstaat sind. Und dazu gehört das Recht auf Asyl. Und Asylrecht hat auch ein bescheuertes Drecksarschloch, das in Syrien seine Mitarbeiter ausgebeutet hat. Natürlich hat das genauso Anrecht wie ein armer Flüchtling, der überhaupt nichts hat und total dankbar für jede Hilfe ist. Wenn wir erwarten, dass Menschen, die zu uns kommen, gute Menschen sein müssen, dann gewähren wir denen kein Asyl mehr, sondern dann machen wir Mildtätigkeit daran aus, wie wir Menschen wahrnehmen. Und das ist eine Sache, die mich unglaublich in den letzten Monaten nervt in der öffentlichen Diskussion. Ich kriege das ja in Polen noch mal ganz verstärkt mit, wo jetzt Rechtsradikale an der Macht sind, wo über Dankbarkeit und äh, wie die sich zu verhalten haben diskutiert wird. Ein demokratischer Staat gewährt den Geflüchteten Hilfe, weil sie vor Gewalt flüchten, nicht weil sie gute
0: Menschen sind. Mhm. Ja. Ah, sorry, das musste so. Ja. Gut. Dann Machen wir an dieser Stelle den Sack zu. Vielen herzlichen Dank an Chris.
6: Na, aber immer doch. Für die letzten hat, zwei mich, Stunden. hat mich sehr gefreut und mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, Gerne. Dito. Ja. Auch ich danke. Dann vielen Dank an alle Live-Zuhörer. Vielen Dank an
1: alle im Chat. Vielen Dank an alle, die nachträglich zuhören. Wir hören uns wieder irgendwann in 2016. Mal gucken. Ein paar Themen genau. haben wir jetzt irgendwie auf der Liste. Wir gucken mal, was wir draus machen und wann wir was draus machen. Lasst es euch gut gehen. Und, ähm ja, jetzt hätte ich fast gesagt, immer schon skeptisch bleiben. <lacht> Aber
3: passt mal. ja auch an der Stelle, genau. Und immer schön friedlich sein und trittet für die Grundrechte ein. Und Bodentruppen. Ah. Äh. Ah. Reden wir nochmal drüber. Hätte schön werden können. Wir ja. können
2: auch diskutieren mit dem IS, das finden die bestimmt klasse. In diesem Sinne, ein schönes 2.15 noch.
3: Bis und dann. Vor Bis dann, macht's Mach's gut. Ciao. ciao.